0: Du Haru a Café, le full manga podcast où l'on parle manga, manhwa, global manga en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Ho Stan, en live du Kensington Café à Nancy. Ah, de me regarder là. Et pour m'accompagner, les deux là qui, qui me fixent du regard, il y a Nico et K.A. Atuman en mode Père Halloween, Père Halloween avec un beau cadeau à vous faire gagner. On vous expliquera tout ça plus tard.
1: Bon, là, je suis surtout la voix de Barry White aujourd'hui,
0: mais c'est encore notre débat. Et nous avons Kino. Kino qui est revenu. Il a dénié nous rendre visite après deux balades. Euh, voilà, il a dit Bon, je vais redescendre sur Nancy, voir les, les paysans. Comment ça va, Kino
2: Je sors de ma forêt, je vais très bien.
0: Il a un micro, hein, mais là, il l'a posé là-bas sur les mangas, comme si les mangas étaient ouais, ouais, parler. Ouais, je m'en
2: fous, je m'en sers pas.
0: <rire> ouais, je m'en sers. Pas. <rire> Au programme de cet épisode 18 d'Arokia. Nous aurons Dipsy Aquarium Magmel de Kiyomi Sugishita, un tome en cours chez le nouvel éditeur Vega, dont on vous parlera rapidement, ou pas. L'auto-école du collège Moriyama, Sainen euh, en un seul tome, one shot au Lézard Noir. Nous enchaînerons avec l'incontournable de cette rentrée Eden Zero de Hiro Mishima. Puis ce sera le tour de Hello Vivian de Golozao, un Manhwa euh, pareil, encore aussi un, un tome euh, chez Pika Graphics Et nous terminerons, hein, c'est Halloween, euh, avec le voleur de visage de Junji Ito, un vieux, vieux enfin un vieux, pas si vieux que ça. Sainen aussi, euh, un seul tome, chez Tonkam. Mais tout d'abord, c'est l'instant pilule. L'instant pilule où on vous parle de nos lectures en cours, mais il y a des lectures, vous allez voir, un petit peu particulières, donc rester jusqu'à après le petit générique.
2: Mais, c'est mais
0: décidément, ce podcast est préparé, mais, ouais, mais on ne sait pas comment. comment hein.
2: On a préparé un autre podcast que celui qu'on fait, en fait, c'est ça le truc.
0: C'est ça, Alors, euh, oui, parce que oui, on va vous le dire, bah, pendant que Kino cherchait notre, euh, ah, bon. Inès, Inès est, est malade, la pauvre. Et, ça fout, hein tout voilà. et était, ça fout tout en on l'air. Voilà, et ça fout tout en l'air. Donc il a fait le tour organisé. C'est et la pierre en euh, voilà, philosophale On est, on est perdu sans Inès, c'est ça. Euh, mais c'est comme ça. Donc c'est bon Kino, ça y est. Kino ouais. a retrouvé ses notes sur. Je rappelle le titre
2: Panorama de l'enfer. Vas-y, moi. De Hidechi Ino. paraît Un petit manga d'horreur. C'est pas le seul qu'on va faire aujourd'hui, du coup. Oui, tout à fait. Et euh, par contre, euh, là, bah, pour faire du, tout de suite un petit parallèle. Enfin, euh, c'est pas. Enfin, ça sera vraiment un parallèle parce que ça va pas se croiser avec euh, Junji Ito parce que c'est pas le même style quand même. Euh, là, lui, là où Junji Ito est plus dans la nuance et dans la retenue et dans un équilibre certain, lui. Euh, c'est le manga d'horreur, de toutes les horreurs, et euh, tout est très très exagéré, euh, c'est très exubérant. Euh. Alors je vais vous faire un peu l'histoire, vite fait, comme ça. Euh. Vous allez voir, quand, je vois, quand on raconte un peu l'histoire, ça paraît absolument euh, fouillis, euh, partir un peu n'importe comment. Voilà. et Pourtant quand on lit, c'est assez fluide, et il y a une certaine logique au fur et à mesure. En fait, on, des, on, on suit un, un peintre, qui a un goût très prononcé, une fascination assez morbide pour la couleur du sang et qui fait ses tableaux euh, en sang. Euh, donc, euh, ça reste un manga d'horreur. Le premier sang qu'il a, c'est le sien. La, me- la meilleure manière d'avoir des bonnes quantités, c'est de boire de l'acide le matin et de vomir son sang pour avoir de quoi peindre la, la reste de la journée. Quand je vous dis que c'est exagéré, parce que je vois ta tête, Stan, c'est, tout est comme ça. Tout est extrêmement poussé. Même lui, à un moment donné, d'ailleurs, le peintre a une expression ⁇ je veux pousser tous les boutons à fond ⁇ Bah ouais, bah, c'est ce que fait l'auteur.
0: Ouais, après, je veux bien, on tombe dans, dans, dans du grotesque, mais est-ce que justement, c'est, euh, comme le grotesque euh, initial, est-ce qu'il y, y a quelque chose derrière
2: Un petit peu, vous allez voir, je vais raconter un peu l'histoire. C'est, bon, après, il faut vraiment le lire pour se faire un avis. Je pense qu'au final, euh, on, quand même, les avis entre les gens peuvent être vraiment tranchés sur est-ce qu'il y a du fond ou pas. Donc, euh, il va nous présenter à travers euh, chaque premier euh, chapitre. Le, le décor enfin le, ce qui entoure sa maison là où il habite et il a fait un tableau sur chaque chose qui entoure sa maison alors en fait la chose principale qui est en face de chez lui c'est une guillotine où on exécute des gens à longueur de journée donc il y a un tableau pour la guillotine il y a un tableau pour que deviennent les têtes un tableau pour que deviennent les corps un tableau pour... Euh, alors, on les voit même pas, les tableaux. Hein. Nous, on voit... Euh, voilà, il va nous raconter depuis sa fenêtre, parce qu'il s'adresse directement au lecteur. Euh, il va raconter depuis sa fenêtre. Vous voyez, là-bas, il euh, y a là, le fleuve qui récupère le sang, avec toutes les, les poubelles, et c'est un fleuve de sang. Euh. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses où il y a du sang à toutes les pages. C'est, c'est, s'il n'y a pas le mot « enfer » et « sang » à toutes les pages, c'est pas loin, quand même. Donc, voilà, il, euh, on peut se dire c'est ça, le panorama de l'enfer. C'est ce qu'il voit depuis chez lui. Et... Là on a fait quelques chapitres comme ça et euh, là il va se mettre, il va nous dire bon, maintenant je vais vous présenter ma famille, c'est pour ça que je dis que ça a l'air décousu parce qu'on passe quand même d'un truc à l'autre comme ça et c'est très haché on va dire dans la présentation mais pas tant que ça dans la lecture et il va nous présenter les membres de sa famille, Alors, on se remonte jusqu'au grand-père, il y a l'oncle, sa mère, son père, euh, enfin voilà un peu tout le monde. Et euh, bah à nouveau, on va se dire, ah bah c'est peut-être ça finalement, le panorama de l'enfer, c'est sa famille. Mais c'est surtout, moi je pense que quand même, là commence à apparaître un peu de fond, parce que on commence à comprendre un peu ce que ce peintre a a vécu, et on comprend peut-être pourquoi il commence à vouloir faire des tableaux en sang, parce que c'est une famille de, 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 de violents, de dégénérés, c'est on est, on, de oui, on est dans la démence totale. Je veux dire, c'est pas juste euh, genre c'est un enfant qui prend quelques coups quand il fait une connerie. Je
0: peux lire « Bien que ma mère adorait me battre, elle ne disait rien devant la
2: violence de mon père ». Oui, il, en fait, c'est très difficile de, de, de déterminer qui est plus violent que qui de, dans cette histoire. Euh, oui, voilà, c'est encordé, c'est coups de bambou, c'est du sang, c'est des bastons, c'est le môme très jeune, il a pris beaucoup de plaisir à faire bouillir des chats, à à broyer des insectes dans des meules, à décapiter des chiens. Ouais, Michael
0: Myers, à côté de ça, c'est un enfant de cœur.
2: Bah Oui et non, parce que Michael Myers, c'est quand même traité moins euh, too much et du coup, c'est quand même euh... là, il y a quand même une mise à distance avec le too much de love quand même, parce qu'il faut, faut quand même... enfin bon je, je reviendrai là-dessus après. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, quand il va nous présenter sa famille, on va commencer à percevoir quelques petits parallèles avec l'auteur lui-même du manga. C'est-à-dire que le peintre est né, pareil, à la même époque que, le, que l'auteur du manga, quasiment en même temps qu'Hiroshima, parce qu'il y a quand même des parallèles avec euh, l'histoire, avec un gros H, enfin pas des parallèles, des références, on va dire, qui sont faites, autant à Hiroshima qu'à la Shoah, ça concerne surtout la seconde guerre mondiale. Quand je vous ai dit que deviennent les têtes, par exemple, il y a une espèce de train qui trimballe toutes les têtes, il y a des chambres de, d'incinération des corps, où on le voit regarder à travers un hublot, donc ça rappelle typiquement les camps de la, de, d'extermination. Mmh. Et euh, pareil, la fille du peintre lit les, des mangas de Hideshi Hino, tu vois <rire> Des mangas horribles de Hideshi Ino Donc c'est ses propres mangas à lui. Donc là, on commence à voir. Et pourquoi du coup il fait comme ça quelques petits ponts euh, entre son personnage et lui euh, Parce qu'au final, il ne doit pas développer beaucoup de choses de lui et dévoiler beaucoup de choses de sa vie. Mais euh, que je ne connais pas euh, très très bien. Hein, mais un petit peu euh, de ce qu'on peut lire genre sur Wikipédia. C'est qu'en fait, je pense que... Voilà, ce qu'il essaye de faire, et ça se voit dans dans la partie finale, c'est de quand même interroger un peu, beaucoup plus interroger qu'il donne de réponses sur qu'est-ce qu'un acte de création La création n'est-elle de la destruction C'est un peu cliché, il répond pas forcément. Lui, il est occupé à faire... euh, Parce qu'en fait, on on commence à comprendre au fur et à mesure son projet, euh, son grand projet, qui est de faire un... En fait, de dessiner un tableau qui représente la fin du monde qu'il appellera Panorama de l'enfer et que personne ne pourra voir parce que quand il aura dessiné c'est que ça aurait été la fin du monde parce qu'entre temps il est quand même intimement lié euh, intimement convaincu pardon, d'une chose c'est qu'il a euh, le pouvoir euh, de faire mourir les gens euh, via des catastrophes, des accidents enfin voilà on peut plus savoir au bout d'un moment si c'est par exemple cette dose de fantastique dans l'horreur où effectivement, genre incassable, quoi, vous voyez, il peut faire euh, dérailler un train et puis du coup profiter du sang des gens, ou s'il si est complètement secoué et que euh, le, le, le. Je sais pas comment dire, mais le... le, le ce qui se passe de, de, de catastrophe, de mort dans le monde, il, il le relie à lui, mais on ne sait pas pourquoi, parce, qu'il, parce que quand même au fur et à mesure, le final, il perd la raison, il est. Enfin, c'est, voilà, il, il est déconnecté de la réalité il décroche complètement et c'est vraiment, euh, moi j'aime bien le final hein, qui est vraiment encore plus euh, plus too much que tout le reste de l'oeuvre euh, il lit beaucoup la mort des gens de sa famille il y a la neige qui absorbe le, son, le sang de sa famille tout ça enfin, il y a, par moments il y a des, il y a des choses poétiques euh, ouais, tout dans l'horreur, le sang qui va faire doigts. naître des fleurs écarlates mmh. que les corbeaux viendraient manger les fruits des fleurs enfin, il arrive de trois fois comme ça mais c'est pas le but, mais il arrive à tout mettre quand même mmh, mmh. Mais il faut pas se cacher la... Enfin voilà, hein, s'il y a de la poésie, il y a du trash, il y a de la provoque, il y a les références à l'histoire qui sont un peu bizarres. Euh, le rythme, en tout cas du manga, est très soutenu. Il se lit très très vite, et très très bien. Euh, parce que, enfin voilà, il pas de temps mort dans le bain de sang avec le mec. Moi, j'ai aimé ce côté exagéré, outrancier, euh, maxi dose d'horreur. Certains, je pense, euh, verront ça comme une, quelque chose de gratuit. Euh, moi, je pense quand même qu'il y a un tout petit peu de fond, de quoi dire que c'est pas tout à fait gratuit ça apporte pas beaucoup de réponses après juste sur la forme vite fait les personnages sont horribles avec des yeux globules veineux euh, avec des cheveux c'est une horreur <rire> c'est, c'est, voilà, c'est, ça alterne euh, surtout des grands aplats de noir qui, qui sont censés être le sang euh, avec de temps en temps des images plus en, fin, un peu plus de légèreté parce qu'il y a de la neige qui tombe ça fait plaisir de temps en temps euh, euh, Et euh, c'est, moi je trouve ça sublime à regarder en plus
0: euh, mmh. ah non, ça au niveau du dessin on est d'accord voilà mais c'est.
2: Okay. Ouais, t'as, l'impression, t'as quand même l'impression de naviguer sur du. Un peu du. Pas du Z, mais du B quand même, quoi. On va dire. Okay. On va dire ça comme ça.
0: Ok, ok. Bon, bah, très bien. Donc, on rappelle, ça s'appelle Panorama de l'enfer. C'est de Hideshi Ino et c'est chez IMHO.
2: Ouais, donc un petit peu compliqué à trouver, mais ça se trouve ouais. encore de cas Ça, à des prix encore. Euh, c'est pas le pire, ça. C'est hein. okay. pour toi que je l'ai mis.
0: Ah Très bien, très bien, très bien. Mais écoutez, moi, je veux vous parler d'un, d'un manga qu'on ne trouve plus, qui n'est plus édité. Et ce que vous allez trouver incroyable, c'est qu'en fait, c'est une. C'est un.
2: Oui, tu nous as surpris. Une roco, hein C'est une roco
0: Une roco euh, Inès. Hein une roco d'Inès qui s'appelle Très cher frère Oui, le, le, la genèse du shoujo. La, 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 tout, tout est né à partir de cet auteur. Ta partir grande de passion, ses oeuvres, voilà. le shoujo. La, ma grande passion, le shoujo, comme vous le savez tous. <rire> euh, donc voilà, Inès, euh, merci. Merci Inès. Mais en fait. Elle a dû dire, bon, ces mecs hein, euh, qui ont 30-40 ans, euh, je pense que c'est bien pour eux, ça va leur rappeler leur enfance. Lady Oscar, oui, parce que l'auteur, donc moi, je parle de très cher ça, frère, moi. de Ryoko Ikeda, euh, oh, Ryoko Ryo Ikeda qui est euh, l'auteur de Lady Oscar, euh, de La Rose de Versailles, c'est ça, chaque fois je sais ça, à la base, hein, qui a donné Lady Oscar. Et donc ça, ça vient, on va dire, entre guillemets, la, enfin du coup, elle l'a écrit après, en 1975, euh, et... Euh, on dit que c'est cet auteur qui a posé les bases du shoujo. Alors quand je lis ça, on est quand même à des années-lumière, je trouve, de ce que j'ai pu lire en shoujo, de ce que Inès a pu nous ramener, de ce que je peux feuilleter des fois quand je vais chez, chez Nico. Ça euh... s'est formaté beaucoup depuis Ah oh, Carrément, complètement formaté. elle te moi, je ne l'ai pas lu. Là, là elle, te des, elle, te propose, elle, pose, elle te propose des idées formelles qui sont incroyables. Alors certes, on pourra ne pas être fan des petites lumières dans les yeux qui brillent tout le temps. Il euh, euh,
2: y a l'œil bling bling.
0: L'œil bling bling, <rire> voilà, c'est ça. On ne pourra ne pas être fan de, de l'univers qui se passe dans une école de filles, hein, parce que voilà, je vais peut-être vous aimer le truc, ça se passe. Donc on suit Misono Nanako, euh, qui vient d'avouer... Alors le début est très perturbant pour des lecteurs euh, français... Ça commence comme ça. Nanako donc vient d'avouer à un étudiant qu'elle a rencontré comme ça, au cours des cours du soir. Elle prend des cours, enfin pas des cours du soir, mais au Japon, la rentrée c'est au mois d'avril. Euh, et elle prend des cours, elle prend des cours euh, pour être prête pour sa rentrée au lycée. Elle va intégrer une école de jeunes filles. Et pendant cette préparation, euh, celui qui lui donne cours, euh, donc on va dire qu'elle sont sympa, hein, qui est un, un, un étudiant qui est, qui est plus âgé qu'elle. Euh, alors on sait pas si elle le amoureux de lui, on sait pas exactement quelle est la relation. Et au final. Elle veut faire une déclaration. On se dit c'est bon, elle va déclarer sa femme. Non, elle lui dit comme ça. Veux-tu être mon grand frère Donc c'est voilà pour ceux qui connaissent un peu la culture japonaise. Voilà, on fait, on voit le rapport avec Senpai. Elle veut plus ou moins que ce soit son un, espèce de tuteur. Un, comment tu dis un... le Aniki. Aniki. Voilà, tout à fait. Euh, et le truc c'est que
2: mon frère. Aniki, mon frère. Mon frère. Donc ça
0: commence. Ça commence. On euh, est un peu perplexe. Elle rentre dans cette école.
2: C'est pas moi, bon, hein, c'est toi. Hein. Oui, excusez-moi. Elle rentre... C'est toi qui lis ça. Elle
0: rentre dans cette école. École pourfait donc il y a une école qui s'appelle Seiran, hein. euh, là pour le coup on est vraiment euh... Au Japon, c'est pas comme euh, on n'est pas à Versailles en France. Même si vous allez le voir hein, les habits, euh, les euh, euh, comment dirais-je, oui, surtout les habits, le, le, le côté daté, on a l'impression quand même de se retrouver à, à, dans une oui, certaine un au... France, Européanisée, ouais dire. complètement, pas que France à mon avis, non, pas l'Angleterre aussi un peu. Bah elle est très plus influencée par la France. Hein. Euh... Et au
2: final, je suis pas sûr que son Versailles soit si Frenchie que ça va l'arriver non plus. Non bah non,
0: c'est <rire> ce qui est intéressant d'ailleurs. On en parlera plus tard avec d'autres heures. Euh, mais en tout cas, voilà. Donc, euh, Nanako rentre dans cette école, mais elle ne va pas se contenter de ça. C'est-à-dire qu'elle va, va être proposée pour intégrer la fraternité. Comme aux États-Unis, vous savez, dans, dans les facs, il y a des fraternités. Une sororité. Sororité. Exactement, c'est ça. Et là, elle va être proposée pour ça. Alors que la nana, personne ne la connaît. Elle se dit Mais comment ça se fait Alors, Tout le monde lui tombe dessus. Les nana qui était sympa avec elle les premiers jours nous tombe toutes dessus, parce que, par, par jalousie, bien évidemment. Mais comment ça se fait Donc, il y en a une plus vicieuse que les autres, qui va creuser sur son passé et qui va se rendre compte qu'elle n'est pas la vraie fille parce qu'en fait on apprend que c'est la fille d'un auteur, mais c'est pas la vraie fille, c'est la, 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 la belle fille en fait, la belle, la belle fille de, de, de cet auteur là, c'est à dire que la femme avec qui il est marié elle l'avait déjà avant de se marier. J'explique le truc, c'est il y a des pas mal de ramifications et ça repose beaucoup là-dessus au final, hein. beaucoup de, de ramifications par-ci par-là. Le garçon qu'elle rencontre au début, on va, il va se révéler être quelqu'un qui ouais. Bref, voilà, non, c'est, on va faire euh,
2: une caricature. Euh... c'est du shoujo, faut que ce soit un peu ragot. <rire> non, je déconne. Non,
0: mais il y en a beaucoup, effectivement. Et donc,
2: je me faire tuer, Inès, en fait, je te même. le dis tout de
0: suite, les pr- premiers chapitres étaient extrêmement difficiles pour moi. Les premiers chapitres, euh, premiers chapitres... pardon. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de chapitre. C'est comme un, gra- un graphique novel. Il n'y a pas de chapitre. C'est, euh, tu commences à, et à la fin. Et ça se termine. Il n'y a pas de 1, 2, 3... C'est comme ça. C'est, en gros, c'est un rebond fleuve. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais en tout cas... Euh, voilà, ça se lit comme ça, c'est-à-dire que quand vous arrêtez, vous voulez pas dire bah, j'attends le prochain chapitre, non, vous arrêtez dès que vous pouvez, dès qu'il y a une séquence qui se termine, plus ou moins, et encore, c'est pas facile parce que ça s'enchaîne très vite et très bien. Parce que c'est là ma grande surprise, c'est que certes, on est avec des nanas qui euh, euh, ne se voit qu'à travers le regard de l'homme. En gros, elles attendent qu'il y ait un homme qui. Fa... C'est un peu du Jane Austen, quoi. Elles attendent que le, le prince charmant arrive, le prince charmant arrive, et puis pour se faire la plus belle. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'homme, c'est que une école de filles, et donc. Et là, on reconnaît. Ça devait le... être une série oh, sans fin, reconnaît... normalement, reconnaît... comme
2: Walking Dead. <rire> Ils et et elles attends. des Et
0: donc, sont mortellement <rire> tous à la fin tu sais. Non, et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, ce que fait l'auteur, et ce qu'on a pu déjà voir dans, dans les deux Oscars, si je me souviens bien, euh, c'est qu'il y a des femmes qui ressemblent très fortement à des hommes. Androgynes, donc fa- des hommes, mais. Euh, c'est des femmes, mais très. Euh, m- masculins. Euh, dandy plus, plus masculins, mais dandy C'est-à-dire que euh, quand on les voit au début. On ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes, des femmes. Androgyne, quoi. Oui, c'est ce que je dis androgyne. Ouais. Euh, donc il y en a un qui s'appelle Arouku, euh, ouais, euh, qui lui est toujours habillé en euh, Elle, pardon, il le voyait. Elle est toujours habillée en jean. L'autre qui s'appelle euh, Saint... Comment je dis Saint Just. C'est que des noms, enfin, vous voyez, il y un petit peu les noms. Hein. <rire> euh, qui lui, dit pareil... Les
2: références euh, occidentales sont rigolotes. C'est ça.
0: <rire> euh, qui est aussi, euh, ouais. voilà, une, 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 une personne une femme, mais qui est dans un rôle euh, masculin. Donc voilà, donc si vous voulez, le, 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 genre, le genre ici est extrêmement euh, flou. Maintenant, j'ai une école de filles, mais il y a quand même deux garçons qui ressemblent... Deux filles oh, Deux filles qui ressemblent quand même pas mal à des, à des, à des garçons, ce qui peut être un peu, un peu déstabilisant euh, au début. C'est, pour c'est le collège flou-flou-flou. Flou-flou-flou, ouais, c'est ça le collège flou-flou-flou. <rire> Merci euh... de m'applaudir, Nico. Merci. <rire> euh, donc voilà, bon, voilà, en gros, pour le, pour le setting et l'œuvre, euh, qu'est-ce que je peux vous dire bah, que... Je n'aime pas, pas l'école du pas Il il... Bah, moi, moi j'aime bien quand on propose des trucs visuels elle propose des trucs je veux dire ça c'est en 75, quand tu prends la majorité des choses maintenant qu'on peut feuilleter où est-ce que où est qu'on est où est-ce qu'on est maintenant tu vois alors que elle voilà euh, ces espèces de silhouettes à mon côté des chocs Émotionnel, euh, les, les, les personnages voilà, ne sont plus qu'en silhouette avec des fonds noirs, les yeux deviennent blancs comme ça, un petit peu comme ce qui se passe dans Sanseya des fois mmh. par moment. Mmh. Vous voyez, les yeux les deviennent complètement blancs avec des, des formes qui font passer à du, à du Kamemura par moment. Euh, et ce qui est intéressant quand on lit un petit peu la, la bio de, de, cette, de cette dame, hein, qui a un certain âge maintenant, c'est qu'à la base elle, fait, elle vient de la philo. La fille. Elle a fait de la philo, et elle a fait du manga, elle, elle fait des concerts maintenant du piano, euh, elle a écrit des romans. Enfin, bref, elle, elle fait de tout. C'est une artiste euh, pluridisciplinaire, et, euh, et ça se ressent. Je veux dire déjà dans, parmi ses œuvres aussi de manga, ça se ressent, et c'est voilà, on comprend pourquoi elle, elle survole, euh, elle survole tout ce qui a pu arriver après euh, et qui se revendique du, du, Mais de son héritage.
2: Formellement, ouais, on voit quand même là déjà, il euh, y a beaucoup de je ne sais pas comment dire, expliquer Orcas, on va dire. Voilà. Oui, ça se chevauche de partout et ça, ça, ça dans le shoujo, ils ont bien repris. C'est ça. Puis là, les grands yeux qui brillent, mais elle, elle a la sapate quand même, avec ses grands corps élancés, les grandes c'est clinières, ça. le style euh, mi mi-victorien. Euh,
0: tu est... bah, as très bien voilà, cerné en quelque ça, façon, le cerne, je veux dire. Moi, ouais, plus, je
2: regardais pas les Oscars, mais j'en ai vu un ou deux quand même.
0: Bah pareil, c'est pas quelque chose qu'on regardait. Et puis j'en parlais avec ma femme. Euh, tout de suite, elle a feuilleté. mais me quoi ça ressemble. Je J'en parlais avec ma femme. Tu vois Elle me dit, ah mais c'est vrai que ça... Ça ressemble, <rire> à les die- ça ressemble à ça ressemble Lady Ska ouais. bah, je dis bah, voilà, bah, c'est... tout de suite tu eh, ah, ouais, oui, reconnais le style tout de suite après elle me dit par ah, bah pour <rire> contre j'aimais pas trop mais, voilà, je connais personne autour de moi qui apprécie qui la... a aimé Lady bah, Ska ouais, on euh... vrai le dessin animé finalement euh, bon. donc, euh, voilà, donc voilà ce que je peux vous dire ah, sur euh, Nico, mon, 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 mon très cher frère euh, bah écoute merci Inès quand même hein, c'est clairement pas mon, mon style de, de lecture mais au moins voilà euh, ça m'a permis culture, de voir les bases exactement n'aurais pour que je coup, pas, du coup que, j'a, que j'approuve j'approuve énormément et puis je citerai parce que quand même dedans il cite du Paul Verlaine hein, quand même donc euh, il pleut et non il pleure pardon le dans... le berger, <rire> il, pleut. il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville merci tu terminerai avec cette belle citation et j'enchaîne avec quelque chose qui n'a rien à voir qui est complètement fou parce que là là on n'est pas encore au total et Crazy on est seulement dans l'instant, l'instant pilule mais Nico qui aurait plein de lectures en cours à nous proposer, on n'en doute pas, euh, nous propose aujourd'hui un concours. et je vais, vous laisser, je vais vous donner la parole directement, il va vous parler de ce concours et vous allez voir, ça va vous plaire.
1: Alors, euh, en fait, ce concours, je le fais parce que je suis un gros feignant. Je m'explique. J'enlève le nœud, voilà. J'avais tellement de, de, de lectures en cours, je me suis dit, mon Dieu, quest ce que je vais proposer et là, je me suis dit, tiens, concours, facilité, on fait un concours. Et on fait un concours sur quoi Sur Eden Zero. Non, je déconne. En fait, j'ai eu un super truc à la, à la boutique. Et euh, je me suis dit, mais c'est génial. J'ai une boîte collector où à l'intérieur, il y avait donc effectivement une guirlande d'images d'Eden de, de, de Zero. Il y avait une vitrofanie Il y avait des badges. Et euh, un petit présentoir, et grâce à l'éditeur, et je le remercie, merci Pika, on a eu des t-shirts, et j'ai pu mettre un t-shirt en plus dedans. Et la Donc, boîte, elle est ouf.
2: Vous aurez une boîte de un... ouf. Elle oui, est c'est magnifique. pas une boîte, une, une boîte en voilà. carton en chaussures, de c'est chaussures. Là. C'est
1: ça, c'est, c'est la grosse belle boîte, boîte. C'est la belle boîte. Quand vous l'ouvrez, ça fait un peu comme un coffre, retenu par des, 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 des rubans qui tiennent le, le truc. C'est vraiment super. De toute bon.
2: manière, Alors, je suis sûr que ceux qui nous écoutent, ils l'ont déjà vu, la boîte. Et tu sais tout que le monde la veut. De toute on m'appelle régulièrement euh, pour
1: me demander euh, « Vous avez la boîte Eden Zero ?»« Ben ouais. Euh, »« bah ouais. Mais euh, je peux vous l'acheter ?»« Ben bah, non. » Euh, mais vous tu peux la gagner. Et je dis, on va <rire> la gagner. Alors, j'ai plein de monde qui me disent, ouais, mais va, vous allez faire comment Alors, je réfléchis, je réfléchis. Parce que je me suis dit, je vais faire un tirage au sort à la boutique et compagnie. J'ai, non, je sais. On va en parler pendant le podcast. Et j'en ferai en plus de la pub à la boutique. Ne vous inquiétez pas. Mais ça sera surtout par rapport au podcast. Parce que j'en fais plein, à gagner des trucs à la boutique. Donc, je me suis dit, pour une fois autant en profiter
2: Feignant, mais généreux.
1: Voilà, nous sommes d'accord. Tout à fait d'accord. Merci de rattraper le coup de ma feignante. Mais si,
2: il m'a payé un smoothie, là, très bon.
1: <rire> Et donc alors Eden Zero C'est une belle découverte Et donc euh, Sur le coup euh, Petite surprise On en parlera après Ne vous inquiétez pas Mais euh, Là sur le coup le, 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 Tout ce qui est de merchandising Ils ont fait autour Le marketing Tout du moins Pour en, pour en parler Et bien bah, franchement Là j'étais bah, Agréablement surpris La belle boîte le, Tout le pro- process de, de, D'information de... J'ai trouvé ça Vachement bien Je me suis dit Mais allez, on va essayer Donc En même temps, ce n'est pas n'importe quelle sortie. hein. Nous sommes tout à fait d'accord. Nouvelle série de de Machima, c'est quand même. Hero Machima, c'est quand même pas n'importe quoi. Et donc, on va vous poser des petites questions pendant le podcast. Répondez-y en message privé sur le Facebook d'Arokia. Et les gagnants au bout euh de... Alors j'hésite à mettre effectivement par rapport à la durée, ça sera... On va garder grand max en fonction euh effectivement de quand est-ce qu'on va pouvoir poser tout ça. D'ici un mois, on arrêtera les, euh, le jeu concours et à ce moment-là, on fera un tirage au sort et on enverra chez la personne, si elle habite loin ou elle pourra venir chercher un boutique sans aucun problème, elle pourra venir chercher sa boîte avec tout ça à l'intérieur. Et si ça se passe bien, je rajouterai même peut-être un petit cadeau supplémentaire à l'intérieur, mais bon, je vais voir si c'est possible de le faire.
2: Ouais non mais attends moi j'échange le smoothie contre la boîte. <rire>
1: <rire> donc voilà donc vous aurez ça au fur et à mesure du podcast donc là à suivre
0: attentivement. Et ben bah, il y a trois questions. Oui d'accord ah deux deux, deux, y a deux questions. Bah, écoute je te propose de non, non après, ah d'accord, d'accord, bon écoutez, je voulais être gentil avec les auditeurs, non bon, Il n'est pas, faudra...
2: pas programmé, il n'est pas prévu ce, ce podcast. Ouais, je vois c'est on c'est, est c'est, en c'est, freestyle. D'accord, mais
0: écoute, bah, tu, tu m'interromperas, écoute Nico, et tu me diras quand tu seras prêt pour poser ta première question. Donc il y aura ah deux bah non, questions. Bah non, je
2: croyais qu'il devait le faire discrètement pour que les gens écoutent aura... vraiment.
0: Non, oui, mais il y aura deux questions pendant le podcast. Donc il faudra écouter le podcast en entier, les deux heures, non, généralement c'est dans deux heures de podcast, voire plus. Euh, et pendant ce podcast, vous aurez deux questions de Nico qui m'interrompera, donc voilà, à sa guise, hein, parce que c'est le podcast de l'improvisation apparemment. <rire> Euh, voilà, donc c'est bien. Ça me teste. Vous savez que je suis très mauvais en improvisation. C'est pas très sympa ce que vous me faites, les gars. Mais bon, on va essayer. Ok, donc vous avez compris. C'est
2: toi qui a prévu le. C'est toi en fait, qui structure le podcast. Si tu l'as structuré en impro, on n'y peut rien.
0: Non, pas <rire> celui-là. <rire> C'est bon, on écoutait pas. Du ce mec que... a
2: rien foutu. Moi, j'ai fait mes, cru- mes critiques dans le dans le train.
0: Alors, il faut savoir que
1: d'habitude, je, c'est extrêmement rare que je prépare des trucs à l'avance. Et là, alors Kino, lui, il a son son, son book de toutes ces informations, tout ce qu'il fait, il a vraiment tout préparé en instant avec son son, son son sa tablette où il a tout marqué dessus et tout ça. Par contre, par contre, moi, je viens toujours à à, 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 à freestyle. Et là, j'ai travaillé. Et je vais vous je, je vais vous montrer sur quoi j'ai noté mes notes. Je vous montrerai pas parce que ce sont des questions. Mais voici mes notes. Voici la taille. Alors, mon petit. Voici voilà, sur quoi je travaille où je laisse mes notes pour <rire> venir ici. Donc, euh, faut quand je vous quand
2: Non, il faut, euh, faut quand même dire la réalité c'est qu'il a bossé chez lui, mais il a oublié ses notes, il a été obligé de les refaire. Et c'est s'il n'y a plus que deux questions au lieu de trois, c'est qu'il en a oublié une. C'est ça, c'est
0: ça. <rire> Donc, on l'excusera. Non, on l'excusera. On il, c'est, il a beaucoup euh, à faire. Beaucoup
2: trop de boulot. Il a surménagé sur le, les notes. Ah, okay, okay. Non, Par ailleurs, tu bosses beaucoup. Hein. Je parlais juste non, du post ce ce c'est évidemment.
0: Bon. Très bien les amis. Allez, là le, on a on a 26 minutes, on n'est que trois. Bon, pourquoi pas. Euh, minutes chacun. On ou... a fini, on a fini l'instant pilule. Ok. Bon et eh bien écoutez, nous passons maintenant au débat. Dis-moi.
2: Tu les laisses jamais quand même quand je fais ça.
0: Si si si. Tu écoutes les podcasts, tu verras que tu je les sais,
2: Tu sais ce que c'est
0: Bien sûr, je sais ouais. ce que c'est. Parce que les auditeurs savent. C'est la première question. Non, je
2: et vous avez gagné la boîte.
0: Mômômôtus. Ok, donc premier manga, nous plongeons profond dans la mer. Nous allons dans les ah ouais. abysses.
2: Avec ah, enfin, dans la mer, quoi.
0: Deep Sea Aquarium <rire> Magmel. Deep Sea Aquarium Magmel de Kiyomi Sugeshita. Si déjà dans le titre, ils avaient enlevé ce magmel. Ouais, alors, on va parler de la couve. Hein. Euh, on va tout parler. Parce tout. que, le, parce que le, le titre, tu le cherches, en fait. Euh, belle couve, Et mais, mais couve tu vois pas le titre. La couve est belle. Euh, donc, c'est chez le nouvel éditeur Vega. Donc, Nico nous en parlera tout à l'heure. Euh, donc, qu'est-ce que c'est C'est la cata. Mmh. Ouais, mais alors, par contre, quand tu commences, j'ai envie de dire, le personnage principal, à la base, hein, c'est un lieu. Moi, ça me parle quand ça commence comme ça. Le personnage principal est un lieu. J'ai nommé le Deep Sea. Un lieu unique à 200 mètres sous l'eau, où l'on peut admirer la faune méconnue des
2: abysses. C'est un lieu.
0: C'est un lieu, ce que je viens de dire. Non, mais... Minato Osezaki gère ah alors, son j'ai établissement perdu tout le monde, c'est un poisson quoi Ah un poisson, lieu Un lieu, <rire> hein, je <vais> <rire> un lieu. <rire> Merci, je peux, je peux terminer
2: Merci. Ouais vas-y, excuse-moi
0: Minato euh, Osezaki gère son établissement avec Ma- Manestria Tel un magicien faisant usage de techniques novatrices Pour faire sortir de l'obscurité Ses créatures des abysses le Cachalot pui, géant le requin requin de des abysses. C'est ça, requin lézard cala- Calmar géant Kotaru Tenjo, lui, s'occupe du nettoyage, ce petit jeune-là, qu'on va suivre, c'est lui le personnage principal. Mais ses connaissances du monde marin dépassent largement les tâches qui lui sont imparties. Ces dernières vont le faire d'ailleurs remarquer par Minato, et dès lors, une suite d'événements vont révéler son full potential.
2: Je serai le plus grand connaisseur de la, fosse, oui, euh, de la faune abyssale ça, au monde.
0: C'est ça, exactement <rire> Ok, bah, écoute, on va, pr- on va demander à Nico de commencer. Tu veux commencer Nico ou pas
2: Non, je non. sens qu'il n'a pas envie. Bon... Écoutez, moi non plus, bon, toi non plus. Je vais me lancer, je vais me lancer. J'ai je...
0: Ça va être un peu ça, malheureusement. Euh, c'est pour ça que mon avis, Nico, moi je, veux, moi je veux bien me lancer. Si ah bah euh,
2: je veux bien me lancer parce que d'autant que c'est moi qui ai dit, peut-être qu'il faudrait qu'on mette ce, ce manga-là à la programmation. Mais tout le monde peut se tromper. Parce que le, les quelques, quelques planches, que, notamment double planche euh, sur fond noir avec les grands animaux devant les mecs et tout ça, euh, enfin les grands animaux, les grands. Euh, poisson machin tout ce que tu veux devant les persos, bah, voilà ouais ça le donne ça donne envie mais bah ouais voilà il m'en ouvre une et tiens je vais la prendre en photo je vous la mettrai sur le, le bazar T'as le droit <rire> euh, bah, si on n'a pas le droit on est mal barré on fait ça tous les mois et voilà je me suis dit, tiens c'est original le sujet ah oui. euh, un musée, enfin un parc d'attractions mi musée mais parc d'attractions euh, non il faut s'habiller je me dis pourquoi pas C'est vrai que culturellement, c'est plus japonais. Enfin, voilà, ils sont beaucoup plus intéressés par la mer, les poissons et tout ça que nous, quand même.
0: Mais là, c'est le Jules Verne. La très très fort Jules Verne. L'espèce de bâtisphère que tu le prends pour descendre, oui. euh, quand même.
2: enfin, ça s'arrête juste à ça.
0: ça. Ouais. Bon, vas-y, continue, facile.
2: Et puis après, bah, tu le lis, quoi. <rire> oui. Et puis bah, après, tu l'as lu. Il n'y a rien. C'est, c'est vraiment malheureux, mais il n'y a vraiment rien du tout. C'est-à-dire que...
0: C'est-à-dire que le plus intéressant dedans, et qui pourtant... Moi, pour moi, est un est un critère rédhibitoire, c'est que ce que j'ai plus, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est les petits encarts qui t'expliquent qu'est-ce que c'est quoi les bêtes ah que
2: bah tu ouais, vois dedans. Oui, oui. Ah ben bah oui, parce que là le. c'est documenté comme d'habitude. Voilà. voilà, ça nous et puis ça nous ça nous délivre des connaissances comme souvent quand ils prennent un sujet très spécifique, ils mmh. ont à cœur de bah voilà de, de transmettre des connaissances. Ça c'est bien, mais si c'est ça que t'aimes oui, c'est, effectivement c'est un souci, parce que c'est le truc qui freine la lecture normalement. Mais comme la lecture, on merde quand même, ouais, je suis désolé de le dire comme ça. Mais c'est, c'est, c'est le cas, quoi. Moi, moi j'aime bien le genre tranche de vie, et on, parce qu'il faut quand même dire qu'on rigolait, je serais le plus grand connaisseur, tout ça, mais c'est pas, fin, c'est pas un shonen. C'est clairement pas structuré comme ça pour l'instant. Et puis euh, moi j'aime bien le genre tranche de vie, c'est-à-dire un genre où quand même il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de... Je cherche mon mot il n'y a pas de...
0: Il a pas de projection
2: Non, ce pas ça. De, de distanciation euh, D'intrigue. Voilà, d'intrigue moi Intrigue. Arme. <rire> <Okay>. <rire> <rire> oui, bah, vu les mouvements de Il y' a pas d'intrigue à proprement parler. Euh, mais là, il n'y a pas d'intrigue, mais il n'y a rien. Il n'y a quand même rien. Le personnage il n'est pas si développé que ça. Le lieu, il est sympa. Mais, enfin, en plus, le lieu, moi je trouve, il est un peu tout, pff, c'est un peu trop la fête foraine pour moi, le lieu. Ce n'est pas assez sérieux, quoi.
0: Je, je, je peux comprendre ce que tu le, veux.
2: L'espèce de grande canapèche géante, la pour le t- ouais, ça, ça fait bidon quand même. Ça, quoi. Oui, c'est vrai. Ça, c'est c'est vrai. C'est Alors ouais. que quand tu remontes à la surface dans le port, là, ça devient sympa. Ça un même les personnages sont plus intéressants, à fais... bah oui, l'intérieur. Oui, <rire> ouais. Mais au final. Euh... Oui, enfin voilà, donc il va balayer, et puis on va se rendre compte qu'il sait des trucs, et puis il va briller un peu, mais bon, il va rester euh, le balayeur, mais bon, on va commencer à lui donner des tâches un peu mieux parce qu'il a tapé dans l'œil de, du directeur, et puis euh, il. Tout bien tout honneur. Voilà, bah tout bien tout honneur, faut voir parce qu'il y a un rapprochement avec la fille, évidemment. Ah donc, oui Donc euh, voilà, alors, enfin, déjà quand tu es en huis clos, tu vois, c'est, là on vous a dit les trois persos, et vous avez vu les trois persos, les liens ils sont immédiats, ils sont, sont directs. la petite fille, la petite fille. Ouais, mais ils sont immédiats, ils sont directs, et. Pff, c'est, 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 je sais pas comment, en fait, c'est vraiment un vide quoi.
0: C'est la vacuité
2: Ouais, alors non, parce que moi je trouve que l'auto-école, on va parler. Ça, c'est un mec qui parle de la vacuité et qui en parle bien. Et qui, j'ai déjà mais dire, qui, parle bien. qui dessine la vacuité. Mais qui en parle bien. Et qui te. Ouais, bah voilà, ouais. mais ah sauf si. que là, c'est la vacuité, mais il t'en parle pas et il te l'évoque pas. Et... Mais ça, là, par contre, hein. ouais. moi je, je déconseille fortement. J'ai lu du même éditeur euh, Peleliou je fais un petit mot vite fait là-dessus parce que. Et Nico aussi pour ouais, avoir. Ouais, j'ai, comm... j'ai commencé Péléliou aussi. Vous avez dit, hein. c'est. Bon, ouais, c'est les, les... On suit déjà des, des... <rire> des soldats japonais sur l'île de Peleliu pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, on nous a... alors c'est des petits bonhommes avec des grosses têtes euh, très enfantines très mal dessinées c'est... franchement c'est le premier manga où j'ai l'impression que les assistants qui font les décors sont meilleurs que le mangaka qui fait les persos je sais pas, si... Fait exprès je non, sais pas bah si c'est sûr. le cas ouais. Tu ouais, bah, ouais mais c'est fait exprès parce que peut-être on pouvait pas faire mieux aussi hein. et euh, je sais même pas si avec des assistants ou quoi mais c'est, on nous avait dit voilà ce qui est intéressant c'est le contraste de l'horreur de la guerre avec les personnages mais en fait on nous la montre même pas l'horreur de la guerre c'est chiant c'est pénible c'est l'idée qu'on a de l'horreur de la guerre et nos connaissances qui font le travail plus que le manga et l'éditeur qui se lance avec trois titres et le dernier c'est Survivant c'est ça qui, qui a un reboot 2 ouais, et qui a pas l'air mieux parce que je l'ai pas lu c'est quand même très très compliqué de se lancer avec des titres comme ça avec des coups qui sont belles mais dont on voit même pas les titres oui, parce que c'est la, la question. Il n'y a là, pas de ligne que... éditoriale entre les trois réels, je trouve, on va, forcément. On va, on, va
0: aller, on, va, on va aller passer la, la parole à, à Nico ouais. parce que bah, en oui, gros, je, ce que j'ai noté, j'ai c'est, c'est la découverte part, des abysses qui est intéressante. Bon, voilà. Non, ça, je l'ai dit. Double page de poisson, tu l'as dit. Ouais. Voilà. Euh, le bon, héros, voit... il n'est pas plus attachant. que non, non, il n'y a, a, a pas de a... particularité non, clairement réel, pas, clairement à pas. des de connaissances,
2: mais ça, c'est typique du. Donc au hero, final,
0: mais... euh, bon, je vais passer la parole à Nico, qui peut-être d'autres choses à, à, à rajouter sur le sur ce tome 1 euh, Mais c'est vrai que ça peut être intéressant que tu nous parles aussi de, bah, de Vega. Un, tu as déjà, l'as déjà introduit vite fait dans un podcast, mais tu peux peut-être résumer rapidement euh, l'aventure Vega et qui ils sont. Et puis euh, peut-être <rire> me dire ce que tu <rire> penses sur ce manga-là. Non Vite tu... fait, vite fait. Allez vite fait, tu, tu n'as pas écrit la
2: fiche wiki sur sur Vega, toi.
0: Non, en fait, effectivement,
1: Vega, ça a été une collection, enfin une nouvelle édition qui s'est créée avec Stéphane Ferrand. Stéphane Ferrand, c'est l'ancien directeur de collection de chez Glenna. Après être parti, il a décidé de monter un peu sa boîte, travailler à droite et à gauche pour d'autres éditeurs. Et là, sur le coup, il a décidé de monter sa boîte. Et c'est vrai qu'il a toujours une passion pour tout ce qui était soit un, les rétro-mangas, Soit pour les mangas historiques effectivement de l'époque Quand je parle de rétro-manga Je ne vais pas bien sûr parler de tout ce qui était Par exemple de Cyborg 009 En même temps il a adoré L'école emportée, sans lui on ne l'aurait jamais eu Chez nous en France, voilà, donc merci Stéphane euh, du, euh, Comment ça s'appelle euh, Joe euh, Achisano Joey, on ne l'aurait jamais eu non plus Si ce n'était pas lui, donc voilà il a, il a décidé d'aller chercher ce genre de manga Donc c'est pour ça qu'effectivement Ah mais aime. là ça
2: y est, ils ont été faits quoi
1: Bien sûr qu'ils ont été faits, la problématique c'est que c'était des séries qui ne se vendaient pas beaucoup parce qu'effectivement ça ne parlait pas non plus à énormément de gens et là sur le coup, euh, même si on, j'ai toujours des gens qui me demandent quand même un petit peu sur ces séries qui veulent quand même avoir des suites, qui veulent avoir, le, le relire ou avoir des rééditions donc c'est très bien, ça veut dire qu'effectivement il y a eu quand même le nez de, de, de les trouver Pour la création Vega, euh, la problématique que moi j'ai de mon côté c'est d'avoir vu tous les éditeurs se créer quasiment. Donc j'ai vu toutes les séries avec lesquelles ils ont commencé quasiment depuis Kana, Glena, Manga, etc., pour voir les évolutions jusqu'à aujourd'hui de tous les éditeurs. La problématique qu'a Vega, c'est qu'il a décidé de sortir des mangas qui ne sont pas, on va dire, trop grand public, dans l'air du temps. Dans l'air du temps, est trop grand public. Et ça, c'est une certaine problématique pour eux. Donc oui, ils peuvent effectivement directement toucher une certaine niche de, de lectorat bien particulier sur des domaines historiques et autres, qui grâce à ça peut créer un noyau très dur autour d'eux et qui leur permettront justement de, de se consolider et de pouvoir continuer. Parce que là, ce qu'ils nous préparent, parce que là, je viens de travailler ce matin avec ma reprise euh, Les Nouveautés, et vraiment, il euh, bah, y a des trucs qui sont quand même assez intéressants. Donc euh, je m'attends quand même à avoir des, des, des petites choses pas mal Il y a un autre manga historique Ils qui vont va avoir y... un catalogue
2: plus conséquent, assez rapidement
1: Déjà, ils vont sortir deux autres séries Donc c'est déjà plutôt pas mal Avant de sortir des suites, etc Pour l'instant, ça a l'air d'être quand même plutôt bien On va voir comment ça va s'évoluer Pour moi, aujourd'hui Le Survivant étant un reboot Donc avec un dessin qui est très... Heure aujourd'hui dans le style un peu Senen euh, euh, Shonen Qui peut parler justement un peu le côté Survival qui a un peu tendance Avec les gens, comment construire des trucs pour survivre Et tout ça, qui est plutôt bien Mais qui est un reboot d'une série qui était Déjà sortie chez Milan et qui malheureusement bon, ça, C'est surtout la faute de Milan Qui était pas très bien distribué Pas très bien mis en place, donc qui a pas vraiment Bien marché, ce qui était dommage Parce qu'ils ont sorti des trucs pas mal chez Milan Il y avait ça, il y avait l'orchestre des doigts et tout ça Donc c'était pas mal, mais ça se vendait pas beaucoup dommage et, euh, et là forcément avoir le reboot de Survivants qui était déjà sorti à l'époque parce que donc j'ai, j'ai vérifié je me suis dit mais attends c'est parce que l'histoire je la connais mais je me dis graphiquement il y a un truc qui je comprends pas et donc je demande à mon collègue euh, Mirko à la portée je lui dis mais en euh, fait alors euh, tu te rappelles du début euh, de de, de Survivants c'était quoi il me le décrit je fais oui c'est exactement ça mais je suis étonné c'est, je je me rappelais pas que c'était comme ça et euh, ça m'avait vraiment marqué et après effectivement c'est un reboot l'autre était sorti en 98 et celui-ci est sorti en 2016 donc c'est vraiment le reboot de la série donc sortir une série qui était déjà sortie et en reboot euh, et ben euh, c'est un peu plus compliqué je dis oui, surtout que, ça... que
2: le reboot, euh, les échos euh, avant, c'était pas super favorable
1: quoi. effectivement, il y a eu de très mauvais échos dessus, mais encore une fois la série vient juste de démarrer mm. c'est tout neuf, tout propre, tout beau l'éditeur vient de se lancer, c'est son premier lancement si je rappelle, les premiers lancements de Kiun n'étaient pas forcément les meilleurs il hein. ouais. y avait des trucs sympathiques comme euh, Element Line comme Marie Alchimiste des trucs chantiers, mais ça a pas bien marché hein, non plus, hein, je suis désolé Et euh, donc c'est pour ça que sur le coup je ne peux pas dire que ça va être mauvais Je ne peux pas dire que l'éditeur peut se planter ou pas oui, non, non, en tout ça, cas, non. C'est enfin, un peu difficile de commencer avec ça Franchement, le, le problème euh... c'est
2: que ces trois mangas Ils sont plutôt beaux sur le papier voilà, Et ça. à la lecture ça s'effondre
1: Alors là, moi personnellement J'ai aimé Et, et pas le, justement le, 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 le Deep Sea sur, Déjà sur la jaquette Alors sur la jaquette, mettre le titre en tout petit C'est génial et c'est complètement euh, bah, Malheureusement je ne vais pas dire bête Pas stupide mais ça ne va pas du tout aider à la vente, absolument pas. Alors, j'explique pourquoi. Si vous regardez la jaquette, c'est en tout petit pour justement ne pas gâcher la, 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 oui, l'image. Ils font la part l'image, belle au dessin. Alors elle c'est est clair. magnifique. Là, y a une, là on ne peut pas lui enlever ça. Non, la jaquette, ouais. quand tu vois ça, tu es en tu es dans les fonds sous-marins, tu es là, tu vois ça.
2: Ça vend le sujet direct. Ça, ça, enfin. te
1: met, ça te plonge dans le sujet. Ouais. Là, tu ne peux pas dire au contraire. Là, on va en profondeur dans le sujet c'est pour ça que oui c'est bien là dessus ça, ça c'est une bonne idée mais le problème c'est que les gens quand ils prennent ils font, c'est quoi ça s'appelle comment et même sur le côté ils ont déjà du mal à lire le deep euh, il faut avoir de bons yeux, hein. je suis désolé moi j'ai, euh, j'ai des personnes qui viennent chez moi, s'ils n'ont pas leurs lunettes ils ne voient que dalle, donc euh, quand je dis que dalle c'est, c'est pas forcément qu'ils sont mieux pour autres ben, c'est des gens qui commencent à être un peu âgés euh, ils prennent des grands formats parce qu'ils ont, ils ont du mal à lire là le, le deep sea <rire> aquarium cette
2: vision d'horreur de sa boutique quand on y va il y a des petites meufettes de 16 ans c'est faux
1: <rire> oui, mais il n'y a pas que ça aussi. Euh, oui, c'est clair que c'est c'est, c'est assez agréable, mais il n'y a pas que ça. Et je vais vraiment finir à tout pour de péd- ouais. ouais. ou pour le, le liconifi. Donc euh... <rire> donc sur le truc. Non,
2: puis y a et... nous pour faire la balance. Voilà, merci. Avec euh, Tom novembre. <rire>
1: <rire> Tom novembre si tu nous écoutes mais euh... ah bah tiens c'est ça que j'avais un manga à lui faire proposer et j'ai au le de m'oublier Il faut... quand vous passerez à la boutique je vous ferai découvrir un truc euh, supplémentaire je vous ai gâch... gardé en dessous pour euh, a priori, euh, lire
2: a priori viendra le mois prochain
1: et donc euh, Dipsi c'est moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé du côté où on apprend beaucoup de choses par rapport aux profondeurs. On a pas mal de, d'informations. Oui, mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Je, ouais, je il vaut comprends. mieux se taper
2: un bon, un bon, un bon doc voilà. à la télé. Là, c'est, c'est,
1: c'est un doc à télé version. Tu n'as pas envie de regarder à la télé. Tu ne regardes pas. Tu n'es pas plongé dedans Tu envie de lire un manga, mais en même temps, tu apprends des choses. C'est intéressant. en même temps, tu n'as pas
2: trop envie de lire un manga.
1: Par contre, <rire> par contre effectivement, euh, y a, même si les, le côté quand il nous met les décors, les poissons, le, l'ambiance est super bien, le reste, la construction, ben, c'est pas ce qui va te donner le plus. Et le... C'est, c'est pour ça que c'est ce même coup... pas que ça va le
2: construire. Il y en a une, mais c'est trop, trop simpliste. Trop... Ouais, c'est, ça. c'est trop léger. Quoi. Il c'est... y a trop peu. Quoi. C'est... Vraiment c'est léger. Trop peu. Alors,
1: c'est pour ça que moi, j'attends quand même de voir la, le 2 dessus. Parce que j'admets que euh, c'est celui qui m'a donné le plus envie. Parce que j'ai lu les 3. Ah, euh, Survivant, je me suis dit, bah, tiens, mais c'est, c'est... C'est en fait, c'est, c'est exactement ce que j'avais déjà lu. Donc, pas de surprise. Pour ceux qui l'ont pas lu, oui, il y aura peut-être une surprise agréable. Euh, pour le, le, le Pélélio. Pélélio. Euh, alors, bien vous mais voilà, c'est un peu poussif, voilà. malheureusement. Et le, le Deep Sea, très beau. Après, j'ai envie de voir, c'est sur la longueur. Parce que c'est vrai que. Euh... C'est difficile
2: de dire ce que ça va être, hein, cette série. C'est exactement dernière. ça. Il va continuer à balayer, à dire mais... aux touristes. Ah, ça,
1: c'est un machin. Oui, mais moi, ce que j'ai c'est hâte, que c'est, que c'est que ça. qu'on puisse nous parler, de nous montrer les fonds marins, de nous parler de ce qu'il y a en bas. Ouais, J'espère qu'un si jour, ou on va nous parler de la pollution, qu'on va nous parler ouais, de, ouais, des J'espère que ça va parler de ça. Si mais si ça tu prends un Space Brothers
2: qui est de la tranche de vie. Parce là, c'est même pas. Parce que la tranche de vie, c'est un genre qui se définit presque à moitié pas quand même il y a... oui. mais, mais c'est pas pour autant qu'on peut tout foutre dedans et là c'en est pas si tu prends Space Browser sur l'espace il y avait d'autres choses bon, moi, je prends un manga que j'adore mais enfin voilà il, y avait des... il faut faire un vrai travail sur les personnages et l'évolution des persos qu'il n'y a pas du tout là. J'admets que là, tu n'as aucune empathie offert faire personnage parce que ouais. tu n'as
1: quasiment rien et euh, le, le peu en plus, que hein. tu euh, à le voir un peu se, 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 se dépasser pour aller déjà la première fois parler ce couple pour parler des, des, euh, des, 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 des sortes euh, comme ça s'appelle les gastéropodes du, du sous-sol je ne sais plus comment enfin bref euh, il parle des bébêtes oui. Voilà, ça, il leur parle le fait qu'il doit se libérer parce que la gamine l'a un peu poussé, qu'il est là, que pourquoi lui, ça aurait été n'importe quel homme de ménage qui aurait été à côté, il aurait pu, il aurait pu rien dire. Là, quoi. C'est un
2: peu ça, en fait, le, 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 le truc qui pousse l'histoire, c'est d'aller d'une bestiole à une autre.
1: Voilà. Et c'est, c'est pour ça que sur le coup, j'ai trouvé ça département un peu poussif, c'est vrai, hein, il ne faut, faut pas le cacher. Mais en même temps, je, je, j'ai trouvé ça très intéressant du point de vue où, euh, où la, 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 la culture, la science, la connaissance peut se cacher n'importe où. Ce n'est ah pas parce que ça. tu vas être voilà, un petit nettoyeur de base que tu n'as pas cette culture. Et ça, par rapport à ça, où on va pouvoir justement trouver des gens... De, de tous bords pupit, apprendre à d'autres, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc j'attends la, la suite. Je dois admettre que c'est celui qui me donne, qui me vend le plus le rêve actuellement chez Vega. Après, dans les nouveaux livres qui vont sortir, il euh, y en a un qui me donne aussi envie. Donc on va voir plus tard. Donc euh, j'espère qu'on va se pas trop à l'avance. Bah, je ne peux pas en parler pour l'instant. Il ouais, hein, y a manières, des trucs qui vont oui. sortir, qui vont arriver. Pour l'instant, j'attends qu'ils fassent eux-mêmes leur com' parce que c'est comme aussi avec. Nous, est, moi, je suis là derrière pour dire effectivement des œuvres qui sont intéressantes ou pas. Ça, si vous aimez les profondeurs, si vous aimez effectivement apprendre ou découvrir ou vous Mal ou euh, le, les, les profondeurs le, enfin, le, tout ce qui est le domaine abyssal de, de, de notre monde, lisez-le. C'est intéressant, c'est des découvertes, c'est pas prise de tête, c'est un peu... Euh, bah c'est voilà c'est léger, mais en même temps, on apprend des choses. C'est pas comme Silver Spoon, vous n'avez pas vous marier autant. C'est un peu... ah, bah non, voilà. compar- ah bah non On peut pas comparer, on est d'accord, c'est pas comparable. Mais c'est la... pas Berserk non plus. Mais quand je compare ça, c'est le côté <rire> où... on <est, rire> euh, Ce sont les mangas, oui. style Silver Spoon, où vous ça lisez quelque chose ça, et vous apprenez sans vraiment vous en rendre compte parce que vous suivez une histoire, une apprentissage et euh, des personnages qui vivent. Et c'est à travers ça que vous apprenez des choses. C'est pour ça que je compare à, à Silver Spoon. Et non pas dans sa réalisation ou dans sa oui, qualité non, je... mais plutôt dans son univers et, euh, et Goblin Slayer est un Berserk-like et ça je continuerai à le dire <rire> bref en tout cas non c'est une bonne série par contre Vega c'est vrai que la ligne éditoriale pour l'instant elle est du style un peu rétro donc on va voir un peu comment ça va, ça va se goupiller
2: moi je préférerais qu'on, ouais. nous, en ressorte, euh, qu'on nous sorte par ressorte le Blu-ray une version Blu-ray d'Abyss de James Cameron même
0: Attends, à le placer. C'est bon ça. Bon, bah, on je ne comprends pas pourquoi on n'a pas... Oui, pas Moi je comprends pas pourquoi on parle d'abysse dans, dans ce podcast. Je ne comprends pas. Bah, James dis... Cameron. Je ça sais bien. bien. <rire> bon, c'était Deep Sea Aquarium Magmel de Kiyomi Sugoshita. Euh, euh, chez Vega, un tome en court, bientôt chez Nose. <rire> <rire> non, c'est ça c'est dégueulasse. Non, c'est méchant c'est, <rire> méchant, c'est méchant. Je leur souhaite pas ça, bien évidemment.
2: Excusez-nous. En ce moment, il y en a plein. Hein, des ouais, des non, mais mangas chez Noz. De... Plutôt des trucs coréens, je crois, d'ailleurs.
0: Oui, souvent chez Coréens.
1: Alors, c'est ce... ce que vous allez trouver souvent, ce sont les seuls d'éditeurs que les éditeurs bah, forcément sont morts ou arrêtés forcément, forcément et vous les retrouvez là-dedans. Et euh, donc, forcément, on retrouve aussi bien de... les... les petites séries à pas cher. Mais faites attention. Si vous avez dans Noise et vous trouvez ça, dites-vous que la plupart des séries n'ont jamais été terminées donc si vous achetez oui, vous n'aurez pas, pas la fin déjà donc même pas tous les tomes bien, à nos, voilà. euh, de en c'est exactement ça. dites-vous que déjà les séries quand elles sont sorties chez le premier éditeur elles n'ont pas été terminées ou rarement été terminées donc si vous achetez dites-vous que vous aurez peu de chances de les finir donc ce qui est marrant c'est laissez-leur n'achetez pas chez nous, je suis désolé pour vous Noz, hein, j'ai rien contre vous enfin, sur Mais ça hein, parce qu'on ça veut dire des que c'est un foutage fois, de gueule parce qu'à chaque fois qu'il y aura un éditeur qui va crever ou qu'une série va mourir et qu'elle sera jamais terminée vous allez retrouver en occasion et vous êtes dégoûté vous allez acheter dépenser du fric pour rien soit vous allez aimer une série vous êtes frustré pas pour la lire ou soit vous allez dire mais attends c'est foutage de gueule et vous allez un prenez peu... que les one shots voilà donc c'est pour ça que sur le coup concentrez-vous avec un vrai libraire qui pourra vous dire si la série est finie ou pas ou si autre chose comme ça mais sinon faites très attention quand vous achetez chez Noise
2: euh, moi j'avais acheté l'artbook Noise. de Team Noise. Cell Noise. Euh, Noise. j'avais acheté l'artbook c'est de, de Team Cell à euh, quelques euros trois fois rien j'étais content
0: hein. ah oui non après on trouve des trucs sympas Bref, c'était notre,
2: euh... <rire> notre notre partenariat <rire> <rire> notre partenariat <à> Noise <rire> <rire> bon, c'est bien un donc... partenariat mitigé quand même.
0: Voilà. Bon, allez les gars, on va passer. On pas payer pour ça, à mon avis. À... On va passer à l'auto-école du collège Moriyama euh, Sainen, un tome, un tome one-shot, au lézard noir. Alors c'est marrant parce que, étant euh, donné que je l'ai lu en premier, j'ai énormément aimé, comme vous allez pu le voir, vous allez vous allez pouvoir le, l'entendre. Euh, je l'ai passé un... rapidement, ce qui fait que quand il a fallu que je fasse le résumé bêtement, je n'avais pas euh, de base sur laquelle me reposer et, et c'est extrêmement compliqué de partir sur euh, une histoire qui est pff, tranche de vie, et a de la tranche de vie, c'est clair qu'il y a de la tranche de vie euh,
2: Ce podcast n'est euh, pas préparé mais
0: qui peut être extrêmement <rire> difficile à préparer non, non, vous allez voir que si quand même donc du coup, je me dis je, me dis, je vais regarder ce qu'en disent euh, ben, l'éditeur ou ce qu'en disent voilà, les, les différents sites de manga comment est-ce qu'ils résument ça alors eux c'est ça et c'est partout le même, donc c'est l'éditeur qui le ah fournit, c'est, c'est... « Les aventures d'un jeune homme apathique qui s'éveille peu à peu aux autres grâce aux rencontres insolites qu'il fait dans une auto-école non homologuée ». C'est ça. Et partout, vous cherchez, vous tapez, ouais, vous trouvez tout... ça
2: partout. C'est... S'il faut trouver une histoire à cette Alors histoire, moi... ça peut être ça.
0: Alors moi, j'ai plutôt lu ça. Donc, parce que je, dis que je vais faire mon résumé moi-même. Voilà, voilà pour moi ce que j'en retire. « À l'auto-école du collège Moriyama, un mec plutôt égoïste, obsédé par le fait de passer son permis et qui vient de larguer sa nana pff, comme ça, sans, sans raison aucune véritable, euh, retombe sur un copain d'enfance qui, lui, est apathique. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il est devenu Yakuza entre-temps. Et lui se voit forcé de passer le permis. Donc il y en a un qui a vraiment envie de le passer, l'autre qui se voit forcé par son boss Yakuza de le passer. Et c'est au sein de cette auto-école, au gré des rencontres, que va se constituer une véritable famille contre Vanzuma. On va dire tout ce que vous voulez, contre Yakuza et machin. Et pour moi, c'est ce qui est vraiment intéressant dans ce manga, c'est comment euh, une, espèce, oui, une espèce de famille va se construire dans cette auto-école improvisée, parce que c'est un collège, on le rappelle. C'est le collège Moriyama, dans, 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 pas très loin de, de, d'une forêt. Un euh, collège abandonné. Oui, un, un collège abandonné. Et pour moi, déjà, voilà. Premier bon point, le setting, le, le, l'endroit où ça se passe. Cette idée des collèges abandonnés qui, va, voilà, qui est une auto-école, et ces deux mecs, euh, un qui est devenu Yakuza, euh, l'autre, euh, je ne sais pas comment on peut le qualifier en fait, un personnage. Glandu. Ouais, voilà, <rire> des gens comme ça. <rire> on euh, l'aime bien. Euh, ouais, Glandu, ouais, vite fait, quoi. Euh, et qui vont se retrouver, s- ils se connaissaient vite fait à l'école, hein, parce que c'est vrai qu'on vend ça, j'en parlais
2: au Kino, comme une histoire d'amitié. Bah, c'est toi qui viens de le vendre comme ça.
0: <rire> non, 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 je ne sais pas. J'ai une famille qui, euh, qui se constituait plus euh, qu'une histoire ouais, d'amitié. Tu
2: as dit que c'était un copain d'enfance oui, Mais en fait, ils ont raison, non, il est apathique, il n'a aucune... Il a aucune euh, Celui il, qui est apathique, c'est attache- le Yakuza, véritablement. Non, c'est le héros, il n'a aucun attachement Moins. avec personne.
0: moi je trouve, que le, que le deuxième personnage. Euh, quand tu regardes la définition d'apathique, hein, du coup, j'ai regardé exactement, pour ne pas euh, me tromper dans, dans ce que ça veut dire, euh, au final, c'est vraiment plus le, 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 le personnage euh, de l'ami, donc euh, le, le Yakuza euh, qui était en blond, qui, lui, est véritablement apathique, à aucun moment... Il ne laisse apparaître ses, ses sentiments seulement à la seule seulement à la ouais, fin. Le héros aussi, si, si. si, si, si c'est pas Ah tu, sais, tu, com- tu commences, tu commences, une heure, première. Il exprime rien quasiment. Si, il exprime. C'est son envie de passer euh, son avis de ça, ah oui, ça. son et envie de la ça, nana. Le quasiment. Son amour. Non, 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 non on, sent, on sent qu'il est amoureux
2: d'un nana qui, qui tient l'auto-école. Oui, mais il n'exprime rien. Non. Euh... Non, mais on, non, mais on voit on... qu'il a quelque ouais, chose ça, en on lui. Sait, l'autre... On sait à un moment donné, parce qu'on nous le dit, l'autre mais rien sinon, sur la longueur, non, mais il exprime,
0: l'autre, non. l'autre, rien du tout. Il est en face, il n'exprime ouais, mais l'autre,
2: rien. C'est pas le personnage principal.
0: Euh, alors, moi. <rire> Euh, donc voilà, je vais rappeler quand même, c'est, le, c'est un premier manga, c'est une première œuvre. Euh, c'est de l'auteur de Holiday Function et surtout de Tokyo Allen Bros, qui sont tous les deux sortis euh, au bah, Lézard Noir. Euh, donc cette auto-école du collège Moriyama euh, est sortie en 2008. En 2016, il y a eu une adaptation euh, ciné euh, au Japon, que je n'ai pas vue l'adaptation. Et moi, donc, ce, qui m'a, ce qui m'a frappé... Ce que j'ai dit d'ailleurs quand j'ai, voulu, quand j'ai dit à Kino, écoute, je suis bien content de l'avoir acheté. Euh, Il voilà, faut, vraiment, faut vraiment qu'on en parle. C'est que j'ai eu l'impression de vraiment de lire du Kitano en manga. De vraiment le, le, le Kitano de la bonne époque, hein, de, de l'été de Kikujiro notamment. Avec des personnages qui sont complètement en décalage avec leur environnement, avec leur environnement, la société de façon générale. Euh, et bien sûr, bien sûr, hein, la, 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 l'ombre des Yakuza qui, 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 qui plane toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces Yakuza qui sont la, la, la menace, au final, du fait du lieu et du fait d'un certain pétage de plan à un moment donné, euh, vont se retrouver euh, en, état, en position de faiblesse. Et ça, moi, ça m'a, beaucoup, euh, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup rappelé euh, euh, bah, Kitano. Et je rappelle bien donc, l'été de Kikujiro. Si vous ne l'avez pas vu, il vient de ressortir en Blu-ray dans une ouais. très belle Celui-là, édition. Avec la magnifique BO de Joey Saishi. Sûrement de, pour moi, ma préférée, en tout cas, de lui. Euh, deuxième chose que j'ai énormément appréciée. Et là, je pense que euh, Kino va, va me contredire là-dessus. Surtout. Euh, oui, surtout. <rire> C'est que moi, j'ai... Dès les premières planches, dès les premières pages, euh, là où Kino a... a à trouver à se décider une grosse erreur de, de, de découpage moi ce que j'ai vu c'est voilà c'est ce premier plan qui commence sur euh, le, la petite voiture qui est dessinée sur les shorts du mec après tu vois un plan sur le mec qui explique à sa nana qu'il va la larguer euh, et après la nana qui en gros qui, qui mais pourquoi Bref, parce qu'elle veut, veut rester avec lui et après le mec qui explique bon bah, écoute euh, en fait j'ai envie de passer mon, mon, mon permis euh, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire euh, voilà et on passe comme ça et euh, dès ces premiers plans on voit que le mec, il a envie de nous raconter quelque chose, On sent que le mec, il veut nous raconter des choses par l'image. Par l'image. Et après, on verra qu'il y a plein de, plein de, de bonnes idées récurrentes. On est souvent les plans dans la voiture, sur les, le paquet de mouchoirs, avec quelque chose qui se passe en fond de, euh, derrière la voiture. Euh, parce qu'en fait, je, je, je vais juste expliquer rapidement, le, le copain euh, entre guillemets, euh, qui est devenu Yakuza, euh, est forcé par son boss de passer le permis. Pourquoi Parce que son, son chauffeur d'avant est euh, ne, mort ou ne peut plus conduire. Voilà. Il veut que ce soit lui qui, qui passe son permis. Et donc, il y a énormément de plans avec Yakuza et ce personnage qui sont dans la voiture. Et ce découpage est extrêmement intéressant et ça revient jus- jusqu'à la fin, jusqu'à, un, jusqu'à la fin, où, presque à la fin, où il y a un accident. Où, je, sais pas, je n'ai pas envie de trop, de trop spoiler, mais c'est difficile de, d'en, d'en parler, de parler de, de, des efforts visuels sans spoiler quelques petits détails.
2: Mais on peut spoiler.
0: Mais euh, oui, je sais, ça, c'est... C'est important par moment de, de spoiler pour, pour, pour servir la critique. Euh, mais voilà, il est clair que ça a les qualités d'une première œuvre d'un mec qui a envie de faire des trucs. Donc je n'ai pas lu malheureusement Tokyo Alien Bros, mais c'est clair que je, maintenant j'ai vraiment, j'ai vraiment envie de le lire. Euh, mais il y a les maladresses qui vont avec.
2: Est-ce qu'elle a pas dû faire un film plutôt
0: Peut- Ouais Oui, après, après on, on, tu parles des maladresses, je te laisserai en parler. Euh, et puis le dessin, bien évidemment, euh, la, oh, la couve... La couve. Ouais, je, la je... coube elle
2: est spéciale mais elle est dix fois plus belle au final qu'à l'intérieur
0: ouais bah moi je préfère celle de, de, de Tokyo, de Tokyo Allen Bros notamment euh, bon euh, ah. mais, ça résume oui ça résume un petit peu un petit peu quand même ce qu'il y a à l'intérieur mais je sais pas il y a quelque chose qui me, qui, qui me dérange même si on voit bah, même si ça, c'est vrai que si on voit donc, en premier plan on voit le, le personnage principal avec son, sa glace à l'eau et puis derrière son pote bah, c'est pas euh, Yakuza, tout à fait ce qu'on a à l'intérieur. Un c'est ça
2: surtout c'est que là, les traits sont propres, c'est bien découpé. Ah, tu au niveau tu du vois, dessin Voilà, par exemple. Et qu'à mm-hmm. l'intérieur, c'est beaucoup plus fragile, beaucoup plus brouillon, beaucoup plus dégueulasse, quoi, pour le dire clairement. Ouais, moi, j'ai... je trouve que t'es méchant. Il y a un hein, écart, quand même, trouve... entre l'extérieur et l'intérieur. On, ouais, commence... Je... On commence à ressembler une BD franco-belge, là.
0: Ouais, non, je trouve que t'es, <rire> je trouve que t'es méchant, par cause oui, du franco Oui, mais elle est, hein. elle est bien, euh, la couve, hein. Bah, Moi, je tu vois, je, non mais je suis désolé. Tu bon on va parler du dessin pour le coup. Tu t'accrèches à ton venin. Euh, bah non, pour je, rien coup, je suis désolé. Euh, là, je regarde, j'ai des pages, euh, je vois les proportions. Le mec, tu me dis c'est pas dessiné. Je suis désolé. Les proportions sont là. Je il y a, mecs, encore, y a des mecs, il a des mecs qui sont qui critiquent même si on n'est pas d'accord avec eux, notamment par rapport à la taille des titans où les proportions pour le coup sont beaucoup moins bien respectées. Là, le mec, tu me dis c'est pas dessiné. Euh... J'ai pas dit ça. pour l'instant euh... tu as dit c'est dégueulasse. Oui. le dessin est dégueulasse, <rire> tu l'as dit, je suis désolé le mec qui a une recherche de cadrage, là je vois voilà, une plongée par exemple ah non, non, mais les envies sont, à son sont là je,
2: je, les envies sont là, la j'ai, j'ai, lu, moins pour j'ai moi. lu
0: bien pire et bien, bien plus moche en dessin ah et je te dis pour moi, bien pour moi pour, non, non je suis pas d'accord je... euh, pour moi toutes ces, toutes ces bonnes idées et toute cette envie transpirent tellement que moi j'excuse je pour ces petits trucs là je veux dire à un moment donné quand même le mec euh, on parlait de Deep Aquarium juste avant euh, c'est ça plus académique, plus réussi si tu veux parler en, d- en termes de dessin pur, mais c'est il y a tellement rien, la vacuité, comme tu sais. Là, le mec, c'est oui. de la vacuité, mais il y a des choses à te raconter, tu vois. Ah oui. Et il le fait très bien. Il le fait très bien. Et puis, euh, bon, je l'ai déjà dit, mais le vraiment, moi le, le gros, gros point fort, euh, c'est le lieu. Pour moi, le, le, c'est, c'est, ce, ce collège, c'est même cette petite bourgade, là, près de Nagoya. Non, je crois que c'est près de Nagoya. Non, moi, je confonds avec Noise. Mais mmh. bref, cette espèce de... Euh, entre Cambrousse, avec des petites côtés villes, voilà, c'est pas Tokyo, en gros. C'est pas Tokyo, c'est pas les Yakuza ah de non, Tokyo. Mais ça, campagne, et ça je, je, j'aime... Euh, euh, J'aime énormément, et comme j'ai dit, voilà, cette espèce de, de, de renversement de la menace et le pétage de plomb final, je laisse découvrir, que j'ai trouvé vraiment euh, excellent. et Pour moi, le seul truc négatif, c'est la, la couve. Je l'ai déjà dit. Voilà.
2: Kino, bien Nico. La couve, ouais. Kino, Nico. La couve, elle, elle représente bien le côté un peu frais, un peu léger de, du bouquin, d'été, estival. Enfin,
0: oui, 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 oui. si on juge la couve au niveau de ce qu'elle a... Au niveau de ce qu'elle renvoie, au niveau de l'idée que. de ce que renvoie le manga à l'intérieur, oui. Mais je parle de point de vue simplement esthétique. Bref, bon, euh, vas-y, je Je, je me perds. Euh, Kino, Nico
2: Nico, vas-y, il a envie d'y aller. Go, go, go
0: Alors, dans Eden
1: Zero, (rire) l'auteur parle que euh, c'est un SF. Pour lui, qu'est-ce que le SF
2: ah ouais non mais je, j'ai compris le, ah, la fin ah, du gars. Ah,
0: Château, tôt, tôt, r- répète, répète, c'était la première question. Tu peux la répéter s'il te plaît
1: Pour la première question, en fait, pour Eden Zero. Pour les petits l'a malinous qui n'écouteraient pas la voilà. <rire> chronique sur
2: lauto école. Ce mec est un vrai pervers. Je suis torsionné hein. jusqu'à la fin.
1: <rire> en fait, l'auteur veut, voulait, a toujours voulu faire de... Euh, de, 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 de... A voulu Non, non pas toujours. Je donnais Pourquoi
2: tu lui as fait répéter Il l'avait bien dit du premier
1: coup. Carrément. <rire> l'auteur a voulu faire de la SF. Qu'est-ce que de la SF pour l'auteur Voilà.
0: Donc on parle de Hiromishima. Ah oui, Alors, bah l'auteur il dit, de c'est... N0, bien sûr qu'il le dit. <rire> Et de N0, on... voilà, voilà. Bon, c'était
2: 0. Non seulement, il faut nous écouter, mais il faut avoir lu, les gars. Parce qu'on le dira pas. On retourne à
0: l'auto-école du collège Moriyama. Kino.
2: bah ouais comme on a pu s'en douter c'est un drôle de manga pour moi parce que en fait j'ai pas grand chose de positif à dire dedans et pourtant je l'aime bien et je le recommande bah ouais bah, oui. c'est ce que j'ai écrit comprendre après des discussion. fois on peut avoir un amour pour les défauts euh, tout, à fait, tout à fait pour revenir sur le découpage pour moi c'est très mal découpé c'est vraiment il y a vraiment des gros problèmes de de spatialisation et pour moi ça a été pénible si ça j'ai, j'ai lu d'autres trucs qui sont mal découpés je m'en enfin voilà ça me bloque pas ça me bloque pas quand je commence à les repérer un peu trop et que ça commence à me prendre le dessus sur ma c'est-à-dire que sur sur ma lecture, voilà, ça commence à m'ennuyer. Surtout que c'est dès la première page. Mais bon. que j'ai beaucoup aimé Bah, enfin, j'explique du coup pourquoi ou, ou. Non, explique, mais c'est important. Parce qu'en fait, on est là pour ça. La règle des 180 degrés. Moi, je trouve qu'on peut <rire> on peut l'appliquer à la BD aussi. C'est-à-dire que quand deux personnes discutent, on imagine qu'il y a une ligne qui va euh, alors pour simplifier, on va dire d'un regard à l'autre. Il y a des réalisateurs plus fous, comme Sweetheart, qui vont faire sur des directions d'épaule, de bras, ça devient plus compliqué, mais normalement c'est d'un regard à l'autre, et on estime que. Enfin, c'est pas bon, on estime, on garde la caméra euh, que d'un côté de cette ligne. C'est-à-dire qu'on va filmer, bah on peut voir les deux dans le plan on peut les voir de face, chacun à leur tour, un champ contre, Chant champ, contre champ, ou avec des amorces. On a le plan premier mec, on a un bout de la tête du, pro- du gars euh, au premier plan qui est flou, puis on voit l'autre qui discute, ainsi de suite. Mais on ne repasse jamais derrière la ligne des 180 degrés. Pour la simple et bonne raison, fait. c'est que les, les plans où ils vont être seuls, si on passe de l'autre côté... Et bah, du coup, ils se retrouvent inversés dans l'espace. Ils sont deux. Ils, celui qui regardait vers la droite va se retrouver à regarder vers la gauche et on ne comprend plus. Ce genre d'erreur qu'on peut voir même dans des grosses émissions de télévision, que j'ai déjà vu ça se ça, ça faire. C'est, et c'est assez pénible à regarder, puisqu'à chaque fois qu'on arrive sur un plan qui est de l'autre côté. Eh bah, tu ne, tu, tu ne tu perds ta spatialisation complète, tu comprends plus, enfin tu comprends parce que t'es quand même pas trop con, mais ça te gêne quoi. Or là, il fait ça d'entrée de jeu, il passe de l'autre côté, et ce qui fait qu'en gros, t'as euh, les bulles du mec euh, qui sont à gauche ou à droite, je ne sais plus, mais enfin imaginons qu'elles sont à gauche et celles de la femme qui sont à droite, et dernière case, il inverse, et du coup, tu te retrouves avec les bulles de chacun inversé. Et, et du coup, dans la fluidité de la lecture, tu comprends bien que quand tu t'es mis depuis le haut de la page qu'il était à gauche et l'autre à droite et que d'un coup, tu lis en pensant que c'est le mec et que finalement, c'est la meuf qui parle, c'est un peu bizarre. Quand ça te fait 4, 3, 4, 5 fois le coup dans le manga, ça devient pénible. Bon, après, euh, moi je passe sur le fait que son dessin, quand il te fait une bagnole, il n'y a jamais... Euh, oui, il y a Nico qui est en train de vérifier ce que je dis. Quand il fait un, une bagnole de face, il euh, ne faut pas s'attendre à ce que ce soit la même bagnole des deux côtés. Il ne sait pas faire la symétrie des choses parce qu'il dessine très mal, c'est tout. Les perspectives sont ratées quand elles existent. C'est écrasé. Il oh bah, y a un plan où il est sur un canapé, on voit, un sol en con- enfin, on voit le sol qui est derrière. Il n'y a plus de perspective, tout est écrasé. J'ai mis du temps à comprendre ce qu'on voyait. Ce genre de choses.
0: <rire> Nico est dubitatif. Non mais pour, la, pour le coup, mais tu sais, la...
2: Tu sais comment c'est Attends. S-
0: sur... Tout ce que, tu dis, ce que tu dis, je devrais être concerné par ce que tu dis.
2: Oui. Et généralement, je le suis. Mais parce qu'en fait, il existe un truc qui peut toucher tout le monde c'est que sur une oeuvre, eh bah, on peut commencer à percuter sur les machins et ça nous gâche, comme sur une autre. D'accord. Eh bah, il y aura les mêmes défauts et on peut laisser passer parce qu'on sait pas, on est un peu plus pris par le truc, je ne sais pas pourquoi. On, est, on, est, on s'est élevé du, du mauvais pied, je ne sais pas. Non, même pas, j'étais cool quand je l'ai lu. Donc euh, C'est juste qu'à force, euh, voilà, avec les dessins pas beaux, ça commence à, à me gaver un peu. Par contre, voilà, euh, j'adore euh, l'ambiance générale. Enfin, toi, tu, tu dis le, 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 le lieu où ça se passe. Enfin, moi, c'est le cumul du lieu, du moment dans l'année, du moment dans leur vie, des personnages, du, du n'importe quoi, de, fin, du, fin, du rien qui se passe presque. Parce que c'est, c'est... Je veux dire, on prend le moment le plus inintéressant de leur vie, presque quasiment, d'une certaine manière. Ils passent le permis, l'été dans une fausse auto-école qui est de, qui, qui, avec un permis qui ne sera même pas valide. Qui doivent, <rire> doivent repasser après. <rire> après. Ouais, donc c'est, c'est, mais en fait, ça devient intéressant euh, du coup quand même, parce qu'on euh, en, fin, voilà, on, on navigue en pleine vacuité mais le, l'auteur, il en a conscience, c'est pas. C'est dépend, c'est, c'est ça. C'est, c'est bien ce dont il ils veut parler. Du, du coup, moi, je, moi, j'aime bien. Même le héros, on sait pas grand chose. Mais, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime, euh, y compris dans les gens que je croise dans la vie, c'est d'être surpris quand les gens commencent à parler. Voilà, ne de pas. T'as beau connaître les gens, tu sais pas ce qu'ils vont penser exactement. Lui, c'est, bon, lui, on le connaît pas trop. Mais c'est vrai qu'il est quand même assez surprenant à chaque fois qu'il évoque quelque chose sur lui-même. C'est très, très rare. Mais c'est quand même assez surprenant. Et. En fait, toi, tu as parlé de, de Takeshi Kitano, mais moi, ça m'a fait penser à quelqu'un d'autre parce que je trouve qu'en fait, il y a une déconnexion avec la réalité. Ces personnages, ils sont déconnectés de la réalité, mais c'est pas des fous. C'est des mecs, enfin, pour le dire, je sais pas comment, différemment, ils planent. Ils voient les mo- le, 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 le monde avec d'autres yeux que, les, que ceux de la plupart des gens, sans être des artistes, sans être des poètes, ils voient différemment. Et moi, ça me rappelle les les persos des, des films de Wes Anderson notamment les premiers Bottle Rocket par exemple mmh, mmh. Où, oui. où, en fait les mecs ils ont tout, c'est très logique ça se passe normal ils sont pas fous hein. ils sont ils, dans ils leur logique. ce qui se passe autour mais c'est juste nous on le perçoit pas tout à fait pareil tout à fait. Ouais, après par contre pour moi le vrai vrai, vrai 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 bémol de ce manga c'est le la dernier génie, c'est, le c'est le dernier chapitre non c'est le dernier chapitre ah là où la coda qui pourrait qui le pourrait. dernier chapitre qui... Qui ne pourrait... Je ne m'entends plus, qu'est-ce que tu as touché à tout oui, toi C'est pareil.
0: <rire> qui pourrait ne pas être dans la... Au final, qui pourrait ne pas être dans le...
2: Bah, le problème du dernier chapitre. Qui gâche tout, qui ne sert à rien. Euh, c'est, c'est comme ces films aujourd'hui où on met une deuxième fin. Ah, bon. mais je ne comprends pas. Il ne comprend pas quoi.
0: Pourquoi on ne nous entend plus
2: Ah ben bah, on les entend plus, mais on m'entend moi. Oui, on t'entend bien. Vas-y, continue. Mais, donc du coup, c'est... dans le cinéma classique, avant, le vrai problème des héros, c'était de... de... Oui, vas-y, moi, vas-y, je vas-y, oui, oui, oui C'est bon, là, ça marche. Dis... Ah, ça marche plus. Le mec veut tellement pas qu'on lui bousille le manga qu'il a aimé, qu'il sabote l'émission. Quoi. <rire> non, je suis, pas comme ça. je suis
0: pas comme ça. Vas-y, vas-y, continue. Donc je disais,
2: ça. dans les vieux films, le vrai problème, c'est que le héros tombe amoureux de l'héroïne, et puis une fois qu'ils s'embrassait ça marquait fin direct. Ouais. Aujourd'hui, on a une deuxième fin ouverte la plupart du temps. Et c'est très. Uh-huh. Et ben bah là, c'est pareil. Ce dernier chapitre, cette espèce de deuxième fin, où en plus, on commence à essayer de mettre du sens parce que là, où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'on nous parle pas d'amitié du tout. C'est ce qu'il mais essaye mais vous, d'injecter. Je t'ai pas
0: parlé d'amitié. Je t'ai parlé de famille. Bah c'est une famille qu'au sud. Studio... Mais si, c'est une famille à la fin. Immanciblement.
2: Tu as parlé d'amitié. Tu as dit que c'était son copain et tout. Oui, tu as parlé de famille aussi. On mais est d'accord. Le présente en... comme ça. Non, ça c'est ton résumé à toi. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense que le résumé que tu as lu euh, et, et les gens euh, sont moins déçus en... En... que ton résumé à toi, pour le coup. Je trouve parce que tu as beaucoup projeté de, de toi dans ton résumé. Non, mais attends, je dis pas qu'il est Bah Oui, oui, je trouve. Et, euh, et au final, de, il essaye de mettre de la justification et du sens qu'il n'y aurait pas eu avant, parce que enfin, forcément, il ne voulait pas en mettre, mais dans un dernier chapitre, et je trouve ça nullissime. Ça gâche la fin et ça gâche le la bonne ambiance qu'il y avait tout le long. Surtout qu'en plus, ça se passe plus tard, le mec revient, on sent une variation dans, le... dans le... la personnalité du héros, mais comme on n'a pas... pas assisté à cette variation, c'est un peu... moi, ça me dérange un peu. Je préférais garder comme il était, avoir la même image de lui du de... 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 De début jusqu'à la fin. Vraiment, ce dernier chapitre, c'est... je vous déconseille de lire le dernier chapitre, il apporte rien à l'histoire, il va vous gâcher le... l'ambiance du truc.
0: Ouais, bon, j'ai pas du tout ressenti ça. On,
2: dirait un, truc de... on dirait un truc de producteur, quoi. « Oh non, merde, les mecs, ils vont pas comprendre ça, machin, rajoute-moi un oh, machin, coco, ça. là. <rire> »
0: Ouais, donc, bah, écoute, j'ai pas, eu, j'ai pas eu ce ressenti, mais euh, pour le coup, comme je l'ai dit, je l'ai... Comme j'ai lu en premier, je ne pourrais pas régma- argumenter plus sur, euh, sur le dernier chapitre. En tout cas, j'ai beaucoup... ça m'a beaucoup plu.
2: Mais moi aussi, je déteste pas, j'ai bah des non, dit que je le Ouais,
0: c'est bien. Donc, on recommande l'auto-école... Genre, on recommande l'auto-école du collège Moriyama. Euh, oui, le, 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 le collège Moriyama, chercher le nom de, de l'auteur de Kaigo Shinzo. Donc un tome au lézard noir. De toute
2: manière, c'est au lézard noir, donc on sait qu'on est un peu c'est décalé, bon. qu'on est ailleurs, voilà. euh, qu'on n'est pas... Et que généralement, c'est, voilà. Gage, c'est, gage c'est de l'auteur. De,
0: voilà, de, de qualité. Nico, bah là, pour le coup, tu vas pouvoir vraiment parler de Eden Zero, de Hiro Mishima. Et comme ce podcast n'est vraiment pas comme les autres, <rire> non, on l'a remarqué Nico va nous faire son résumé, comme il le fait à sa boutique. Pour ceux qui sont déjà mis dans sa boutique. Nico, On revient dans
2: trois quarts d'heure. <rire>
0: alors, il faut qu'il fasse rapide, là, c'est un podcast. Nico, qu'est-ce que
1: Eden Zero Alors, déjà, hein, mes, mes résumés ne font pas trois quarts d'heure. Hein, déjà, aïe, déjà, et d'un, et de deux. Alors, effectivement, Eden Zero est sorti très récemment. Donc, je ne suis pas encore à 100% sur euh, la, la construction de mon, euh, de mon truc. Bref. Eden Zero, c'est quoi Imaginez une C-cubeur. C'est comme un YouTuber, mais c'est, en fait, c'est grâce à des petits cubes qu'on enregistre des émissions. Ne me demandez pas comment ça marche. C'est la technologie du futur. Et en fait, c'est une C-cubeuse qui va partir d'astre en astre. Oui, oui, c'est bien ça. Ça se passe dans l'espace. On passe de planète en planète, d'astre en astre. Et elle fait des vidéos de ses voyages, de ce qu'elle observe et tout ça. Et un jour, elle a entendu parler sur une planète qui avait un... un une, comment ça s'appelle un parc d'attractions géant euh, qui n'est, où il n'y a que des robots qui vous accueillent et qui s'occupent des humains. Et là, elle décide d'y aller et le robot fait « Ah, ça fait 100 ans qu'il n'y a pas eu un humain !»« Ouais, c'est la fête Tout le monde se réveille Allez, c'est parti !» On l'habille en princesse, on s'amuse, on la nourrit, euh, pan, pan, tout est que ça. C'est limite c'est, euh, Disney pan, pan, version pan, 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 euh, des robots. Pan, 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 pan. Samba. Et donc, le truc, c'est que là, sur le coup, elle est, elle, elle est, elle est toute bien, c'est la seule humaine. Eh bien, non À ce moment-là, on découvre un jeune homme qui qui, qui explose limite un robot devant elle, géant. Et ce jeune homme, bah, c'est simple, il est le seul humain à vivre sur cette planète. Apparemment, le démon suprême l'a amené sur cette planète. Et on ne sait pas pourquoi. Qui est cet enfant Et donc, il va partir avec la jeune fille, partir en quête d'aventure, mais surtout d'amis. Parce qu'effectivement, dedans, il y a. Alors, vous savez, c'est un peu le, le genre shonen avec euh, c'est le pouvoir de l'amitié, euh, le pouvoir du j'ai changé de slip, donc je suis plus fort, le pouvoir du euh, aïe, j'ai rencontré un copain dans la rue, je suis encore plus fort. Et bien, là-dedans, il y a une, il y a une citation qui vous est donnée tout le début c'est des amis, il n'y a rien de plus important au monde. Les vrais amis, on peut toujours compter sur eux. Si certains sont prêts à pleurer pour toi, alors prends-en soin à jamais. Alors, ça. là ça
2: parle d'amitié mais oui, c'est, c'est exactement ça.
1: Hiromashima n'a, n'a pas changé de fusil de pôle. Il adore l'amitié. Il adore le concept de c'est la grande famille, qu'on ne soit pas du même sang, mais c'est la grande famille. On est tous ensemble. On, on est prêt à se donner ah oui. à, à, ah oui. et à, 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 à souffrir pour, son, pour, pour les autres. Pourtant, que c'est pour les aider et pour les voir heureux. Ben voilà, on, on y va pour les protéger, les aider et aller jusqu'au bout. Et bien là, c'est exactement ça. Ce jeune homme va partir en quête d'amis et d'aventure à travers le, l'univers, le cosmos d'ailleurs. Rien que, ça. Rien que ça Avec cette jeune fille Et d'ailleurs ce jeune homme Ne sait même pas Vraiment qui il est Parce qu'il vit là Depuis aussi longtemps Qu'il se souvienne Et donc il s'appelle Chiki Et il vient d'une de, de, D'une planète Qui s'appelle Grandel Donc il s'appelle Chiki Grandel Et donc c'est le nom Qu'il va porter pour la suite Et c'est Alors c'est simple Pour être un aventurier Vous prenez Eden Zero Vous regardez La jaquette Vous dites Tiens Natsu, il s'est fait une coloration, c'est lui avec euh, des vêtements beaucoup plus courts et euh, qui met plus c'est, c'est ça en avant. Et on a Happy, le chat euh, bleu de euh, Fairy Tail. Et vous dites, eh ben voilà, il a repris tous ses personnages et il va en refaire la même chose. Mais c'est de la merde, c'est pas normal. Le personnage, c'est toujours les mêmes. Non mais vous, non, vous faites pas les gens, te...
2: ils vont pas dire ça quand même. Ils vont dire chouette, non Punaise, Ils sont dans leur main. Non, mais non les
1: gens, c'est pas possible. Les, ils vont les dire... gens. Non mais c'est ça, les Cette gens. les per- personne, les gens. Les gens qui critiquent ça, j'ai envie de leur dire, mais, mais arrêtez, mais arrêtez, c'est pas la première, ce sera pas la dernière fois qu'on va voir ça. Bref, euh, oui, bien sûr qu'il reprend ces personnages, parce que, de toute façon, quand vous demandez à un mec de faire pendant 10, 20, 30 ans les mêmes dessins, il va pas changer comme ça. Et donc, on retrouve des personnages qui soit ressemblent ou qui sont quasiment euh, dans le même style ou pas, et il les fait, c'est fait exprès. L'auteur adore ces personnages de Fairy Tail. Il a tellement adoré ces personnages de Fairy Tail. Mais si on en parle là, déjà quand il avait fait Rave, il avait tellement aimé des choses dans Rave qu'il a réutilisé dans Fairy Tail. Euh, non, mais là, je... il
2: semble avoir peur de faire autre chose par moment, je trouve. Je trouve l'histoire, l'histoire de la coupe de cheveux du héros, c'est assez symptomatique. Quoi. Il avait presque failli proposer autre chose. Et bah, finalement, on va lui couper ses cheveux pour qu'il ressemble bien. Oui, mais ça, c'est un peu dommage. Quand alors, même.
1: pas vraiment, parce que forcément, il est dans ce monde, et bah, il ne se coupe pas les cheveux. Euh, c'est un peu le, le sauvage parce qu'il vit avec les autres. Et ça oui, non, mais c'est,
2: un c'est, 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 c'est amené, hein. Non, ça, mais il c'est sait ça faire. qui est rigolo,
1: c'est que, comme je dis toujours, certes, on peut réutiliser les personnages, on peut reprendre tous les trucs qu'on veut, mais c'est comment on les utilise. Et là, sur le coup, eh ben, ouais Il est utilisé bien, c'est rigolo, c'est bien amené. On retrouve des trucs, des clins d'œil. D'ailleurs, il y a même, euh, comment ça s'appelle, Natsu et Lucie qui apparaissent dans son manga. Presque la plupart de ses personnages apparaissent dans son manga. Il réutilise même Plou et Happy. Oui, c'est Happy, mais ce n'est pas Happy. Quand vous verrez qui est ce chat, pourquoi il s'appelle Happy, c'est rigolo. C'est en fait, cette jeune fille qui ressemble à Lucie est tombée un jour sur un chat qui est à moitié crevé. Elle était toute seule, elle était gamine. On ne sait pas trop qui elle est, si elle est abandonnée, si elle est SDF ou pas, on n'en sait rien. Elle est sur ce chat, il lui a dit tu me rends heureuse et donc je vais t'appeler happy et rien que ça tu dis bah voilà ok on utilise mais c'est mignon c'est amené de manière et plein de choses intérieures et c'est, c'est ça qui est drôle c'est drôle. il retrouve un
2: cœur quand il parle des chats voilà
1: bah, carrément <rire> mais c'est pour ça que c'est amené de manière à être euh, bah oui on s'amuse il s'est amusé ce qu'il fait après il utilise des personnages il y a il y a, il y a Erza qui apparaît dedans elle s'appelle herzi euh, voilà bon bah oui, mais bon, c'est, c'est fait de manière on est là pour s'amuser et se, se décaler. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que si je devais vous dire plus de choses, ça, ça serait pour une question que je vous poserai tout à l'heure. Donc, je n'en parlerai pas pour l'instant. Mais en tout cas, belle surprise. J'ai été agréablement surpris en le lisant. Je me suis retrouvé à des petites choses que je trouvais dans Fairytale ou dans d'autres, ou dans One Piece n'importe quoi. Bref, oui, c'était un bon shonen. Oui, j'ai passé un bon moment. Oui, c'est, c'est bien. Après, quand on réutilise les personnages, Moment, c'est un peu chiant. Moi, quand je suis ça, ça m'a un peu Pff, j'ai soufflé. Hein. Je me dis, Oh non, c'est bon, on passe. Et après, bon, allez, tu, tu retrouves tes personnages, tu es habitué, tu les aimes bien. Bah, tu passes et tu attends de voir ce qui va se passer. Et c'est assez, c'est ça qui est assez rigolo. Ouais. Moi, juste,
0: Kino, tu veux parler
2: Bah, oui, enfin, sauf, non, vas-y, avant, Moi, mais, je, euh...
0: je vais juste parler de, de l'idée qu'il a reprise à Nier Automata. Je vous l'avais dit avant le podcast, euh, en fait, l'idée qu'il a reprise quasiment la même, hein, une petite nuance près, que je ne dévoilerai pas, c'est qu'il a repris euh, cette fête foraine avec ses robots abandonnés euh, qui, euh, voilà, agissent plus ou moins comme une famille encore.
2: Qui ne sont pas tout à fait ce qu'ils sont.
0: Qui ne sont pas tout à fait ce qu'ils sont. Et ça, voilà, il a repris, euh, mais clairement, hein, clairement, clairement, de, de Niro Automata. Ils sont humanisés. Et c'était une très bonne idée dans Niro Automata qu'il bah est toujours là au final il en fait mais... un petit c'est, dommage, voilà, c'est, ouais. c'est ce que j'allais dire, c'est dommage que ce soit pas la sienne, mais ça marche bien et euh, ce que j'aime bien aussi c'est que bah, ça part rapidement vers autre chose, cherche hein de l'aventure mais ça part vers autre chose pourquoi pas, moi j'avais jamais lu de, de Mishima, je, euh, voilà, quand c'est sorti j'avais plus trop l'âge de, de, de lire ça euh, je parle de Fairy tale euh, et c'est vrai qu'en lisant voilà alors c'est clair que le mec est très porté sur les boobs euh, sur les plans tu vois la nana elle est toujours cadrée au niveau des fesses ou au niveau des seins
2: non pas tant que ça
0: <rire> j'adore feuilleter j'adore feuilleter c'est, c'est incroyable oh, tu bosses incroyable. pour France Info toi <rire> c'est ça exactement
1: Nico alors, ça, ça, c'est un peu normal parce que c'est un reliquat qu'il a de Fairy Tail. En fait, quand il avait oui, fait. Tu savais Rave, que Fairy Tail, c'était déjà ça. Quand voilà. il avait fait Rave, il n'y avait pas beaucoup de ça. Au contraire, la seule fille qui avait un peu le côté sex c'était un peu comme quand tu regardais la première saison de. Enfin, le premier cycle de, 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 de One Piece, avant les 4 ans, c'était, t'avais, c'était Robin, c'était le sex C'était le personnage ah ouais. qui avait ce sex Dans Rave, il y avait une jeune fille qui était habillée en robe de soirée avec sa jambe fendue la robe jusqu'au haut de la cuisse le côté un peu avec Pin-up avec ses cheveux, son petit remotté avec ses seins assez opulents. Et c'était, mais pas énorme, c'était le sex aussi. Et donc, il savait utiliser le sex Même les débuts de Rave, de Fairy Tail, il n'y a quasiment pas de gros boobs et compagnie. C'est qu'au ouais. bout d'un moment, c'est qu'il perdait du, du public. Et pour récupérer du public, et surtout à cause de la pression euh, éditoriale du, euh, du, du fan service, il a dû rajouter du, bah, du fan service aussi bien pour les filles que pour les garçons. En l'occurrence, des boobs ouais, ouais. pour les mecs avec euh, des trucs tellement énormes que les filles ne peuvent même plus voir leur propre ventre ou nombril, tellement qu'elles ont des seins énormes. Elles sont obligées d'écarter pour pouvoir faire leur lacet. C'est-à-dire, elles écartent leur sein pour voir si le lacet est fait de ses chaussures. C'est aberrant et les mecs, ils ont tous des plaques de choco tous jeunes avec des pecs toujours saillants, toujours à montrer ça et c'est, voilà, c'est fait pour le fan service et c'est oui. un peu abusé ce qu'il a fait et là forcément comme il l'avait fait à fond ben, forcément il le garde, parce qu'il dès faut le tombe, c'est parti. pour, dès le début, garder ce public pour essayer de faire. Après, tu as l'impression que c'est vraiment une continuité, tu as l'impression que, après Fairy Tail, tu pourrais dire ça, t'as l'impression que Fairy Tail, ça s'est passé sur une planète, et que là, c'est tout le truc qui se passe dans le même monde, mais dans, dans le cosmos, avec tout ce qui va se passer autour. C'est ça qui est assez rigolo.
0: Mmh. Ouais, ouais. Voilà, donc moi j'ai bien aimé ça, et puis je pas passé un moment, ça se laisse lire, on voit que c'est efficace, on voit que c'est de la recette, ça passe bien. Allez Nick Kino, vas-y toi.
2: Ah, moi qui ne suis pas le plus grand amateur de Shonen en général ici et qui en tendance à gueuler dessus, je dois dire que celui-là, euh, au réveil le dimanche matin, euh, bien comblé le grand enfant que je suis, <rire> il m'a bien plu. Parce qu'il ouais, y a un savoir-faire évident euh, du, du, de l'auteur quoi, qui sait comment enchaîner, qui sait, euh, qui sait manœuvrer sa barque. Quoi, et c'est extrêmement efficace. Quoi. Ça donne vraiment envie. Alors moi, je ne vais pas revenir sur des détails, des choses que j'aime bien, mais c'est vrai que le coup des robots, j'ai bien aimé. <rire> voilà, je me passerai bien de la guilde. Comment on est encore là enfin, Déjà je le dis sur tous les français qui en mettent systématiquement Donc là je suis bien obligé de le dire aussi sur le japonais mais... Ouais mais justement c'est pas le même principe de Guild qu'il Non y a non dans non, non. Puis, il insiste pas c'est ça de... que j'aime. il aurait pu s'en passer quand même
1: Dans Fairy Tail, c'est tout, on est tous amis, tous frères, tous potes Ouais, la vie à la mort Et là dedans c'est, euh... non mais c'est bon on est un homme guide. Mais ne me parle pas, c'est bon j'ai ma à côté euh, Toi euh, va, va crever D'ailleurs si je peux te piquer tes, tes, tes oui. trucs Je le ferai même si on est un homme Guild C'est ça que j'aime bien, c'est que là ça change vraiment le, 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 La vision de ce qu'on avait de Fairy Tail aussi
2: donc il fait de la SF, c'est pas un grand amateur de SF. Si vous trouvez la réponse, vous savez. Enfin si vous connaissez la réponse, vous savez pourquoi d'ailleurs. Euh, mais du coup c'est intelligent parce qu'il arrive quand même à pas trop nous s'éloigner de nous en reconnectant avec ses BQ enfin c'est, c'est YouTube quoi et, et ce nombre de followers, il arrive à re- reconnecter avec notre réalité un peu. C'est, c'est tout bête, mais euh, c'est du gadget, euh, mais qui marchera bien et dont il va utiliser à mon avis à bon escient le. le, le, le la caméra de la nana fin qui est un cube qui filme tout dont il arrive déjà d'ailleurs à faire des gags autour puisque le mec essaye de regarder en dessous évidemment quand la nana parle voilà, il, est, il arrive déjà à trouver plein d'idées et c'est d'ailleurs ça en fait la force de ce tome 1 c'est d'arriver à nous donner euh, euh, à, nous, à, nous faire, à nous donner autant d'éléments qu'on a voilà, on sait déjà des choses et à nous, à, nous met, à nous poser des choses dont on ne sait rien du tout Mother par exemple on a très envie de savoir. Voilà. Mais il arrive déjà à mettre des ingrédients de choses qu'on ne sait pas, mais qui nous donnent très envie de lire la suite. Évidemment, on a envie de lire un tome 2, un tome 3. Ça va à fond, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé. Alors, okay. que je ne suis pas très fan des Shonen. Hein. Ouais, c'est... À part prisonnier Riku, mais si un jour, on le met euh, au podcast. Ouais. Quand vous déciderez à lire les 27 tops.
0: Donc, c'était Eden <rire> Zero de Hiro Mishima, l'auteur de Fairy Tail. Hein? Mishima Mashima. Ah, Mashima, Mishima. Pareil. bah (rire) Hiro Hiro Mashima.
1: Pareil, ils sont tous bridés, donc c'est la même chose. Ok.
2: Blah. Bim. La Euh... moitié de la planète.
0: (rire) Eh bien... Maintenant, ah on va en Chine, tiens. Toi, tu
2: vas finir avec un hashtag balance ton libraire. <rire> T'as l'air malin. Et juste, et je peux faire une parenthèse avant, parce que j'ai parlé de France Info. Et juste parce que ça même m'a rapide, tra- Parce que bah, je pense que plein de Moi gens... Moi aussi, je vais en parler. Mais, ouais, euh, vite fait, si les gars, vous euh, voulez euh... savoir exactement, allez, on allez, est allez, en là. octobre, là Oui, c'est ça. Oui, toujours. Euh, sur leur Facebook, le, au jour, la journée du 6 octobre, vous verrez le post où une nana raconte ce qu'est pour elle les mangas et pourquoi elle n'aime pas ça, parce que c'est sexiste, machin, et truc mûche c'est absolument euh, lamentable euh, d'abord si la meuf a lu que trois mangas et qu'elle a vu que ça bah, c'est un peu dommage pour elle deuxièmement c'est, c'est vraiment les trucs les, à la con qu'on entendait déjà quand on était petit de, cl- de l'époque du club de roté quand Ségorène Royal voulait faire fermer ça donc c'est vraiment Rance Info le truc euh, il... non, bah, ouais, ouais, parce que... non mais parce qu'ils se veulent ouverts et puis euh, offensés et défendeurs de certaines choses mais au final la meuf j... à un moment donné on comprend plus quoi c'est, c'est les... Les... les gens ouverts d'esprit qui portent plainte contre l'ouverture d'esprit puisqu'elle s'offusque qu'il existe un... un type de manga pornographique alors qu'elle s'offusque de certaines choses qu'il y a dedans ça je comprends d'ailleurs elle le dit seulement elle s'offusque déjà de base qu'il y a un... alors c'est c'est... On n'est plus chez les libertaires là, du c'est tout, ça. on n'est plus chez les 68 68ards, là elle a fait la chronique de Christine Boutin la meuf en fait, et je pense qu'elle ne doit pas se voir comme ça dans sa tête, le problème c'est que c'est ça, bah, dedans il y a des choses qu'elle dit qui sont assez justes et qui sont assez problématiques, mais quand elle commence à, à se foutre de la gueule des japonais parce qu'ils défendent le... la liberté d'expression des auteurs, à un moment donné on parle de quoi quoi C'est-à-dire... Et elle elle est en tant que journaliste elle veut qu'on lui fasse quoi aussi euh, qu'on l'oblige à dévoiler ses sources non, chacun défend son truc normal et on est à peu près tous pour la liberté d'expression des, des artistes je pense, le problème en fait réel de son truc c'est qu'elle a, déconstitu- elle a choisi des exemples et puis c'est une petite euh, vidéo c'est filmé, donc on reconnaît très bien, il y a du Nicky Larson il y a du Fairy d'ailleurs, il y a plein de choses et euh, le problème c'est qu'elle décontextualise à chaque fois les exemples qu'elle sort parce que quand un mec euh, parce que taper sur Nicky Larson faut vraiment être con quoi. c'est le mec qui défend ouais. tout en fait, les femmes de oui, Tokyo alors, c'est ça. alors ok il est un peu concon et teubé quand il voit une nana au départ mais à chaque fois qu'il fait le couillon dans le contexte du manga il se prend une rouste par sa partenaire et ça elle le vire le truc et elle le vire tout le, le passage où le mec punit tous les violeurs du quartier quand même quoi mais voilà. c'est, c'est, il a c'est jamais violé une personne oui, il le veut le sauter
1: pour l'embrasser il veut même pas, il veut pas oui, la violer c'est, c'est, c'est que... un gag en plus c'est un gag merde et voilà. faut arrêter et en les, en fait, les fait, conneries ce on ce vend pas aime... la culture j'ai l'impression qu'elle n'aime pas de faire de alors Le principe de ce qu'elle veut parler, elle veut parler du... de la culture du viol, c'est une très bonne chose de pouvoir en parler. De dénoncer les choses, c'est une très bonne chose. Après, il y a une manière de faire. Le problème, c'est qu'elle s'est basée sur quelque chose. J'ai l'impression qu'on lui a dit écoute, tu dois faire une vidéo de tant de temps, c'est très court, donc tu dois aller très vite et donner le maximum d'informations, mais en moins d'explications possibles. Et donc, j'ai l'impression qu'elle a bâclé ce truc-là en prenant des images des personnages sans expliquer pourquoi. Et les images qu'elle a choisies, alors je suis d'accord sur une partie qu'elle a pu montrer, mais d'autres non. Nickerson, je suis désolé, non, elle n'a pas le droit de plus utiliser ça. Pour la simple raison que oui, c'est un Drager, oui, il veut coucher avec les filles, mais non, il ne veut pas la violer, il n'a jamais violé aucune fille. Et c'est même pas ça. C'est qu'effectivement, il veut la forcer à l'embrasser et elle dit non. En plus, elle dit non. Donc, c'est le côté, en plus, euh, elle se défend la et plupart. se fait, se... Toujours, punir, se fait toujours punir. C'est justement. C'est... Punir mais c'est les tous gens. les, les exemples ça. qu'elle
2: utilise quasiment. Et... et c'est dommage parce qu'il y a des trucs qui sont Alors, intéressants dans son propos elle a, elle quand elle même. A pre... bon. Elle a montré, ouais.
1: par exemple, le... dans One Piece, elle parlait de Nami qui commence, et c'est ce que je disais pareil à Fairy Tail justement dans le truc, c'est que Fairy Tail au début, les filles elles sont tout à fait normales. C'est comme One Piece, ils sont normales les filles elles ont des poitrines elles ont des formes mais c'est lambda c'est comme Erza les débuts elle est lambda et à la fin ils ont tellement de seins que même Erza elle a tellement de poitrine que dès qu'elle respire un peu trop fort elle explose sa, son, son armure avec sa poitrine donc c'est complètement con et dans euh, non mais c'est un exemple c'est pour oui, vous non, mais, mais c'est, c'est, ça serait ça et Nami c'est la même chose combien de fois moi c'est mon personnage qui m'a le plus déçu au début elle a son t-shirt elle est là tranquille après elle, elle a en plus un petit shorty et après elle a un jean bon, bah, elle, a, elle a déshabillé le haut pour habiller le bas. Tu dis ok, et donc elle a, elle a un, un, un limite, son, un, un, comment ça s'appelle un, un bikini qui fait juste téton quoi. Et elle passe effectivement du bonnet A à un bonnet E. Donc c'est, c'est débile, mais c'est le fan service qu'on peut avoir dessus. Ok, ça se passe des années plus tard, elle est devenue adulte. Ok, c'est un fait, mais bon, autant de ça, c'est un peu abusé. Et sur le coup, elle a raison de dire ça. Mais d'autres choses, comme elle l'utilisait, je suis désolé, non. Et dire ça, c'est vraiment ressortir les, 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 les diables des. des euh, les, ouais, c'est un discours des, qu'on depuis longtemps. Quoi. Et donc, c'est quelque chose qu'on n'entend plus. Et c'est la manière, en fait, ce n'est pas ce qu'elle dénonce qui est dommage, qui, qui, est, qui est dommageable, c'est la manière qu'elle le dénonce. Et c'est oui. ça qui est embêtant. Et là, et là, qu'on a accepté de passer ça dans une chaîne télé, en plus, euh, euh, sur, c'est France Info, c'est ça, c'est, ça ouais. c'est France Info. En plus, en mettant comme ça, je suis désolé, non. On, t'as un minimum d'informations, tu mets ça, tu expliques pourquoi et comment, tu te sers pas de choses qui sont euh, qui sont euh, qui, qui sauto blâment ou so, euh, auto casse dans les séries. Sitcom, c'est ce qui se fait, il se fait casser tout le temps et c'est ça, c'est montrer que effectivement il se fait casser, il faut jamais cesser faire, il faut jamais abandonner, c'est voilà, c'est ça. Et ben c'est le truc là-dessus. Donc c'est pour ça que sur le coup je suis désolé, je suis comme j'ai j'étais outré. Au début je vois ça comme un truc bien, je dis ah c'est bien, on va parler de ça, c'est bien, ça peut ramener sur d'autres choses. Bref. et là je me dis, non mais tu te fous de moi là Ah non, tu peux pas dire ça. Ah non. Là, je me soit je mets un, un texte en dessous pour expliquer. Mais je dis non. Le fait d'expliquer à l'écrit, ça serait. On peut pas. Il faudrait vraiment prendre le temps de décomposer les choses, expliquer, montrer nouveaux exemples, dire quand est-ce qu'on est d'accord, parce qu'on est d'accord sur ensemble, mais pas sur ce que, la manière qu'elle présente et les sujets qu'elle est, enfin les exemples qu'elle est usés.
2: Non parce que. Il, vous, il, les gars, ouais, mais je veux juste dire un petit truc parce que c'est un procédé qu'on. Enfin voilà, nous on a. Euh, on a une quarantaine d'années, on voit ça depuis très longtemps. Oui, oui. Euh, c'est... On se permet des discours avec les Asiatiques qu'on ne se permettrait pas avec les autres. D'abord parce qu'ils ont très peu de représentants. Il paraît que dans les chaînes infos, enfin dans les JT, euh, plus la misère est proche, plus on est concerné, plus elle est loin, moins on est concerné. Il, paraît que, il semblerait que pour dénigrer, ça marche pareil. Plus c'est loin, puis on peut y aller gentiment et dire ce qu'on veut et on s'en fout. Parce que le problème de son reportage, c'est qu'à un moment donné, elle semble résumer les mangas à juste ça. Voire même les Japonais à juste ça. Et c'est un peu très dommage quand même. Euh, c'est une journaliste, elle sait ce qu'elle dit, elle sait écrire. Elle peut au moins un peu poser ses mots, un peu mettre euh, des formes et des. Enfin voilà, mettre, di... enfin, voilà laisser un peu les choses un peu plus ouvertes que, que, que ça. Quoi. Je ne pense pas qu'elle tiendrait le même genre de discours euh, pour des, des pays qui sont plus proches euh, d'Afrique par exemple, à qui, qui on a beaucoup de. Plus de liens. Mais il se trouve qu'il y a très peu de représentants asiatiques, euh, et japonais en France, qui connaît un japonais connu en France, pas tellement que ça, enfin pas du Japon, un hein, mec qui, qui habite en France, bah apparemment pas vraiment. il n'y a personne pour violer. Et puis bah c'est toujours la même chose, on viol sur les mangas, quoi comme d'hab
0: ouais, ça tourne de toute mais, façon, mais je, là, je veux
2: dire qu'il y a là, il lire l'auto-école et puis qu'elle me raconte son discours parce que c'est du féminisme à la va vite vite fait euh, en 30 ouais. secondes qui ne mange pas de pain quoi. c'est pas Bien du sûr. vrai féminisme là, et ça. Dieu
1: sait que nous ici on parle souvent de ça qu'on n'aime pas forcément le fanservice trop de boobs ou d'être comme oui. ça on n'est on, on on pas forcément à montrer ça on est plus à essayer de montrer d'autres choses donc on comprend et on est on, 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 on est de son côté par rapport à ça, ah oui, à, non, mais, à Paris, ça le... mais c'est la manière d'eux et de et je suis désolé non, mais bon. moi j'ai envie de dire non non non, non non tu ne peux pas le, défendre comme ça. Et à Je un moment
2: désir. donné il y a quand même un, un, un truc un peu sur moi sur le et fan tu, service tu, c'est tu, que tu te... tout le monde utilise cette expression de manière péjorative ouais. sauf que c'est du fan service donc il y en a qui veulent ça. Donc au lieu euh, euh, déjà elle pourrait aussi mettre un mot pas que aux auteurs qui font du fan service mais au lecteurs qui le réclame non, puis, de toute puis, évidence. Quoi.
0: Puis, je pense que si on amalgame d'après Parce ce que, que, c'est d'après ce que, que j'ai un pu un comprendre peu. dans ce que vous avez dit. Euh, c'est qu'elle fait clairement un amalgame entre le fan de service et le hentai. Le hentai, euh, voilà, Nico va pouvoir corroborer ça. Hentai, c'est un terme qui veut dire déviant. Donc dès le oui. oui. départ, tu sais que tu vas vers ouais, un les... manga c'est... tu veut parler pas de sexualité. C'est pas pour les déviant. enfants et les ados, quoi. Ouais, on le sait voilà. plus tard. Donc on, euh, a du recul. on lit pas. Mais à un moment donné, il ne faut pas confondre fan de service et hentai. Ce sont deux choses complètement différentes. Et même encore, tu as fan
1: service, tu as le Echi et tu as le hentai. Hentai, c'est vraiment la pornographie. Et en plus, au Japon, comme on parle très peu de sexualité, pour pouvoir un peu l'aborder et pour pouvoir montrer certaines choses, on est obligé de voir sur certaines choses qu'on ne peut pas vraiment avoir dans la vie de tous les jours. Et ils ne parlent pas avec leurs parents, il n'y en a pas à l'école, il y en a. Pas à la télé, donc on en parle où on en parle dans certaines choses sur quoi on essaie de montrer, que ce soit les mangas ou autres. Oui, c'est une manière de parler. Oui, des fois, c'est peut-être un peu trop abordé, mais c'est comme ça. Et après, effectivement, encore une fois, ne confondez pas tout ce qui est fan service ou hentai. Faites très attention aussi à ça.
2: Ouais, et puis on ne va pas purifier okay, toutes avez... les œuvres parce que les, les mecs, euh, ils ne regardent pas ce qu'ils filent à leurs enfants.
0: Ouais, voilà. Exactement, Tu peux vous de vos enfants. Merci. Hein. Bon, voilà. France, c'était, Info. C'était, c'était France le pe- Info. C'était le petit, euh, <rire> la petite digression euh, France Info. Bon, les gars, maintenant on va parler de Hello Viviane. Hello Viviane de Golo sao voilà, C'est et un mannequin. Un tome, c'est one shot, chez Pika Graphics. Je prends une petite citation comme d'habitude. Toujours. Viviane qui dit Si ma solitude est d'une forêt, alors il est la terre. Si ma solitude est la lumière. Si, le, euh, si ma solitude est la lumière des étoiles, il est la galaxie. Si ma solitude est un trou noir, alors il est l'espace. Blaah. Viviane est une traductrice, euh, euh, <rire> ce traductrice chinois-français. Euh, elle est en freelance. Elle vient tout juste de quitter Paris pour s'installer dans une petite bourgade près de Toulouse. Rapidement, elle est remarquée par Nicolas, Nicolas qui tient un resto-bar qui s'appelle Nico, Ekino.
2: J'ai, j'ai plus le terme exact, crêpe, mais c'est la crêpe. C'est la crêpe ou la crêperie. Ouais, ah bah ça, oui. ça je, me souviens, je me souviens ce qui tient. Euh... Mais...
0: Et donc, il décèle chez elle ce qu'il appelle une solitude insondable. Et il tombe amoureux beau, de cette ça. solitude insondable. En effet, elle a quitté Paris suite à un déboire amoureux, pensant pouvoir passer à autre chose. Et tous ceux qui l'entourent font de leur mieux pour l'aider. Nicolas en premier, mais aussi son, édi- son éditrice. Euh, non, c'est pas son éditrice. J'ai mis, je l'appelle son éditrice, mais en fait, euh, elle lui passe des commandes de traduction. Oui, c'est ça. Euh... Ouais. Une cliente. Et même le. Petit enfin, une, euh,
2: pas une cliente, une euh, du coup une. Ouais, enfin euh, bref,
0: je, je, <rire> et, je plus le terme. Et le personnage aussi du cuistot, hein, qui s'appelle voilà tout le monde essaye de, de lui remonter le moral, euh, même sans savoir pourquoi, des fois, elle est en, elle est en pleine déprime. Euh, mais une suite d'événements, bien sûr, hein, c'est, c'est, va ramener Viviane à son point de départ et tous devront faire face aux conséquences et aux révélations. Sion. Sion, Sion, Sion. Kino, tu peux nous en parler, <rire> vu que c'est toi qui qui, qui, oui. nous l'a, qui nous l'a proposé
2: Alors, moi, j'aime beaucoup Hello Viviane. Euh... Ah bon Ouais, d- ouais ouais vraiment ouais vraiment ça okay. m'a je, le, je l'ai lu j'ai, j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait de, euh, déjà parce que il y a des liens avec la France qui sont marrants quand même enfin euh, qui sont assez inattendus l'auteur connaît bien la France il vient souvent en France euh, et c'est, c'est, c'est voilà tu peux ça... dire que ça commence comme ça d'ailleurs non mais c'est, c'est vrai ça que commence quoi, par lui oui
0: hein, voilà euh, oui j'aime oui, l'incursion Golo, de l'auteur Tau, c'est ce que j'aime voilà. moi aussi il est euh, en dédicace à, euh, je sais plus en Goulême, je crois je sais plus un truc comme ça euh, et il croise oui, c'est là qui a dû venir, et c'est là. il voit Viviane, qui est traductrice, lors de, de cette manifestation. Il la rencontre, enfin, il la voit vite fait aussi lors de, du, du repas après. Et après, poum, au revoir l'auteur et on suit Viviane. Et moi, oui. je trouve que la, l'entrée en matière est très bien.
2: Oui, bah c'est bien. ça, parce que ça fait des ponts avec la réalité et en même temps, ça va nous éloigner de la réalité, parce qu'on va en parler un peu pourquoi, de la représentation de la France que j'aime beaucoup. C'est ça. Moi, il si y a beaucoup de raisons pour, euh, vraiment pour laquelle j'aime euh, Hello Viviane. Et d'abord, c'est euh, les dessins qui sont très délicats euh, tout en rondeur avec des tons pastels avec des arrière-plans qui n'ont pas de contour noir avec des bulles transparentes ça met comme ça vraiment quelque chose de, de pas agressif du tout de douceur de rondeur euh. bon tu vois t'es pas d'accord mais visiblement il y en a qui trouvent quand même que euh, visuellement les persos euh, pourraient faire enfin notamment elle, en tout cas ressemble un peu à du, du Ghibli quoi. Oh, Pas du tout Pfff.
0: enfin moi alors, je disais du
2: Ghibli vas-y. alors tu me dis qu'on disait Ghibli Ghibli, Ghibli, voilà, Ghibli c'est ouais, le G euh... on dit un G euh, moi, ça j'aime beaucoup. Wow, si, les couleurs vivaces, tout ça un peu quand même. Il y a quelque chose.
0: Tiens, à demander, si tu as demandé si de couleurs. Non, 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 et pas d'anthèmes. Hein. Euh... Juste,
2: oui, non, mais on est pour, sur. Les... Les... chez euh, chez euh,
0: non, chez Miyazaki, le pont, sur, notamment. On
2: n'y est pas, mais il y a un petit pont quoi, Bref. sur le, le visuel seulement. Hein. Et puis, bah, les, les persos, parce que euh, je pense que on aime rencontrer les per- ces persos. Euh, bah, notamment Hello Viviane, je pense que l'auteur lui-même. Alors, tu l'appelles à... Elo toi Ouais. Enfin non. Enfin, oui, je pense que je... <rire> Viviane. V I V I. a oui, Notamment Viviane, je pense que même l'auteur, puisqu'il commence par dire qu'il l'a vue, quoi, uh-huh. et que tous vont tomber sous son charme, Exactement. tout le monde tombe amoureux d'elle. Mm-hmm. Moi, enfin, je trouve qu'on peut tomber amoureux de ce personnage aussi. Enfin, t'es pas comme les persos dedans hein, évidemment, mais. Parce je... que tu m'as dit quand. Y a
0: pas comment tu l'as qualifié. C'est pas ce que tu m'as dit quand <rire> <rire> on en a parlé. Non, je dirais pas. Bah, c'est un gros mot. Tu connais, j'ai ma bouche et pure.
2: j'ai dû dire une connerie alors parce que je l'aime bien. Et euh... Ah non mais non mais c'est pas pour cette ah oui non mais je vais y venir je sais je vois quoi tu fais allusion mais je vais y venir après mais non mais pas dans un premier au premier abord euh, enfin voilà tout le monde veut tout le monde tombe sous son charme en plus il y a une manière de tomber sous son charme qui est où on est projeté dans des <rire> Alors, univers tropicaux ah oui, ah, visuellement c'est super chouette ouais, ah bah voilà, voilà. les gens
0: sont projetés dans un univers ouais effectivement la jungle aux tropique, euh, ça c'est super chouette de toutes les vies, toutes les vues. Juste... Toutes pas les que Parce que ça passe par son souffle, il aime pas toutes ça. Non, par les souffles, la laine, quoi. Eh ben oui, le souffle du dragon. <rire> amoureux de la laine de la fille, quoi.
2: Non, il tombe pas amoureux de la laine de la fille. En, sans, en la sentant, il tombe amoureux d'elle.
0: Parce oui, qu'elle
2: oui, 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 que a des, des senteurs. Des... Ouais, alors, c'est, c'est... alors, si un Français avait fait ça, on aurait trouvé ça horrible d'exotisme abusé. Mais là, c'est pas un Français. Donc ça... Moi, je trouve Qui nous personnellement. Nous l'idée, comme euh... ça dans des ah, univers. Que tu, tu apprécies son parfum. Donc,
0: ouais. Que tu aimes le euh, sentir ah, ses cheveux. C'est une en haleine, quoi, mon gars. Il a... Il a... Non, mais et personne et parle d'haleine. Écoute, il lui a
2: fait une dédicace. Et puis, pas de la gueule. Qu'est-ce que tu veux Il a bien aimé. Quoi. Après, on va me dire que je suis pas tolérant culturellement. C'est pas grave, vas-y. Il y a un truc sur la haleine. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Attention, pas Balance ton chinois. (rire) Et euh, du coup, moi moi, j'aime ça. Enfin, voir quand tous ils s'approchent d'elle, ils tombent amoureux. Et elle, c'est cette traductrice chinoise qui est une, je trouve, assez euh, dynamique, mais en même temps exténuée. Elle a beaucoup de de contrastes comme ça et de contradictions. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup, les contradictions. Bah ouais, un peu. Elle est aussi gay que triste, elle est aussi attirante que déboussolante. Et et ça, moi j'aime beaucoup. Je je trouve que son héroïne, elle est assez bien travaillée parce que c'est un. C'est un, c'est un piège romantique son héroïne. De toute façon, je dirai après pourquoi. Euh, parce que j'essaye de, d'en parler un peu de la manière dont ça avance le récit en fait. Du coup, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette France vue par un chinois, mais cette France qui n'existe tellement pas... enfin c'est comme les, 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 les Ricains, ils ont su faire ça. Ils ont su construire une image de leur pays et nous vendre une mythologie. Nous, on est incapable dans le sinoche d'avoir une représentation, euh, peut-être même archétype, mais de de la France. Enfin, voilà, on n'a pas ça du tout. Donc là, on est. À, on... Bah, non, moi, on je trouve. L'a... Mais on l'avait. Moi, oui, on, on l'avait. Oui, oui. Quand tu mais regardes je... le ah, oui. poétique, Max poétique, Maxophilie, bah, etc., je peux te dire que là, bah, on, voilà, on avait bon. quelque chose. Là, on est un peu. C'est comme si, franchement, je trouve, que c'est comme si on croisait quand même Ghibli et Amélie Poulain. Il y a un truc comme ça. Pas de gibrier, là, dans un premier sens non mais c'est un croisement t'as pas dit qu'on prenait tout qu'on prenait vous sur les bords euh, dans les clichés quoi si tu veux il y a de ça quand même regarde ça, dès si. qu'il y a de la poésie des couleurs on essaie de gérer mais, mais non là, 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 là. Je, te, je te parle même pas de la poésie je te parle
1: de cette non, manière non, attends, de représenter le, le chiant, monde ça. très doux alors là, là, tu me vexes.
0: Tu penses que Gibi, c'est que Shiro, Monoké, Totoro, ah, tout, et compagnie. Pas du tout, pas du tout, c'est parce que là, il m'a cité Shiro, elle manque de boîte, je vais le regarder deux jours avant quand on y discutait, tu vois. Et euh, oui, il m'a cité quand tu, tu... Non, non, non,
1: juste
2: la tronche de la meuf. Je t'as as dit. dit Shiro, même c'est pour non, la je...
1: tronche de la Non, non, ah, je comprends pourquoi peut... tu veux dire ça pour la tronche de la meuf, mais non, non. C'était plus par rapport à ce qu'on avait comme... Euh, euh, les, les noms m'échappent, ma femme pourrait vous le dire tout facilement. <rire> non, euh... avec vos femmes, les colombos, là. Ma femme, ma dit. Je vais faire bah, un podcast avec vos femmes, moi. <rire> Alors, là, as plus de chances d'avoir des trucs sur Ghibli c'est clair.
2: Mais euh, voilà, et il enfin voilà, donc c'est une France très douce, euh, qui tourne au ralenti, toute propre, toute Tout, chatoyante. Ouais, fond. voilà, c'est, c'est ça. Mais un truc qui correspond tellement pas à notre réalité, c'est complètement décalé. Mais ça, j'aime. Ouais, mais moi aussi, j'adore que le mec. Euh, je, je pense même pas qu'il a pu voir ça de la France hein, mais bon Est-ce que ça il, fait, fait, fait il...
0: réac vieille France comme pour Amélie Poulain ou... non ça va
2: ouais, moi je pense pas de ça non donc, en euh, fait il faut savoir qu'au
1: Japon comme en Chine ou dans d'autres pays des trucs qu'on a de la France sont tellement édulcorés enfin pas édulcorés non c'est faux ah, mais euh, oui, c'est il va c'est Toulouse, tellement, là, tout euh, enfin, montrer enfin... de manière oui mais je les pas grandes juste villes les grandes villes elles sont montrées de manière belle romantique poétique tu sais qu'à travers le monde on est pris comme les plus grands romantiques on est encore le côté le baiser tu prends comme ça tu fais la révérence et compagnie, on est ça, sauf que tu vas dans, dans la rue, non, bah, c'est, c'est pas ce que... que tu vas C'est pour ça qu'il y a non, ce bah qu'on non, appelle ça. le syndrome de Paris qui, est un, qui apporte ce nom, c'est, ça porte bien. Et tu vas en Inde ou autre, dans les autres pays où tu peux être mal, bah, tu, ça s'appellera le syndrome de Paris. Ça vient de Paris, mm. hein, je dis, c'est le côté quand tu arrives, tu as l'impression que c'est tout beau, le truc, des magazines, des romans. Et après, et des tu baisses les pieds, tu vois les trottoirs. <rire> voilà, c'est ça. Et, et puis tu après, vois, tu vas boire un coup, gens, tu tombes sur le garde Tu poses des tu questions, tu
2: vois au café, exactement ça. Qui aime personne en fait, qui mais il aime personne. Ouais. Mais ça va même au-delà de ça. Ra- voilà, ça. Là, il y a un rapport à la nature qui n'existe absolument pas en France, qui est typique plus des pays nordiques et surtout de l'Asie, qui n'est absolument pas l'autre, qui va jouer un rôle euh, important dans le dénouement et tout ça, mais qui n'a rien à voir avec... Et mais moi, je trouve que c'est, c'est très bizarre de lire un truc euh, fait, par un, étr- fait oui, par un étranger sur nous et de ne pas s'y reconnaître à ce point-là, moi, je trouve c'est, je trouve, c'est... c'est d'autant, d'autant
0: plus qu'on peut quand même dire qu'à un
2: moment donné, nous allons à Brest. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'était mon point. qui a vécu à Brest C'est mon point suivant. J'aime beaucoup. Pour la petite parenthèse bretonne, évidemment, je suis très, très fan de ça. Et euh, mais voilà, l'histoire va quand même suivre son cours. Hein. On ne va pas juste se contenter d'a- d'aimer les crêpes et, et, les, et les façades colorées qui n'existent pas en France. Euh, d'un coup, euh, la cruauté euh, va apparaître parce que l'amour va s'en mêler et que l'amour, il est cruel. Parce que le, les personnages s'occupent que, que de leurs sentiments. Vraiment, ils ne voient pas plus loin que leurs propres sentiments. Ils ne voient plus même le, le, l'objet de leurs sentiments, tellement ils sont occupés par leurs sentiments. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai dû dire un truc sur elle Attention, l'empathie, est, qui... l'empathie, l'empathie arrive Ah ouais, non, mais ils ont, en fait ils ont une, 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 une empathie qui ne sert que leur ego eux, quand même hein. C'est je veux m'occuper de l'autre pour aller bien moi hein, uniquement, quand même et, euh, et on voit qu'en fait, les peines, et bah, ça entraîne tout le monde dans un gouffre, et alors je crois je vraiment le dire comme ça ça entraîne vraiment tout le monde dans un gouffre, les peines que les plaies, ne se referment pas et, et, et en fait, ces personnages sont, sont limite atroces, je trouve, à la fin Et ces héroïne qui paraissait toute gentille, toute douce un autre visage quand même ok il lui arrivait un truc mais Pff, elle aurait pu alors aurait... pour de vrai elle aurait pu se comporter autrement avec Nicolas bien avant par Merci. exemple on est d'accord et, c... et lui aurait pu s'apercevoir qu'il y avait quelque chose il s'appelle Nicolas hein, ouais. toi. Et, elle... et lui aurait pu s'apercevoir qu'il y avait quelque chose bien avant chez elle s'il avait pas été juste occupé de, de se dire ah, je veux la protéger moi je moi je moi je Et il aurait peut-être pu voir quelque chose quoi c'est
0: méchant avec Nicolas
2: ah mais je pense que c'est je enfin c'est très ils sont très égocentriques ces personnages sais que j'ai dû dire c'est une conne ou un truc comme ça mais enfin bon, j'avais, ouais, j'avais fait un raccourci entre nous ouais entre nous mais euh, ils sont euh, ils, je trouve que sous prétexte qu'ils ont des peines de cœur ils se révèlent être assez lamentables et c'est c'était ma conclusion j'avais dit que c'est un roman graphique très doux mais qui fait mal avec sa mélancolie tapis à chaque page
0: mmh. ok
2: ce qui fait que j'aime bien. quoi.
0: <rire> ouais, ouais, Nico, du coup tu veux dire
1: ben, C'est quand même le deuxième manga qui me, ra- qui me rassure sur mon prénom. Parce que y a, de, de mémoire, je ne connais que trois mangas où il y a le prénom Nicolas. Le premier manga où il y a eu un Nico, j'ai pleuré parce que c'était un yaoi. Donc j'ai eu mal aux fesses. <rire> voilà, ça s'est fait. Le deuxième, On est le pays du romantisme. <rire> voilà, le deuxième, c'était là où je me suis dit, ah, oh, enfin classe, mec, classe. C'est Nicolas dans euh, Gunsta punaise, le mec, est le... il est extraordinaire ce mec, il est peut-être muet, mais il est extraordinaire bon, il n'est pas comme moi, et là, je vois la série d'Envoyé dans... pour le, le muet, mec seulement, tu lunettes euh, cheveux un peu euh, bourses sur, sur la tête et j'ai je... ah, mais il me ressemble plus que n'importe quel autre personnage, c'est quoi cette histoire Ah ouais, voilà. là, c'est
2: loin des stéréotypes, tablette de chocolat voilà. <rire> Si je veux faire
1: ça. un cosplay, c'est lui que je vais faire un cosplay, c'est pas possible <rire> oh, ça,
2: voilà, te coûte... ça, va... ça te coûtera pas cher un hein, tablier ah, puis c'est, c'est parti clair, c'est clair c'est il clair, c'est clair. faut que tu trouves un grand chauve qui expérimente des, des oui, recettes des de recettes, cuisine et puis qui
1: court le matin déconnez pas John Akiba Station à côté de chez moi qui est un chauve pas très grand mais qui est un chauve il, il court tous les matins donc voilà donc c'est pour ça qu'il est gueulé assez et surtout il fait énormément de pâtisserie donc il en fait beaucoup et surtout c'est pour c'est ça, ça qu'il court et alors, <rire> on
0: va faire un sur lui <rire> euh... non, mais,
2: eh, juste ça tu vois, le mec là il a, il a quasiment rien chauve mais il existe oui. Il est bien, bien, bien découpé, bien ciselé, bien, bien construit, avec alors, très peu. Qui pareil, pas mais elle, 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 on a un peu plus de choses sur elle, quoi.
0: Elle est bien l'éditrice. J'aime bien son personnage. Pfff, qu'est-ce que je vais vous dire
2: euh... Les pan kiff. Euh, oui.
0: Bah écoute, tout, là, là, pour le coup, hein, est-ce que nous sommes encore une fois euh, oui. victimes de nos subjectivités <rire> respectives Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, moi, tout le temps. Euh, ah, j'ai, j'ai aimé la, j'ai aimé, le, j'ai aimé la poésie. Parce que quand même, ce qui se dégage énormément de de ça, c'est la poésie de l'œuvre qui transpire depuis les paroles jusqu'aux projections projections de l'esprit, quand euh, il tombe sous le charme de de, de, de Viviane.
2: C'est très doux. Mais
0: pour moi, il y a une incohérence totale entre ça, ce que je viens d'évoquer, et Viviane elle-même, qui est censée être euh, une étudiante, enfin maintenant elle elle travaille en France, chinoise. Et qui on voit, parce qu'elle est reprise par son électrice notamment, fait des fautes de français. Le problème, c'est que dans les bulles, le français est nickel, voire même, bah comme je dis, poétique. Pour moi, j'ai du mal dans la construction de son personnage à trouver une une, une véritable cohérence.
2: C'est les premiers signes de son délitement.
0: Euh, Parce qu'elle ne dort
2: plus, elle s'endort sur ses traductions, elle est en retard, si je me souviens bien, parce que je l'ai vu un petit moment. Des choses comme ça, mais que personne ne voit. Nous, on les voit en tant que. Et à nous de voir si on a envie de se faire prendre ou pas au piège, hein, mmh. d'ailleurs, comme les persos.
0: Ouais, donc j'ai parlé de délire avec la laine, la laine donc bon, je <rire> vais pas revenir dessus, moi. ça me dépasse complètement. Il complé- pas les moutons. Ça me dépasse complètement. Euh, Brest, ça m'étonne que apprécies moi, je trouve, parce qu'il y a quasiment rien sur Brest, quoi. C'est, ouais, c'est une
2: parenthèse. Ouais. Mais non, mais c'est pas Brest, c'est la, ouais, la Bretagne. Ouais, bah attends, la Bretagne la il préfère faire un tour
0: Le mec est déjà parti en Bretagne Oui Attends, je suis désolé, euh, montre enfin je sais chose. pas, montre la, oui, hein.
2: la Bretagne. Non, je pense qu'il y mais est Oui, allait, mais parce que ça correspond jamais à notre pays. Il... Non, ça se passe chez il nous, il mais rend, il, rend, il rend, la
0: ville euh, limite attrayante, même la petite bourgade qu'on n'a jamais vue. C'est, c'est un imaginaire comme tu le dit Voilà, bah, qui, c'est ça. Qui projette la, la Bretagne pas. qui de base est, est magnifique. Bon, bref, c'est particulier, mais euh, euh, qui est magnifique. Au moins, au moins qu'il fasse passer à un autre niveau avec l'imaginaire comme il l'a fait pour la ville. Ça marche bien. Rien, ça dure deux secondes.
2: les bords de mer dans les rochers marchent bien. Je trouve que c'est
0: pas assez. Moi, voulu plus que ça. Je suis déçu, monsieur. Je suis déçu. Et puis, et puis, et puis euh, moi, en fait, l'auteur, je me suis rendu compte que je le connaissais parce que depuis toujours, j'avais envie de lire euh, son Manon mais qui est édité en form- format italien, la balade de Yaya. Bah, au final, après avoir lu ça, je suis un peu refroidi. Je suis un peu refroidi, quoi. Je... Ouais, ça, c'est... C'est, pas... c'est loin d'être mauvais. Hein, mais euh, non, il y a du taf non. sur
2: les dessins, sur, les co- ah, sur je, la je, colorisation. Je... Vas-y,
0: la balade de Yaya s'approche beaucoup plus d'un,
1: d'un, d'un, d'un Miyazaki d'un, d'un Ghibli effectivement là vous tu veux du, du Ghibli tu en auras dans la balade de Yaya et il y a fait Kouchou qui est derrière qui est par contre pour moi une, euh, dans, dans l'écriture vraiment pas. Je, 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 pour moi c'est trop simpliste c'est rapide et de facilité c'est ainsi. c'est ça que je trouvais un peu dommage par rapport à la balade de Yaya qui m'a vraiment beaucoup marqué et ça c'est sorti après donc il y a eu Hello Viviane et un autre je ne me rappelle plus du nom là. et euh, donc euh, moi j'ai surtout lu l'autre Au Gré du Vent euh, Au Gré du Vent au gré du vent, j'avais lu ça et au gré du vent, j'avais trouvé ça mignon. Mais je me suis dit, ouais, quoi ça sert à dire Et le Viviane, j'étais tenté de le lire, mais j'ai, j'ai, on met... toutes les personnes qui l'avaient acheté m'ont dit à peu près la même chose que vous. Ça ne m'avait jamais donné envie de le lire et je me suis dit, putain, il faut vraiment que je le lise. Et là, après cette conversation d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas si je vais le lire. On peut passer à
0: autre chose. Je pense, que, je pense que le mec, je pense que le mec, il a, je pense que le mec a, a écrit, euh, j'espère hein, pour lui qu'il a, qu'il a écrit euh, mieux que ça. Je veux dire. C'est, c'est, c'est... Même, même Tu parles du tu... de yaya, la balade de Yaya dans l'Iran, la balade. Ah oui, la balade. Bah, écoute, euh, pourquoi pas je... Du coup, c'est... si tu me le dis, pourquoi pas C'est vrai que j'avais... moi j'avais envie. On <rire> en... va pas scruter dessus là. Non, 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 mais j'avais envie. Mais après avoir lu ça, ça me freine. Bon, Nico me dit quand même que c'est, c'est au-dessus de ça, donc euh, pourquoi pas euh... Oui, alors pour moi qui, pareil, pour voir vraiment, pour juste terminer sur la subjectivité. Pour moi, le, le, le dessin et la colorisation, ça tombe dans les travers dont on avait parlé le podcast dernier, dans la standardisation de, des œuvres chinoises. Où en fait, euh, je ne vais pas dire qu'on a l'impression de dire toujours la même chose, mais presque. Que ce soit les couleurs, que ce soit la mise en case, que ce soit euh, euh, cet effet qui transpire trop l'ordinateur. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti là. Moins, moins que sur euh, le... Comment il s'appelait Le, le Luxapien euh, Lux ouais. qu'on avait vers fait l'ouest. Vers l'Ouest. Moins que sur vers l'Ouest. Mais quand même, quoi, c'est... Ouais, je, trouve ça, je trouve ça quelconque trouve ça en fait c'est
2: euh... moi je trouve pas je trouve qu'il fait quand même quelques choix
0: euh... oh, puis alors, son histoire oui alors son histoire parallèle là qui donne à lire là sur les trous noirs euh... oh. Oh, qui est censé renvoyer à, à l'intériorité des personnages de oh, non, non, non c'est trop gros c'est trop gros ça manque de subtilité je trouve ça ça voilà c'est, <rire> c'est, tout, c'est tout les amis Je ne peux rien dire de plus, je ne vais pas m'étaler parce que ça fait un peu peu longtemps qu'on parle dessus. Donc, c'est bon, Kino Ah bah oui. Donc, Hello Viviane de Golozao, Manroa, un tome euh, one shot, donc, chez Pika Graphics. Et nous terminons. Bonne collection, quand même. Bonne collection, bonne collection. C'est pas encore l'heure de la question Non, après. Nico, il n'a pas oublié qu'il y a une deuxième question à poser pour remporter la belle boîte de Eden Zero. On a Mais le droit de jouer, nous C'est l'horreur, là, oh. c'est l'horreur, c'est l'horreur, donc qu'est-ce qu'on va faire bah, C'est l'horreur, c'est Halloween, bientôt, on va parler du voleur de visage de Junji Ito, parce qu'on s'est quand même rendu compte qu'on n'avait encore pas parlé de Junji Ito, et on aurait bien voulu vous parler de Spiral, de Tomei, c'est ça Gu- Tomei, Tomei, voilà, et Guillaume. Je ne connais pas Guillaume. moi, je connaissais Spiral, désolé, suis un inculte du manga. Malheureusement, <rire> qu'est-ce qui fait le stand Il regarde partout ils ben. ne sont plus disponibles. Je me dis, bah, je vais retourner chez qui je, je, je me souviens hein. que j'avais vu Tomier et qu'il y avait, avait euh, Spiral. Ah bah non, non plus. Ah bah non plus hein. Donc qu'est-ce qu'il fait Il se rabat sur ce, 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 celui qui est là. Donc on a fait le voleur de visage. Euh... Donc il y a un recueil de six histoires courtes. Sorti pour Halloween dans les années 80 mmh. jusqu'en 97 euh, donc le pro, la première histoire qui est sortie s'appelle le voleur de visage comme c'est un recueil de nouvelles ils ont appelé le recueil de nouvelles voleur de visage j'en parlais voilà <rire> deuxième histoire les épouvantails troisième histoire Chute », au pluriel quatrième histoire les fils rouges cinquième histoire mes ancêtres et pour terminer les ballons au pendu euh, donc, le recueil, une fois tout terminé, est sorti en 98 au Japon, chez nous en 2008. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a six histoires. Je ne veux pas vous résumer les, euh, les six histoires. Euh, il est
2: vraiment pas préparé ce podcast. Tu rigoles <rire>
0: pas des genoux, toi Écoute-le, <rire> celui-là. Écoute le celui-là. Euh, juste pour. Euh... Non, il est foutu. Vas-y, parle, toi, gros malin. Vas-y, maintenant, maintenant, maintenant c'est bon. Allez,
2: vas-y. Ah bah, je vais commencer par le commencement. Parce que d'abord, je pense vas-y. que euh, on ne peut pas attaquer une œuvre sans a priori. Parce que même si on ne nous en a pas parlé, même si on prend un truc euh, au hasard, il reste que, en l'occurrence, là, on parle des mangas, on a un titre et une couverture. Couvre incroyable. Et ça, ouais, ouais. En pochoir et, et tout, et ça, avec ces miroirs. ça, ça te met un a priori, ça te contextualise le truc. Photo, et quand photo, tu. Photo, photo. <rire> photo, <rire> Et quand tu rentres dans l'œuvre, tu as déjà ça. Ouais. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles je ne suis pas un grand fanat des recueils, hein. quand même. Je, je suis pas. J'en lis, hein. Mais ouais. au final, ce ne c'est pas les trucs qui arrivent à me marquer le plus, les les recueils, c'est que là ils ont donné le titre d'une nouvelle à tout le recueil et, ça, et vous avez l'impression que j'ai peut-être pinaillé mais non en fait, parce que le problème c'est que tu, t'as, tu rentres, tu te tu, tu mets dans, une, dans un état d'esprit, tu rentres là-dedans tu te dis le voleur de visage ça va être ça et puis c'est pas ça quoi, si en fait la première c'est ça, la deuxième a un petit lien avec cette thématique et mais après c'est fini, on, a, on, est, on est déjà parti quoi, on a plus ça et je lui défonce son truc qui nous a programmé, lui il fait des photos il s'en fout écoute celui-là, il fait, il, fait, non, il, mais, fait, il fait tout le temps en les photos. En fait, moi, je trouve que c'est non, vraiment dommage de d'avoir mis un nom de recueil qui, 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 qui est celui d'une seule nouvelle, parce que ça nous conditionne à voilà, quelque chose qu'on n'aura pas. Et, euh, et moi, c'est, c'est pas pinaillé, hein, c'est vraiment, il suffit de... Non, non, on le d'accord. dit souvent entre nous, il suffit de regarder les, les bandes annonces des films d'Hitchcock qu'il faisait pour comprendre à quel point euh, on peut, en tant qu'auteur aussi, à vouloir quand même euh, gérer l'a priori. Ce qui n'est plus forcément le cas. Des fois, c'est les éditeurs qui font les couvres, les noms, les machins. Du coup, les deux premières histoires, bah moi, je les ai beaucoup aimées. Euh, je l'ai dit tout à l'heure un peu déjà quand je parlais de Hino. Lui, là, c'est de l'horreur, mais c'est, euh, c'est pas gore, c'est pas trash. C'est... Non, non, c'est pas gore, non, mais trash. C'est... c'est plus psychologique, ça renvoie Comment plus à des problématiques... Euh... Je, je trouve mes mots bah,
0: sa, sa thématique principale c'est la mort donc on revient vraiment aux origines voilà. de l'horreur c'est à dire voilà, la, la, peur, la peur principale de l'être humain la mort et comment il y fait face et là je peux dire que le mec en termes d'images qui te, de la, ah ouais, voilà, des qui te renvoient donc euh, ah oui, je ne dis là, pas, ouais. pas en podcast mais euh, voilà le, le voleur le d'ivage avec cette nana qui veut devenir copine avec une petite nouvelle à l'école euh, qui n'a pas de la coller de la coller de la coller de la coller qui en fait voilà, lui
2: Allez, vole littéralement son visage ça, 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 ça c'est la deuxième si je me souviens c'est la première c'est la première qui est incroyable les épouvantages voilà mais on est d'accord les deux premières sont vachement bien mais moi mon intérêt il décroît un peu après ah et bah il écoute, ne cesse bah écoute,
0: euh, moi mes ancêtres et les ballons rouges euh, au terminal je dis pas au... que c'est pas bon hein. c'est...
2: je dis que ça décroît parce que les deux premières sont vraiment sur la thématique qu'on devant au départ et après beaucoup j'ai juste pour
0: terminer sur les épouvantails l'idée hein, dont je vous parlais euh, parce que juste pour finir que ce que dit Kino donc, il parle de la mort tout le temps c'est, c'est vraiment son, son sujet principal euh... est-ce qu'il va vraiment euh, déranger le lecteur euh, dans le bon sens, hein, j'ai envie de dire, le, le questionner, c'est, ah ouais, c'est, euh, c'est par des images que, concrètement on a ou des idées qu'on n'a jamais vues. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu ah, Pourtant, le, le, l'horreur est un peu mon, mon style de prédilection. Je veux dire, d'où lui sort cette idée où tu as un épouvantail, qui sert, bah, comme tu les épouvantails, à normalement faire peur aux oiseaux dans un champ, mais cet épouvantail, quand tu le plantes dans une tombe, l'épouvantail, la tête de l'épouvantail prend le visage du défunt. Cette idée est géniale, je veux dire, à un moment donné. Et tu as tous les, tous, les, tous, les, tous les gens qui sont, en, qui sont en détresse, qui ont envie de revoir leur, 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 leur défunt, qui viennent tous planter des, des épouvantails. Bah, l'image a, que ça donne est incroyable. Il y a
2: déjà eu plusieurs histoires, ou voire peut-être même films, si ma mémoire n'est pas trop mauvaise, mais enfin. J'ai plus de titres en tête, mais sur des épouvantails qui prennent vie, là ils l'ont. Ah, mais là ça et là, être ça. Il, ben là il l'a fait à la sauce japonaise avec, ses, avec les fantômes, avec les morts. Ce qu'on a moins, et c'est toujours ça qui est agréable, c'est qu'ils arrivent à nous proposer, à, Dans à, cha... à, enfin, en tout cas à renouveler pour nous les choses. Enfin, bon, ça date quand même, mais euh, parce qu'ils ils ont des, encore des thématiques et des. Des, des, des croyances, des traditions, ce qu'on veut euh, qui ne correspondent pas tout à fait aux nôtres qui, qui sont intéressantes pour ça
0: c'est son approche qui est, qui est intéressante je te laisse répondre bah la oui, non, mais j'ai pas, ça... beau, j'ai pas beaucoup à dire hein, parce vas-y, vas-y. Fait,
2: le, ce qui est vraiment intéressant c'est qu'il travaille plus dans les non-dits et dans ce que ça induit dans, et surtout dans ce que ça va nous renvoyer à nous-mêmes, mmh. plus que de l'étalage à l'image si. c'est l'inverse total du panorama de l'enfer où il t'en fout plein la tronche ici il t'en, il t'en met pas plein les yeux niveau euh, horreur mais quand même ça va bien te faire ça va, ça va te questionner c'est, c'est, du coup ces, ces questions métaphysiques elles sont pas super originales hein, la mort. Bon, bah, voilà. mais b- elles interpellent vraiment bien quand même enfin, ça marche bah, Je veux dire, donc, déjà à
0: une époque où voilà, le suicide est un fléau au Japon mmh. euh, population vieillissante même si ah, bah, non, on arrive à, à, à des cas là, le pays est quand même vraiment hyper vieillissant et tout le monde te dit hein, je parlais avec des japonais il n'y a, a pas tellement longtemps euh, voilà, c'est un, un vrai problème dans leur pays quoi. parce qu'il n'y a pas de place donc, il faut qu'ils fassent plus de gosses mais il n'y a pas de place donc c'est, c'est, c'est un vrai problème et il y a cette espèce aussi de perte de transmission de la tradition Hein, on a l'impression mmh. que le Japon, c'est encore un pays de tradition, les samouraïs, etc. Ça, c'est dans notre imaginaire. Oh, il oui, euh, y a c'est quand euh... même plus de plus oui, tradition. Il sait se préserver plus. C'est pas
2: quelque chose de négatif que de non. garder la tradition, contrairement à ici.
0: On a Kyoto. Kyoto est le meilleur exemple. Enfin, sûrement le plus connu, mais le, le, le meilleur exemple euh, de ça. Moi, ce qui me plaît beaucoup, euh, Kino, je te coupe, mais c'est oui. son, approche, euh, son approche du fantastique ah bah frontal.
2: Fait... C'est ça ah, Vas-y. Enfin, non, moi, j'allais juste dire que son équilibre, il est juste pour moi dans le fantastique. C'est vraiment. Pour moi, il met pas des grosses doses. Non. Mais il te les met bien comme il faut, bien en évidence, et juste comme il faut.
0: Mais il te les met dès le départ. C'est-à-dire qu'on ouais. n'est pas en train de t'expliquer pourquoi ça arrive. C'est euh, comme ça. Non,
2: non, c'est pas... Oui, ah oui, mais ça, c'est ça. Ah oui, ça, évidemment. Tu as des pas... ballons et des têtes de gugus qui c'est... volent. Ça, c'est ce que je préfère.
0: Ouais, voilà. Ouais. Et les, les, on part du des, principe qu'un monde fonctionne comme t'as ça t'as des ballons c'est... avec les têtes des défunts qui descendent sur terre et qui viennent pour tuer ceux qui, pour, pas, les futurs défunts et qui descendent sur terre pour prendre ces gens là, ce est... c'est
2: comme ça ouais, ce qui compte c'est ce que ça raconte et pas pourquoi exactement. ça se passe comme ça exactement, on le mec a des choses de à dire et du coup c'est vrai que forme de recueil et de nouvelles ça marche bien ça quand même ah ouais, non, ça marche, ça mais quand, quand bien. même, hein, moi je suis pas euh, au taquet sur ce sur je sais pas, non on est au minimum du bon c'est à dire que c'est bon
0: c'est bon, de toute façon, je pense que les, les, les Japonais ont toujours un peu de mal, parce que le, 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 le gros défaut, on va dire, de, de, des histoires courtes, mais de, de façon générale dans, dans, dans les mangas, ce qu'on entend souvent, c'est les fins. Souvent, les Japonais ont, ont du mal avec euh, la fin telle qu'on l'entend, euh, du moins dans, dans, dans nos traditions littéraires, euh, là la chute est c'est vraiment une chute. Ça tombe, boum, c'est comme ça. Ah, c'est terminé, ah, c'est, terminé. Ah, bah, c'est terminé. D'accord, c'est comme ça. Et là, là en plus, c'est les histoires courtes, donc on le sent d'autant plus. Mais ce qui rattrape tout ça, ce que je dis, c'est vraiment bah, les, les idées, ce qu'il a à dire à travers ses, ses idées, quoi. Moi je, je trouve euh, d'autres choses qui nous avant de passer là, non, rien. Enfin, vas-y Nico, illumine nous de tes connaissances. Popo, po, po. oula, yeah. alors.
1: Moi je suis dégoûté parce que John Ito est un auteur que j'adore particulièrement, mais je suis un grand fan de cet auteur et malheureusement plus rien n'est quasiment vendu de ouais, lui vrai. et tout va être arrêté en France. Et je suis dégoûté parce que quand il les avait sortis en version Deluxe Potatoes, donc les versions Tomié ou Spiral, ça marchait très bien. Ouais, on a, on, on, ça ça on fait belle, très vite feu de paille, les gens les réclamaient, c'est, ça se vend à prix d'or sur internet. Mais, les gens sont prêts. Ah
2: oui, là on doit être à plus de 200 euros hein, sur sa chance. Voilà, hein. C'est
1: ça, et, et, et ça m'énerve de me dire que. Où, alors, sur, sur fond, que... Ben bah oui, mais le, les Junjito, ça se vend pas. Mais c'est normal. Les meilleurs qui sont sortis dès le début, après, par la suite, vous les avez laissés au placard. Vous avez réédité jusque deux mangas, c'est Spiral et euh, Tommy en version Deluxe. Et le reste, vous les avez laissés crever. Je suis désolé, mais Guillaume extraordinaire, qui est l'un des meilleurs qu'il ait pu faire, n'a jamais sorti en Deluxe, n'a jamais rien fait autour. Et on, on se dit, mais... Quand vous faites des il y a de des la com' heures.
2: sur son histoire de chat. Là.
1: Ah oui, non, pas... mais, l'histoire de chat, c'est même pas un manga d'horreur, c'est le seul qui n'est pas un manga d'horreur, parce que c'est juste une histoire de vie sur les chats, et la seule truc d'horreur qu'il a gardé, c'est les yeux blancs de sa femme. C'est tout. Alors, ouais, c'est, c'est, c'est comme ma femme, quand elle s'énerve, quand elle me regarde comme ça, version hautain, je vois que le blanc de ses yeux, j'ai peur. Hein, ça me fait à peu près la même chose. <rire> je, vais, je vais rentrer, je vais me faire défoncer elle par écoute le podcast. <rire> J'espère que pas, parce que sinon là, je vais vraiment prendre une... Euh, sinon, Gian Gito, effectivement, il a fait des très grandes œuvres et des œuvres très moyennes, voire mauvaises. Le, la, la, la ville sans rue, bah, je suis désolé, c'est pas très bon. Euh, tout ce qui est Frankenstein, pff, voilà. Il euh, y avait encore la maison de poupée, voilà. Mais sinon, tu prenais. On le vend bien, le mec. <rire> hein, mais tu prenais, euh, comment ça s'appelle, la, la femme Mass, la, le voleur du visage, qui est vraiment bien. Euh, il y avait même un qui était en histoire aussi complète à l'époque, c'était. Rémina qui était plutôt pas mal euh, là ça partait un peu en steak à l'intérieur ce qu'il allait très loin dans ses pensées donc au bout d'un moment ça allait dans les exagérations qu'il peut faire dedans donc oui mais c'était pas mal mais des, voilà, il nous a sorti des choses incroyables Circus qui était pas enfin le truc du cirque qui était pas trop mal après on se retrouvait à avoir une histoire bien sur deux histoires pas très bonnes donc euh, on se dit bon au bout d'un moment ça s'essouffle mais oui, ça c'est sûr, parce qu'au bout d'un moment, faire le génie qu'il a fait au début, le, s'habituer à des œuvres qu'il fait et des choses qui dérangent comme il fait, bah au début, on n'est pas trop habitué et au fur et à mesure, on est habitué. Donc au bout d'un moment, on se dit, bon, bah ouais, bon, bah, ça passe, ouais, c'est gentil, c'est d'une jeto ». Mais c'est dommage qu'on n'ait pas repris certaines de ses œuvres et refait. Et je trouve ça, c'est vraiment con, parce que tout quand c'est sorti, ça marchait très bien. Et là, ils sont en train de tout arrêter, on n'en aura plus on en aura plus ça va ouais, finir pour attendre ça quelques
2: années mort. pour les suivants peut-être on en refait un peu non non non
1: ça se refera plus ouais, c'est, il, c'est reste un noyau les, dur il reste qu'il les, les bibliothèques hein, pour les oui, lire pour les lire et effectivement il euh, y a un noyau dur qui est acheté et ils sont, on est ils sont peu à les avoir achetés sur les derniers ouais, je suis d'accord donc
2: mais c'est euh, aussi les nouvelles, nouvelles générations peut-être qu'ils auront envie de les lire plus tard il faudra non, refaire parce le parce truc parce que
1: l'horreur qu'on avait dans les années 90 début 2000 et les horreurs qu'on a aujourd'hui quand tu prends par exemple les Kings Games les Remember les Darwin's Games le truc de maître Games c'est comme ça non, mais Trujim, quand tu ouvriras le manga ça fera oh yeah donc ça c'est un autre débat euh, j'adore la faire ça je suis désolé et euh, le truc c'est qu'effectivement les man- l'horreur qu'on a de l'époque et de Ito et de ce qu'ils faisaient avant c'est pas la même chose on prend Eden ou Sister Sisters et on prend les, 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 l'évolution qu'on a eu de l'horreur c'est pas du tout la même chose Le, aujourd'hui l'horreur on a besoin d'un gore extrême on a besoin de, de, de ils de visent trucs. pas les mêmes gens voilà. ça ah, c'était pas plus du mature avant quand même tout à fait voilà c'est pour ça que même là quand ça sortira un, au terme de graphisme qui fera très vieux très rétro très ancien ça ne plaira plus
2: oh, je du trouve coup. que ça passe encore quand même pour celui-là je trouve qu'il y a des trucs qui font plus vieillot que ça non hein.
1: bah oui je suis d'accord mais non franchement c'est, le dessin c'est, c'est un Junjito et un Junjito qui est un style très, très particulier si vous oh, avez moi j'aime si vous connaissez pas vous avez par exemple lu les colons portés c'est à peu près dans ces styles-là très noir avec des très, très fonds très, euh, pas, pas de trame parce que c'est vraiment il faut soit du noir soit du blanc c'est pour sûr qu'on n'est pas de sur côté. la mode
2: en de, du moment là
1: voilà c'est pour ça qu'encore une fois c'est un style très particulier et c'est pour ça que ça ne peut plaire qu'à une, 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 un domaine bien précis et ce, c'était, c'est déjà un noyau dur qui a déjà lu depuis longtemps et le peu de gens qui l'ont pas lu ce sont les gens qui euh, découvrent ouais, aujourd'hui ouais, et donc on est trop peu pas tout lu j'aimerais bien hein. lire ah, oui mais on ouais. est trop peu enfin vous êtes trop peu pas l'avoir trop lu et donc c'est ça ils peuvent pas faire des
2: trucs euh, tu, tu genre Ulule machin euh, comme ça on voit peu qu'il y a Alors, puis on participe si et puis on, a on, a on truc l'a payé un peu plus cher mais on l'a si
1: tu ça faut faire chez Black Box. C'est Black Box Edition ouais. qui fait ça. Et ils se lancent dans ce domaine-là. Et ils en reprennent pas mal. Donc peut-être qu'un jour, on aura chez Black Box Edition qui vont reprendre les guillots, la plupart d'une Dunjito qui veulent sortir en, 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 en participatif. Pourquoi pas Et là, moi, je serais même pour qu'on ait des choses comme ça, pour ne pas essayer de crever des séries comme des choses. Ils ont repris les, les, les cobras, ils ont repris les ils ont repris. Hein, ils sont en train de reprendre de plus en plus de choses. Là, ils ont refait encore une campagne il n'y a pas très longtemps sur deux nouvelles séries. Donc oui, c'est bien qu'ils le fassent. beaucoup frais. Même si je n'aime pas du tout Black Box et euh, leur, leur manière de travailler, non, non. Euh, comme ils nous ont Calme. accusé de vol et de, de, de <rire> choses comme ils ça. Euh, ils voilà. Je vais toujours au travers de la gorge, non, mais le principe de ce qu'ils font est bon. Mmh. Oui, si vous devez trouver des trucs à l'ancienne, Black Box est très bon. J'encourage souvent les gens à les acheter aussi chez eux, si vous cherchez des certaines choses de, dans cet esprit. Donc oui, mais le problème, il est là. C'est qu'il euh, y a une limite à tout ça et le souci, c'est que des œuvres pareilles, ben malheureusement, voilà, c'est des choses qui vont se payer à se dire que ça ne marchera pas vraiment. Et ça, c'est dommage.
0: On va pouvoir se s'entrecouper, se découper, mais si vous voulez, parce que c'est l'heure du total et crazy, on devient complètement dingue. L'instant, <rire> où mois, Attends, pas... fête, hein. L'instant où chaque mois nous vous faisons part. L'instant hein, où chaque mois nous faisons part de nos découvertes extra-manga ah. les plus folles. Ah. Kino Où vous, mon père Là où ils veulent, là où ils veulent donc. Tu vas nous parler de là où vont nos pères, de Sean ouais.
2: Tan. Sean Tan. C'est d'o- pas moi, c'est pas Stan. Australien d'origine malaisienne, qui oh, a fait une oh, BD... Oh, <rire>
0: moque-toi, on verra après ton, ton truc toi, vas-y, vas-y. Qui a fait une c'est BD, BD dit, chez D'Orgo,
2: donc c'est de la BD franco-belge, même si c'est ni franco ah ouais. ni belge, mais je veux dire pour le type, quoi. Vous voyez ce que je veux dire euh... Le sujet, c'est l'immigration. Mais c'est pas politique. Ça me parle. Mais je vais parler un peu politique. Non, mais pas trop, mais... en moi ça, cette BD m'a vraiment touché mais vraiment euh, le sujet chez nous en France il est souvent politique on a à peu près deux discours il faut qu'il vienne ou il faut qu'il vienne pas les immigrés ça se limite à peu près à ça or un immigré c'est pas euh, quelqu'un uniquement qui doit venir c'est quand même quelqu'un qui part c'est quelqu'un qui va euh, lâcher sa maison familiale enfin voilà sa famille éventuellement ses terres, sa culture, sa langue, sa bouffe tout ça discours qu'on oublie totalement quand on est en France parce que je pense qu'on a Un petit problème de croire que ce serait forcément bien de venir chez nous. Alors pour certains qui sont dans des des territoires en conflit, je peux comprendre, mais il ne faut quand même pas oublier que c'est un déracinement. Et alors ça, c'est vraiment le sujet de cette BD. C'est quand même un auteur qui a mis... Cette BD a une particularité, je fais une parenthèse. En fait, non, j'en parlerai plus tard, la particularité, quand j'aurai fini d'en parler. Pip Voilà. Et... euh... Et c'est une BD, voilà, il, a, il, a, il, a, il s'est beaucoup documenté, il a mis des années à travailler son sujet pour choisir, euh, à faire des, des, des interviews, des, à rencontrer des gens pour avoir leur euh, ressenti, leur vécu d'immigrés Parce que lui, il est, c'est son père qui est, qui est allé de Malaisie en Australie, c'est pas lui, lui il est né en Australie. Euh, ça se sent énormément, il y a des choses qui sont inventées, il y a des choses qui sont des références à l'histoire, on peut reconnaître des choses de, de, très liées à Ellis Island par exemple. Il essaye de faire une BD, euh, même s'il va nous faire des focus sur certaines euh, cultures ou pays, qu'on va très bien reconnaître. Euh, je, je, vous verrez pourquoi je dis qu'on les reconnaît. Euh, il essaie quand même de faire... Enfin, il est, il, c'est pas il essaie, il arrive, il fait une BD universelle. Quoi. Du coup, ici, eh ben, on va s'attacher vraiment au déracinement, avec vraiment un traitement dans, dans l'émotion. Et il va se servir et, et surtout de la fiction et de l'imagination. Donc, moi, ça, euh, je suis beaucoup plus fan que quand on fait un truc très réaliste, très frontal, très politique. Donc, je l'ai dit, il n'y a pas de politique, c'est juste moi qu'on a mis un peu au début. Et euh, en fait, rien. Ouais, voilà, exactement. Rien n'est frontal et on est dans des mondes imaginaires. Donc, euh, même la couverture, vous verrez, il y a une espèce de bête devant lui. Ce n'est pas du fantastique, mais ce n'est pas de la réa- du réalisme non plus. C'est-à-dire que pour t'expliquer qu'il part d'un pays asiatique il va s'en aller et puis ça, on va voir sa femme et sa fille qui marchent dans des rues avec l'ombre d'un dragon. Ça c'est encore à peu près bien, euh, le clin d'œil est appuyé. Mais pour t'évoquer par exemple qu'il arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, tous les ingrédients sont pas méconnaissables, ils n'existent pas. Les animaux, pareil. C'est pas pour dire qu'il est dans un pays fantastique, c'est pour dire que quand tu t'es déraciné et que arrives quelque part, tu ne connais rien, tu es dans une terre inconnue. C'est bien ça que je dis qu'il faut tenir compte que c'est pas qu'ils viennent, c'est qu'ils partent. Et, et ça, c'est vraiment, vraiment, moi je trouve, c'est, c'est une idée merveilleuse parce que, à la fois, ça nous renvoie tellement à notre histoire, à notre monde, à nos problématiques d'aujourd'hui, et en même temps, ça nous fait voyager dans le, l'imaginaire de l'auteur. C'est quand même, je trouve, assez fabuleux d'avoir réussi croiser, à croiser ces deux choses-là de manière aussi forte et aussi présente et pas un équilibre un peu bancal, un, un couteau, tout je ne sais quoi. Voilà, il va croiser un autre émigré qui va lui évoquer son pays. On va reconnaître tout de suite le régime fasciste, alors qu'il ne va pas montrer ça. Enfin, c'est, bon, c'est sûr que quand il te met une chaussure en cuir, tu as déjà peur dans une ruelle. Mais voilà, avec des grands géants qui brûlent tout le monde dans les rues. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Il, il va y avoir des des choses, enfin bon je vous raconte pas tout mais il, a, il va rencontrer d'autres personnes on identifie toujours à travers des choses qu'on sait universelles, parce que c'est universel, c'est la connaissance universelle de ce qu'on sait des autres qu'on s'y intéresse ou pas, on sait quand même quelques, quelques petites choses, et il va se servir de ça et puis de notre capacité à être perdu et à être face à des choses qu'on comprend pas, qu'on connaît pas pour, pour vraiment s'identifier au héros et, euh, et moi, moi je, je sais plus ce que je voulais dire
0: c'est dommage ouais
2: <rire> dans, euh... dans mon enchaînement que j'ai complètement lâché depuis le début grave, sur le cette dureté le de soir l'exode soir. Ouais, bah je vais quand même parler de la forme parce que c'est extrêmement beau, c'est un crayonné qui est à la limite Ça du réalisme magnifique. par moments sur, on a l'impression qu'il a, qu'il a redessiné dessus des photos euh, je ne suis pas sûr que ce soit le cas mais il se permet tout dans la narration euh, en termes de rythme et de découpage c'est à dire que vous n'aurez vous vous aucune idée à chaque fois que vous tournez de la page du, du style de découpage qu'il va avoir derrière aussi bien il va vous mettre euh, plein de petites cases de quelques centimètres le, sur quelques centimètres c'est à dire que vous allez en retrouver qu'une vingtaine ou trentaine de, de petites cases sur une, euh, sur une double page alors ça peut être ça où il va te faire par exemple euh, des cases avec que des, des, des bouts de nuages pour faire passer le temps, ou il va te faire des lignes sur, euh, sur un arbre pour faire passer les saisons, ou il va te faire une double page énormissime avec un petit bateau, un nuage géant au-dessus, une ville. Enfin, Tu sais jamais quel, euh, vraiment quel rythme il va prendre à la, page pré- à la page suivante. Et donc, je l'avais dit, il y a une petite particularité, je vais en parler maintenant, c'est que cette BD, elle est muette, en fait. Mais non, ça s'arrête là, il a ah, peur, j'ai il j'ai voit peur. toutes mes, mes notes, mais c'est les notes des autres mangas. <rire> cette BD, elle est muette, il n'y a pas un texte. Par contre, moi, je mets une précision, en fait, parce que... Enfin, voilà. C'est, il a vraiment un sens du copage de la variation du rythme. Il n'y a aucun systématisme, mais c'est, les détails sont très importants. La BD, vous pouvez la prendre et la lire en 5 minutes, mais vous ne l'apprécierez pas, vous ne serez pas ça à côté. Ce n'est pas parce qu'elle est muette qu'il faut la lire en diagonale. Il faut vraiment prendre le temps d'aller d'une case à l'autre, parce que même si on a l'impression que c'est un style un peu épuré par moments, qui ne met pas de détails il y a vraiment beaucoup de détails et l'enchaînement d'une case à l'autre est vraiment primordial le mec a vraiment réfléchi à ce qu'était une BD quoi. moi je c'est une BD qui marche vraiment dans l'émotion euh, ça fait du bien de remettre enfin euh, moi je suis pas pour le mettre de l'émotionnel dans les débats politiques mais là ça fait du bien de reposer la vraie question humaine de ce qu'est l'immigration et pas que politique euh, surtout pas la politique politicienne qu'on entend à la télé donc euh, c'est une BD assez touchante je trouve et je remercie euh, Laurine si jamais elle nous écoute de me l'avoir fait découvert
0: Là où vont nos pères de Sean Tan. Nico, toujours pas la dernière question? Bon, ok. Donc, ce toi... sera dans le prochain podcast. Si, et vous si c'est mois... la
1: nouvelle question. En fait, j'attendais euh, avant que je commence pour pouvoir poser la dernière. J'ai parlé tout à l'heure quand je faisais la description de Eden Zero. Donc, ça va vous obliger à réécouter pour voir euh, là-dessus. <rire> Mais c'était de. Je euh, parlais justement des rageux et des euh, hitters sur ce domaine, sur un domaine bien particulier de euh, Eden Zero. Et justement, oui. pour voir si vous avez bien suivi et si vous faites euh, oui, des de recherches et si vous Surtout, vous êtes calé en manga. Je voudrais que vous me citiez, s'il vous plaît. Alors, c'est simple. Hein, il faut, moi, je pourrais le vérifier facilement au magasin ou même par mes connaissances. Vous devez me citer, effectivement, minimum trois auteurs qui ont fait la même chose que Hiro Mashima. Et par rapport à ce que je disais sur la, les hitters et les rageux euh, des, des gens. T'as
2: donné trois auteurs, toi, tout à l'heure
1: je n'ai pas besoin de vous en donner, mais je pourrais vous en ah oui. en off sans aucun problème. Ah oui,
2: donc là, on y a même non, pas de non, bonne non, réponse. Non, 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 je ne vais pas vous donner
1: parce que si je vous donnais, ça serait la réponse. Et je n'ai pas envie. Donc, c'est pour ça que faites ça et, et, et vous c'est serez. C'est qui là-dessus. qui va trier les réponses Donc, du je concours, rappelle là. bien que à envoyer <rire> en message privé, en, ah, encore une fois, stand. sur le Facebook de. <rire> sur euh, le Facebook. De, autre chose, non, sur le de Facebook Arouk Arouk de uniquement.
2: Aroukia. Je dis ça parce que moi, je tiens le Instagram. Donc, ça m'intéresse. <rire> que ce soit que sur Facebook.
0: Non, bah écoute, garde le micro, Nico. Parle-nous. Euh, rapidement, moi aussi je ferais pareil sur mon total Ecrasy de Battle Chaser euh, ce jeu euh, sur euh, PC et si je me souviens bien, la direction artistique c'est de Madurera le mec qui a fait celle de Darksiders, qui était très sympa chez THQ il, est, il s'est mort THQ, ça a été racheté mais c'est mort, THQ Nordix
1: maintenant, et effectivement c'est bien, effectivement c'est, c'est cette personne qui a euh, la, 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 à la réalisation derrière, et tu avais raison surtout que je ne le savais pas, quand tu m'en as parlé, je me suis dit, ah oh, c'est trop cool a la base, c'est un comics qui était sorti, donc euh, Battle Chaser. Avec l'histoire de cette jeune femme, jeune fille qui possède des gants de son père euh, et qui euh, lui permettait d'avoir des pouvoirs incroyables euh, et qu'ils ont rencontré une sorte de golem de combat qui va l'accompagner. Ce, genre, ce, ce jeune homme euh, guerrier qui a apparemment combattu avec son père, euh, qui, euh, un guerrier à l'épée, une voleuse et un magicien. Et eux cinq vont partir justement à l'aventure et c'est vraiment extra. Graphiquement c'est très beau, très coloré, très flash. C'est un peu dans l'esprit de
0: Phantom et autres qu'on avait à l'époque. Pourquoi on en parle dans le podcast Parce que c'est pas très japonais, certains. Ou, ou asiatique, si, c'est, c'est du RPG japonais sur le, la, le, le gameplay. Totalement,
1: c'est bien pour ça que j'en parle. En fait, je, l'ai vu passer, je l'avais vu passer un moment sur une, sur une émission, je ne sais plus laquelle, et je me suis dit Ah, bah, c'est plutôt pas mal, c'est quoi ce truc Et je vois ces Battle Shares, je dis je connais ces personnages, mais waouh, c'est ça, c'est génial Et après, effectivement, je suis tombé dessus sur Steam, et euh, je me suis dit Ah, bah tiens, ils l'ont. Alors je l'ai pris, pas très cher, j'étais content, et j'ai joué. Et je me suis Wow, l'animation, la, le, l'ambiance, le style, mais c'est vraiment 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 bon et c'est vraiment à la RPG japonaise. On a vraiment le côté euh, grand, euh, s'étendu. On peut euh, évoluer, on a les donjons, on a les personnages, mais vraiment très très bien. J'ai, j'ai deux bémols là-dessus. C'est la première, c'est au niveau des contrôles parce qu'il faut savoir que c'est basé sur du euh, sur du euh, qwerty et non pas de laserty. Hein, voilà. Donc, tous les contrôles qui sont dessus, c'est dessus donc tu es obligé de tout refaire et des fois tu, bah, tu comprends pas parce que c'est tu, tu comprends pas les, 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 les contrôles qui te met des trucs de euh, sur, sur il, t'as un, un, une liste de contrôles longue comme mon bras et là, tu dis c'est pas possible et ben si c'est incroyablement long et tu dois trouver chaque truc. Et quand tu sais pas, tu commences à jouer, tu te rends compte que tu as mis à droite, mais en mettant à droite ça ouvre un, 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 un une, une, une image, tu fais oh, non, donc ça c'est assez chiant. Donc trouver quand tu as trouvé ton truc, ça passe tout seul et là deuxième chose c'est qu'effectivement c'est le, le côté euh, euh, à la japonaise euh, bah voilà il faut faire un nombre de combats interminables pour se monter certains niveaux et autres mais mais c'est un, du vrai JRPG dans, dans son dans ce qu'on avait pu avoir dans, dans les années 90 dans cette construction là euh, moi je m'éclate, je m'éclate, c'est beau graphiquement, euh, c'est... on retrouve le côté, ben, on a les mêmes personnages mais avec une couleur différente, ou avec un truc différent, donc c'est le personnage d'évolution et tout ça, donc c'est vraiment rigolo et vraiment fun, les personnages ont chacun leur spécialité, le côté un peu euh, le, le guérisseur, le bourrin, l'épée, la magie, le voleur, voilà. mais c'est vraiment bien. Je sens que t'as pas pris le guérisseur si si justement c'est le golem le golem et le guérisseur franchement il est cool et je m'éclate je m'éclate vraiment sur ce jeu c'est une réalisation donc de THQ nordique et euh, la qualité le doublage le doublage est sacrément bon, oh la vache mais il est vraiment bien, il y a un ou deux moments je me suis dit, euh, et en fait non non ça passe bien, et ouais ouais vraiment cool, je, je m'éclate bien tu les voix sont reconnaissables de chaque chacun a sa voix, crois que au
2: quartier euh, au courant tu bien,
1: vraiment c'est, c'est très bon, je, je le conseille si vous aimez le côté un peu euh, la JRPG un peu tactique euh, euh, et autres, vraiment très très bien, donc euh, bonne évolution et, euh, c'est le jeu avec les Armes qui ont des niveaux, tu as un niveau 6, d'un coup tu tombes à un niveau 13, c'est trop content. Tu achètes euh, dans le supermarché euh, de, de ton épée à un niveau 7, tu dis <rire> j'ai un niveau 13, etc. Donc tu as les évolutions, tu as beaucoup de choses, t'as le, 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 le craft est très important aussi en fonction de tes personnages, de tes ennemis. Donc, ouais, on passe un bon moment. Donc, belle euh, découverte, bon jeu, je le conseille si vous aimez un peu le, le JRPG, le, le tactical RPG et compagnie, je vous le conseille vivement. Donc si toi aussi tu cherches à l'avoir, joue-le, trouve-le, il est vraiment, tu peux l'avoir sur PSN, normalement sur Xbox et autres, mais sur Steam, tu peux le trouver très très facilement.
0: Voilà. Bien. Ok les amis, Battle Chaser sur PC, PS4 sur plein de trucs, je crois qu'il est sur Switch aussi, euh, voilà, donc euh, allez-y, c'est vrai qu'il bah, va me faire de l'œil. peut-être je tenterai, c'est vrai qu'il y a tellement de jeux, hein d'ailleurs j'ai, j'ai terminé Dragon Quest XI, et, voilà. et le problème c'est qu'il y a une deuxième fin, il y a encore 20 heures. Et, et je suis au niveau 50, il faut être au niveau 70 pour aller battre le dernier boss, merci, voilà, <rire> ça fait toujours plaisir, je me dis, ah super, enfin du RPG sans, sans du leveling, tu peux y arriver facilement, non. donc dommage, pour avoir la vraie fin. Ok, mais je vais pas vous parler de jeux vidéo. Je vais vous parler de films, car oui, mon euh, ami ici Kino présent euh, m'a, off- oh, m'a offert euh, les loups, les loups euh, aux éditions HK, un film loups. de un film de Hideo Gauchas. Gauchas. Oui, parce qu'il connaît le mon maître. Am- parce qu'il connaît mon amour pour voilà, il connaît mon amour pour Gaucha, euh, donc le, le, le réalisateur de notamment de, de Goyokin, lors du Shogun. Et donc, il y avait ce film euh, qui, apparemment, n'était pas sorti en France depuis des années et des années. C'est peut-être un des rares qu'on n'avait pas eu euh, l'occasion de oui, voir. Entre euh, Wild Side et HK. Voilà. On Alors, pas eu si l'occasion... vous ne
2: connaissez pas, oubliez ceux d'HK. Hein. Vous ne les ah ouais, trouverez non, plus. Mais Gaucho, Darn, je ne sais même pas si ceux de sont encore si trouvables que ça, mais bon.
0: Je ne sais même pas. Mais en tout cas, ce film-là, voilà, donc, qui était dans, dans, dans tous les cas euh, quasiment euh, invisible en France. Euh, donc, HK a réussi à avoir les, les droits et à, à le sortir en France. Donc, euh, très beau master. Oui. Euh, très beau master euh, de master, chez HK. Master. Ouais, ils ont fait du très 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 bon boulot il euh, 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 y a niveau-là. un nom métallé autour
2: de la table qui n'a pas compris euh, <rire>
0: ensuite il y a euh, un petit livret magnifique donc Blu-ray DVD bien évidemment et une interview des deux de, de, du, de, du maître Christophe Gans et de Robin Gatto qui a écrit un double bouquin sur ouais. euh, sur Idéo un,
2: si... un sur un, une bio et un sur sa, son œuvre. voilà j'arrive euh, plus à se souvenir euh, des éditions
0: donc Idéo euh, Gaucha. Donc, qui euh, est connu pour ses films de, de, de Shambara, mais aussi ses films de, de, de Yakuza. Euh, donc c'est un réalisateur à la base qui vient de la télévision.
2: Et même sociaux. Hein. Il en fait avec et, et, des, des, des mecs, si avec toujours. des syndicats, des choses comme ça et par tout. Raison, ou des des euh, Macs. Donc, ce qu'il faut savoir
0: savoir sur Ideo Gaucha, c'est qu'il vient de la télévision et c'est ce qui va un petit peu lui lui pourrir sa vie de de réalisateur et son son aura. Contrairement à un Akira euh, Kurosawa que tout le monde en sens, tout le monde connaît, c'est un très grand réalisateur. Mais moi, personnellement, ma préférence va à Ideo, très clairement à Ideo Gaucha, que ce soit sur la forme ou euh, sur le le fond.
2: Donc, c'est le mec qui est dans l'ombre, qui est perdu, qu'on a oublié. Merci à Christophe Gans de nous faire des. Donc, il faut savoir sur
0: Ideo Gaucha aussi, euh, donc j'ai dit. sa première tare, c'est d'avoir commencé par la télé. Sa deuxième tare, c'est d'avoir, euh, pas des incointances, mais euh, dans sa famille, voilà, des petits des petites incointances avec les Yakuza, pour de vrai. Euh, certains diraient même qu'il a un tatouage. Voilà, donc si vous imaginez, c'est un petit peu compliqué pour lui en tant que réalisateur. Euh, surtout quand tu dois réaliser des gros films pour la l'Atto, euh, notamment. Et c'est le cas de ce film, donc, qui a été fait euh, pour la pour l'Atto. Euh, donc le film qui s'appelle Les loups. Euh, titre qui n'a rien à voir euh, en japonais qui c'était Shisho Ewai, qui veut dire cérémonie de sortie de prison. Donc, quel rapport avec les loups Merci. Pourquoi ils ont fait ça C'est parce que souvent dans ces titres, euh, même dans ces films, il y a un rapport avec la nature, avec les animaux notamment. Euh, Donc, ils se sont dit, bah tiens, celui-là, on va l'appeler les loups. Non. Donc, ce n'est pas du tout les loups, c'est la cérémonie de sortie de prison, la traduction. Euh, Donc, film qui est sorti en 71. euh, euh, On le film se déroule en, au Japon en 1923 juste après pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Japon il euh, y a eu un énorme tremblement de terre euh, dans le Kanto donc euh, Tokyo et toute sa région euh, Tokyo a été quasiment le tremblement de Kanto euh, euh, voilà tout à fait qui a été complètement euh, qui a été complètement <rire> je suis historien euh, mes heures perdu qui a été complètement euh, rasé après il va se retrouver rasé encore dans, pas longtemps après hein, avec la guerre euh, mais ça va c'est, effectivement c'est, c'est, le Kanto a bien, a bien morflé en, 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 en l'espace de 20 ans donc là on se trouve en 1923 deux clans de Yakuza se disputent le contrôle du commerce du bois. Après un règlement de compte sanglant dans un cinéma, merci, la séquence de d'intro est folle. Après avec la présentation des personnages un par un, avec des articles de journaux, des frises comme ça sur les visages, pff, c'est, des, 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 ça, c'est, c'est vraiment magnifique. Dès le début, on est dedans. Euh, les principaux membres de ces deux clans sont emprisonnés. Six ans plus tard, ils sont amnistiés. Normalement, ils devaient, ils devaient prendre huit ans de prison. Ils sont graciés. Pourquoi Parce qu'on change d'empereur, on, part, on passe à l'ère Showa. Euh, et donc, euh, ces personnes sortent trop tôt malheureusement c'est leur grand, leur grand problème et ils vont être forcés de faire la paix de s'unir parce qu'ils sont graciés certes mais ils sont obligés de se rabibocher. donc c'est une union qui est scellée symboliquement par un mariage arrangé un mariage arrangé bah, qui va euh, cacher un terrible secret alors moi ce que j'adore dans, dans, dans ce, dans ce film là euh, bien évidemment c'est la réalisation folle de Hideo Gosha. Euh, la caméra bouge tout le temps, mais pas c'est pas, pas négatif du tout. Hein. C'est qu'elle bouge dans même dans une séquence de dialogue, euh, une séquence de cérémonie justement de rabibochage entre les, les clans des Yakuza, mais ça bouge extrêmement Bien.
2: C'est l'antipode de Kurosawa. Même, le
0: les séquen- même les séquences d'amour sont folles. Je veux dire, à un moment donné, le mec, euh, en qu'on dans les trucs occidentaux, limite, tu vas, tu vas chercher une position particulière dans la relation. Non, là, le mec, c'est que limite, c'est un combat. C'est, euh, mais un combat qui va beaucoup plus loin parce que c'est avec une tatoueuse. Tatoueuse qui a une histoire extrêmement importante euh, dans l'intrigue principale. Donc, il y a. Il y a du symbolisme partout chez, chez, chez Gaucha, euh, que ce soit dans la faune, que ce soit dans les décors, que ce soit dans, 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 dans oui, le petit détail qui va dans, 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 la, dans la baraque, dans l'angle qu'il va adopter. Je veux dire, les cadrages les, cadra- les cadrages sont là pour raconter quelque chose. Le mec, ça commence, on est au bord de mer. C'est un film qui se passe quasiment exclusivement au bord de mer, donc c'est très intéressant. Le film de Yakuza en bord de mer, on revient encore à, à une histoire de, de Yakuza dans des, dans des mmh. lieux insolites pour eux, on va dire. Mmh. Euh, et là vraiment euh, donc la mort est partout donc, comme je vous l'ai dit on passe à l'ère Showa on passe à une nouvelle ère j'aime pas utiliser ce terme là mais certains parlent de de films de samouraï crépusculaires qui débouchent vers le, le, des films de, de vie des films, des films de Yakuza euh, ça se ressent ça, on va dire que ça se ressent, parce que comme je vous dis, la, la mort est partout. Euh, la, la plus belle image, c'est euh, en bord de mer, euh, avec ce bateau échoué qu'on va retrouver régulièrement. On va les retrouver régulièrement, les personnages, sur cette plage-là, avec le bateau échoué, la carcasse, euh, qui est de, de toute beauté, vraiment de,
2: de toute ça beauté. Ça fait un an que j'ai le film, je ne l'ai pas vu, je lui offre, il en parle. Ah ouais, ouais, je ne sais même pas de quoi il
0: parle, je l'ai pas vu. Et, euh, <rire> la, et pour le coup, ce passage du samouraï au Yakuza se retrouve complètement euh, à la fois dans, dans les rituels, parce que c'est un vrai film de rituel, euh, on a un rituel de mort, un rituel de mariage, un rituel avec des, des, des processions, euh, le Matsuri, euh, c'est vraiment rempli, rempli de processions. Et dans ces processions-là, elle renvoie bien évidemment symboliquement à des choses, mais il y a l'action propre du film qui se passe. Un meurtre, euh, ça, peut, ça peut être différentes choses. Et c'est vraiment incroyable. Comme je vous l'ai dit, les décors, qui soient naturels ou en studio, sont somptueux. Euh, et on a vraiment toujours ce renvoi de la nature de ce qui est zoomontré à l'image du personnage qui va être limite perdu dans l'image des enfin, on va avoir des plans des gros plans d'ensemble avec des, deux personnages qui errent. voilà qui errent comme ça donc on est, on est en plein dans vraiment du réalisme poétique. c'est vraiment c'est vraiment pour moi c'est la première chose qui m'est venue c'est vraiment du réalisme poétique, de haute vraiment de très très haute volée et c'est pas tout il y a un énorme travail sur le son Fou Avec des séquences d'assassinat parce qu'en fait, il y a des espèces de nemesis de, de nanas qui se promènent avec leur petite ombrelle qui viennent tuer ce, un à un les gens qui, sont, qui viennent de sortir de prison les séquences sont folles, avec souvent le son d'ambiance qui se coupe, avec euh, des espèces de, de, oui, de, de musique qui, qui paraissent incongrues avec euh, ce qu'on est en train de voir. Mais c'est complètement... Enfin, ce, ce, ce film est incroyable. Euh, comme vous pouvez pour l'entendre, je suis un, un fan acharné d'Ideo Gaucha. Mais là, vous
2: Ouais, bah alors attention, hein, pour ceux qui n'ont jamais vu, si vous commencez à regarder ça, vous allez pleurer sur le cinéma actuel japonais qui vaut plus rien ah, quand même.
0: Hein. M'en parlez pas, je veux dire, là, là... Pff, ah non, mais ça n'a peut plus rien à voir. Ouais. Les... Tu l'as lancé là. Les... Non, je, je m'arrête là, je m'arrête là. <rire> Les Japonais vous avez n'importe quelle caméra, n'importe quel appareil photo, c'est made in Japan. C'est made in Japan. Votre... Vous regardez, c'est made in Japan. Les objectifs, made in Japan, tout est made in Japan. Fantastique, tu dis, on va avoir les meilleurs films du monde. Tu regardes la production actuelle,
2: euh, non seulement c'est d'adaptation. l'adaptation. Ouais, c'est pas le matériel qui fait la réalisation. Hein.
0: Non, mais je veux dire, à un moment donné, tu peux soigner ton image, la moindre des choses. Je suis désolé, vous regardez les moindres productions japonaises dernièrement, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. C'est, je veux dire, à un moment donné,
2: il n'y a le, aucune le...
0: stylisation dans l'image et les effets numériques qu'ils utilisent sont, euh, ils sont datés de 10 ans en arrière, tu vois.
2: Le problème, c'est qu'on, c'est même pas une question que c'est cheap. On a l'impression qu'ils ont adopté une norme qui est celle-là maintenant. Oui, c'est la norme. Et qui est vraiment pas. C'est vraiment... il n'y a plus de savoir-faire là. Quasiment. Soit tu
0: fais des films autorisants sociaux à la euh, Oda. Pas Oda, le, pas le, euh, oh, je m'appelle plus, c'est le qui a fait Nobody, qui, a fait, euh, qui est souvent primé à Cannes d'ailleurs. Euh, Corée, non, Corée pardon, Corée, c'est, c'est pas Oda du tout, c'est Corée. Euh, soit vous faites ça, soit vous faites des adaptations live de manga. Bon, j'ai, j'ai l'impression de ne voir que ça dans le qui cinéma japonais. Pas... Alors quand vous prenez ça, quand vous prenez voilà, le cinéma des années 70 au Japon, même avant... Hein, euh, pff, je dis, mais où est-ce, que où est-ce qu'on est quoi Et puis j'ai oublié de parler de l'acteur, je t'amène juste sur l'acteur, excusez-moi. Le Tetsuya Nakadai, qu'on retrouve aussi chez Kyurasawa. Cet acteur est au-delà des... C'est, c'est ouais. beau, et je veux dire, il, est, il renvoie quelque chose d'incroyable. Il est et puissant dans l'image. Il est puissant et il a la larme à l'œil pendant tout le film. Et il est hyper touchant, c'est une espèce de... Dit, mais un, pas un chien errant, mais quelqu'un qui ne comprend pas, il sort de prison, il ne comprend pas cette espèce de transition entre l'ancien monde, le code d'honneur, et puis il se rend compte que les soi Yakuza qui sont censé perpétuer le code d'honneur des, des samouraïs est perdu, n'existe plus. Et lui, il est tout, mais touchant, vraiment touchant, il a toujours littéralement la larme à
2: l'œil. Oui, bah c'est crépusculaire, est... hein, t'aimes pas le terme, mais c'est ça, ça a l'air de l'être c'est... quand même. Non,
0: mais c'est crépusculaire, clairement, c'est juste que quoi, c'est, c'est toujours des thèmes qui sont euh, surutilisés, donc ça m'énerve, mmh. non, mais c'est crépusculaire, très clairement. Donc voilà, euh, Les Loups de euh, Hideo Gosha euh, chez HK Vidéo, je sur euh, conseil
2: Eh je l'ai trouvé à Nose il
0: hein. ouais, l'a trouvé à Nose T'imagines une édition comme ça magnifique
2: Il y en avait un qui Quelle se baladait tristesse. dans un bac Quelle tristesse je fais, je fais pas des cadeaux chers moi j'aime pas ça
1: c'est bien pour ça que j'ai dis qu'on trouve des trucs des fois super bien à anneuses, mais faites bien attention si c'est sur encore de manga. Vérifiez toujours sur des sites comme Manga News ou Manga Sanctuary, c'est les meilleurs pour avoir comme ça, de vous le dire, pour voir si ce sont des qui ont été stoppées, arrêtées ou euh, abandonnées ou soldées. Si vous avez même encore un doute, appelez un de vos libraires pour
0: savoir si une série peut être On va vous
2: donner votre numéro. <rire> <rire> ah, monsieur.
0: Ok, alors voilà les amis. Euh, bah on a fini, le podcast est terminé. Wow. Hein, donc n'oubliez pas de répondre aux deux questions de Nico, si vous voulez gagner la magnifique boîte message Eden Zero en message privé Alors on précise bien en en, en message on, on privé pour le concours, sur la page Facebook d'Aroquia message, message privé et euh, bien évidemment on vous dira qui est-ce qui a gagné cette magnifique euh, boîte à venir chercher chez Nico c'est le mieux pour nous et on, on dit quoi
2: c'est jusqu'au prochain podcast dans trois semaines un truc comme ça
0: ouais, on pourra donner le nom du ouais, on, on, pour donner nom, le nom. on donnera le nom lors du prochain
1: podcast du gagnant voilà parce que j'avais dit entre deux semaines et trois semaines mais je pense qu'on va on donnera le... donc on va dire à deux semaines voilà ce qu'on hésitait entre deux semaines c'est euh... trois semaines oui c'est en trois semaines le prochain podcast donc est-ce qu'on arrête dans trois semaines les les euh... oh, allez, ah les deux semaines fera... non, non non voilà ce qu'on va faire, faire pendant le prochain pendant podcast je sais que Kino aime bien avec son appareil on va filmer on va faire un voilà. petit live en vitesse de euh, quand on va piocher le euh, le, le nom devant tout, vous On ne aura pas regard. les
2: papiers avec les noms des gens ce non non aussi, il hein. sera avec les <rire> questions
1: alors
3: euh, je vous
2: montrerai pas <rire> un petit papier
1: <rire> mes notes aujourd'hui parce que j'ai comme travaillé c'est trois tirées et deux questions encore c'est deux deux lettres avec un point d'interrogation et... Deux, deux mots avec deux abréviations pour la deuxième question avec un point d'exclamation interrogation voilà mes notes pour la journée Voici et ce peut-être que quoi, qu'au prochain podcast
2: travaille. on saura quelle était la troisième question peut-être <rire> peut-être c'est
0: ça donc au prochain podcast vous avez compris vous aurez le nom du gagnant donc répondez aux deux questions de, qui sont, aux deux questions de, de Nico qui sont ça vaut
2: le coup hein. si jamais euh... vous n'avez pas vu la boîte si vous faites pas des rares non, on n'a pas cas, avoir vu coup. la boîte si sur les réseaux sociaux ça vaut le coup. allez-y euh,
0: donc répondez en message privé euh, sur euh, Aroukia, euh, sur le Facebook d'Arokia euh, et vous voilà vous aurez peut-être le, l'honneur c'est... le bonheur d'avoir votre nom cité dans le podcast et surtout de remporter la boîte. S'il y a, il y a des, des gens qui me années.
2: connaissent et qui ne sont pas intéressés, jouez quand même. <rire> vous me donnerez la boîte merci
0: ok les amis donc euh, voilà si vous aimez le podcast n'oubliez pas de nous écouter de vous abonner sur euh, SoundCloud, SoundCloud non SoundCloud c'est terminé sur iTunes ou iPod euh, sur euh, c'est quoi c'est Apple Podcast maintenant ça a changé de nom euh, sur euh, bah, les, tout n'importe quel agrégateur de, de podcasts. Hein, moi toujours, j'ai toujours CastBox ça marche très bien sur Android hein, ça marche très très bien avec une belle mise, euh, mise en place et une mise en valeur des, des podcasts sur YouTube on pas beaucoup écouté mais pour ceux qui veulent écouter sur YouTube vous pouvez aussi on est ici dispo sur le site bien sûr Bien sûr, Darouki okay a café... Euh, à, euh, euh, à, 3 ou 3 café. Pas C'est ça. Euh, voilà, puis On est vous, perdu pouvez, dans ce vous pouvez nous joindre euh, <rire> sur euh, le, la, le ouais, sur, Instagram, sur Twitter, sur Facebook ah oui. et sur haroukiacafé.com. Euh, Remerciez-nous au Kensington Café, Merci, 12 rue de la Faïencerie à Nancy pour nous accueillir, qui nous accueille chaque, chaque mois. Euh, vous pouvez déguster les meilleurs cafés de Nancy. Et les bagels Les bagels, pas que. On passera mieux <rire> A euh, tout manga, 8 cours des arts à Nancy, ouais. euh, le manga shop qui flore bon, la passion et le bon son, ça j'ai dit à chaque fois, et autre Production, mais j'aime bien ce que ça rime, euh, pour la mise à disposition, technique, reportage, docs, teaser, trailer, film d'entreprise, www.hotchoprod.com. Nico Okay. Encore merci à Stan parce que mine de rien,
1: euh, vous savez, on déconne beaucoup avec euh, Kino, on nous <rire> pourrit souvent la vie, c'est, la lui, dit, l'architecte mais de c'est l'émission. lui l'architecte et sans lui, vraiment, merci encore une fois à Stan parce que sans toi, on n'en serait pas là et tu nous fais un super bon boulot et je ne sais pas comment tu fais pour tenir avec des zigotos comme nous parce que très sincèrement, il faut quand même une sacrée résistance euh, psychologique et, euh, à, à ça, quoi. Écoutez, c'est bien que tu la D'ailleurs, on,
2: on est gentil, on vient plus par trois, mais que par deux avec toi maintenant. Et le, le
1: pire, en fait, <rire> il, il se rend compte qu'on sait qu'on le pourrit, qu'on le pourrit vraiment exprès, voilà. mais qu'il est obligé. Et donc, euh, tu te rends compte que là, on, tu, tu apprends qu'on le sait et qu'on fait exprès de te pourrir,
0: mon ami. Ouais. Oui, bah, je m'étais rendu compte. C'est ça l'amitié. L'amitié. amour, <rire> le podcast. Oui, si
2: dans la rue quelqu'un te pourrit, c'est ton ami.
0: <rire> voilà. Et on terminera sur cette belle, belle philosophie de Kim Dylan. Au revoir.
3: <rire> au revoir. Cette énergie t'es tombe de